0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 207. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und Vincent. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und wir haben noch einen Gast und zwar den Julian von Antenne Akihabara. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Immer wieder eine Freude. Hallo. Die geballte Podcast-Macht hat sich versammelt. <lacht> Wir sind schon mal wieder eine volle Runde heute. Wie geht's euch so? Soweit gut. Das ist immer ganz gut. Das finde ich ganz positiv. Ja, es ist
1: wichtig. Also ich meine, ne, es muss einem immer gut gehen. Ja. Also nicht immer, aber ja.
2: Der, der April hat schon einige Haken geschlagen, schon einige Curveballs mir nachgeworfen, aber ich habe mich weder erkältet noch sonst irgendwie ein. gestresst. Es hat alles funktioniert.
3: das ist okay. schon mal etwas, ja. Also, da komme ich jetzt mal mit dem Negativen. Uh. Irgendwie war es eher nicht so gut, aber ist jetzt schon in Ordnung. <lacht> also, ich war öfters mal krank, sogar die letzten eineinhalb Monate. Aber uh. äh, heute soll alles gehen. Ja.
4: Dann, Dann ist ja gut.
3: Hash
2: ja. ist hinter dir für dieses Jahr. Hoffe ich doch. <lacht> das ist aus System rausgebracht.
0: Einmal krank sein im Jahr. <lacht> ja. Mehr erlaubt der Arbeitgeber nicht.
1: Ja, das ist bei mir so. Ich muss mich jedes Jahr einmal irgendwie verletzen. Das ist echt wirklich geil. Da mal ein Bruch, hier mal ein Bruch, da irgendwas. Das ist bei mir typisch. Einmal im Jahr muss was sein. So. <lacht>
0: <lacht> kann ich gar nicht mit anhören. Meine Güte. Ach ja. Ja, die erste Saison an Anime ist äh, vorbeigelaufen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, hat irgendjemand von euch etwas nicht also aktuelleres, sagen wir mal, was nicht aus den 2020ern ist? Heute Weil,
2: ja. Ich muss grad und, gucken. Also ich hab was wiederholt. Okay, was wiederholt? Okay. Und zwar, weil doch jetzt die nächste Staffel von äh, Demon Slayer anläuft, bald, ne? Oder ah. beziehungsweise, ich glaube, sogar schon angelaufen ist. Ich glaube, die erste Spitze.
0: Äh, ja, die, die erste ist, glaube ich, schon draußen, ja. Die erste, die erste, erste Folge ist doch mit diesem Kinofilm
1: da released, so habe ich es noch mitbekommen, oder? Ja, ja so aber tatsächlich
2: doch. ist der Kinofilm nur ein Zusammenschnitt vom Finale der genau, letzten. Genau, aber
1: mit der Folge, Folge als Bonus dran, ne? Ja.
2: ja. ja. Und ja. Äh, und ich habe einfach die letzte Staffel noch mal geguckt. Und ja, ich habe es zwar noch im Kopf gehabt, aber es ist halt immer noch ein Genuss, die Action sich anzusehen, weil es ist halt auch ein schonen Gerät, ne? Durch und durch, von Knochen bis Seele, das äh, ist im Endeffekt die ganze Staffel oder beziehungsweise der ganze Abschnitt, der da in dem Vergnügungsviertel spielt, ist 90% Action-Szene, eine ewig lange epische. <lacht> ich meine, die äh, ungefähr zwei Episoden von den ganzen elf, äh, verbringen sie damit nicht, um ihr Leben zu kämpfen und der Rest der Zeit ist eigentlich nur, fliegen die Sachen durch die Wägen, fliegen die Fetzen.
1: Ja, entspannt. typischer ja. Schonen halt, ne?
2: Ja. Okay, was also nicht für typisches für ein Schonen ist, dass das andauernd auf dem höchsten Qualitätsniveau animiert ist. Ich meine, <lacht> ich frag mich echt, wie lange die einfach nur an Arbeitsstunden gebraucht haben, um das alles auszukoordinieren. Weil da ist so viel gekämpfe drin, dass es nicht nur für die Zeichner eine Menge Belastung bestimmt war, sondern auch für denjenigen, der diese ganzen Kämpfe erstmal prävisualisieren musste und sich ausdenken musste. Und äh, es ist ja nicht alles komplett nur der Regisseur, sondern es sind ja bestimmt auch noch so ähm, Unterverantwortliche, ne? die dann sagen, äh, für die Szene mache ich das Layout und für den mache ich die Koordinierung und Koordination etc. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles eine Person gemacht hat. Es wäre zu viel gewesen.
1: Bestimmt ist da so ein kleines Team dabei, so aus 10, 20 Leuten oder so. Und dann koordinieren sie sich, wie sie sich alles machen.
2: Ja, also ich denke ich es mir so. Ähnlich wie beim Realfilm. Beim Realfilm ist es ja auch so, dass nicht immer oder meistens nicht der Regisseur verantwortlich ist für die Choreografie von den Kampfsequenzen. Ne? Besonders wenn es irgendwie so eine Menge kung fu talk dabei ist. Dann hast du einen speziellen Koordinator, der auch mit den Stunt-Männern zusammenarbeitet. Meistens mit seinem eigenen Stunt-Team der dann die Koordination entwirft und trainiert und sie einfach nur mit dem Regisseur so abspricht, im Sinne von wegen, ist das so, wie du es ungefähr haben wolltest? ne Und so, dass es alles glatt geht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein verdammter Regisseur oder nur ein Regisseur mit einem Haufen Episodenregisseure sich die ganze Koordination und Choreografie von dem Ding ausgedacht nee, hat. Nee, das hilft nicht. Der, definitiv das wär,
1: nicht. Das wäre zu viel, da würden die Kopf klatzen
2: ja wirklich weil da so viele Ebenen in dem Scheiß so viele unterschiedliche Kampfstile und unterschiedliche Kampfszenen zwischen den also im insgesamt sind es ja ähm, fünf Personen die kämpfen zwei Dämonen und äh, drei nee nee vier sechs sind es vier Dämonenjäger und zwei Dämonen und die dauernd wechselnden Kämpfe und Dynamiken da drin ich selber habe ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt den Überblick zu behalten <lacht> Aber ich muss sagen, es geht wirklich sehr, sehr kurzweilig. Die, also, die elf Episoden haben, so, haben sich so also, durchgeguckt, einmal so pup.
1: Ja, das ist ja mal ganz gutes Zeichen, wenn die Episoden sich schnell gucken, dann wirst du sehr gespannt
2: dran. Ja, ganz ehrlich, als ich es zum ersten Mal geguckt habe, war es ja wöchentlich, ne? Mhm. Und ich finde, dafür eignet es sich nicht wirklich. Es ist das fast. Wöchentlich ist, 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 ja, ja, es ist fast. Eher die richtige Entscheidung gewesen, das nochmal als Kinofilm, zumindest das Finale mit den vielen Kampfsequenzen, nochmal als Kinofilm rauszubringen, weil es sowieso ein durchlaufendes Ding. Da musst du noch nicht mal gar nicht viel schneiden, um es so zu einem äh, ja, sauberen Fluss zu machen.
3: Ich kann mich jetzt daran erinnern, ähm, so gerade zum Ende hin gab es auch schon einige Fake-Outs, so gerade wenn irgendwie Verletzungen, Tode, keine Ahnung was. Ja. Äh, bei der Staffel, wie siehst du das dann jetzt, wenn du es am Stück so gesehen hast, dass es dann so ein bisschen leicht gleich lächerlich wirkt oder ist es eigentlich auch okay? Äh,
2: nee, ich fand es gut im Großen und Ganzen. Einen von den fake fand ich fantastisch. Den fand ich schon damals, als ich es im Fernsehen gesehen habe, fantastisch. Und zwar am Ende des Kampfes ne, explodiert ja der eine Körper des, ähm, des, des starken Dämonen und mhm. zerlegt die ganze Umgebung, ne? Und das ist absichtlich so gemacht, dass man nicht weiß, ob die äh, Hauptcharaktere diese Explosion unbeschadet überstanden haben oder überhaupt überstanden haben. Weil da geht die Kamera raus, ne, damit man die Zerstörung sieht, wenn alles in Schutt und Asche in dem Gebiet ist. Ne. Aber dann bleibt sie dort mit langsamer, also bedrohlicher Musik, ne, so ein bisschen melancholisch. Ja. Und da passiert nichts, das Ding hält Satte 30 Sekunden oder länger auf eine ruhige Szene, wo du nur siehst, wie der Staub langsam fällt, zu Boden fällt. Und das fand ich super geil. Das fand ich eine richtig mhm. gute Art und Weise, Spannung vorzuziehen, weil, besonders weil es eine sehr ruhige Szene ist. Und nachdem die ganze Zeit nur Action war, für Stunden lang, ne? das ja. fand ich super, super geil. Das finde ich immer noch jetzt äh, also ziemlich der Höhepunkt von dem ganzen Gerät. Aber ja, die ja, ganzen anderen Fakeouts stören nicht, wenn du es am Stück durchgucken kannst und nicht warten musst eine Woche zwischendurch.
4: Okay. Wenn du
2: jetzt wenn du eine Woche zwischendurch wartest, dann findest du auch so, ja, ich kenne das, ne? Das ist uralt, die Story. Wir haben das selbst in den 60ern gesehen, bei so serialisierten Action-Serien, ne? Und in, in der, in der, am Ende der letzten Episode siehst du, wie der äh, Protagonist mit dem Auto über eine Klippe fährt und denkst dir, der ist futsch was macht denn der nächste Episode? Und der nächste Episode hat halt der Schnitt gezeigt, ja, ihr habt nur nicht gesehen, dass er knapp davor aus dem Auto rausgesprungen ist. Und deswegen gelegt <lacht> ja. hat, ne? Und logischerweise die, die Technik benutzen sie heute genauso. Es ist nicht so, als ob sich in 50, 60 Jahren Filme machen, was sich groß verändert
3: hätte. <lacht> ja, bei mir war auch noch so ein bisschen, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das echt nervig fand, dass wirklich Tanjiro so drei oder viermal wirklich so zum Ende hin immer noch mal seine letzte Kraft holt. Dass er ja, jetzt so, ja. okay, jetzt habe ich noch mal Kraft und jetzt oh, jetzt geht's doch wieder nicht. Und jetzt noch mal. Und das halt wirklich so viermal oder so. Und so denkt, okay, das ist halt schon ein Klischee. Aber müsste ich es jetzt so oft machen? Das war schon ja. ein bisschen so hui.
2: Er hat's auch übertrieben. Es ist, es tatsächlich auch hat der Autor das aufgegriffen. Äh, weil Tansyro braucht dann im nächsten Abschnitt am längsten, um sich zu erholen. Der ist im Endeffekt zwei Monate lang bewusstlos. <lacht> also, Yo. Es ist nicht einfach nur so, dass das halt, weil er Hauptcharakter ist, kann das aus sich herausziehen, andauernd, immer wieder, ohne irgendwelche Konsequenzen. Nein, der hat's übertrieben und der muss dafür blechen. Das ist also nicht einfach nur wegen der Dramatik, sondern der Autor hat schon tatsächlich nachgedacht und ist durchgezogen.
0: Das heißt, der am wenigsten anstrengendste von den drei männlichen Hauptfiguren ist dann derjenige, der ruhig bleiben muss. Scheiße. Nee, die nicht ganz. Ja, ja. Also die anderen sind sofort wieder auf den Beinen und rennen durch die Gegend. <lacht> <lacht> Micky hat Probleme mit den anderen zwei. <lacht> ich meine, ich habe Probleme mit den allen drei, aber der Hauptprotagonist ist noch der am wenigsten beschissenste. Ja, Der
3: ist ja auch gerade alleine. Gerade jetzt, äh, wenn man die erste Folge gesehen hat, da wird er wahrscheinlich so am meisten Fokus
0: haben. Die anderen sind erstmal außen vor. Ja <lacht> ja, das ja, erstmal
2: weg. Ich glaube, da könntest du ein bisschen mehr Spaß haben mit ja. der
0: neuen Staffel. <lacht> ich meine, den, den Zug Ark habe ich ja auch mehr gemocht, weil der Blonde da relativ ruhig ist, weil er die meiste ja. Zeit am Schlafen ist. <lacht> Richtig.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. äh, was ich aber eigentlich vorhin meinte mit Sachen, die nicht aus den 2020ern sind, sind Sachen, die viel viel älter sind. Okay, das habe ich <lacht> diesmal nicht getan. Ja, also bei mir ist. Weil ich, ich, ich wollte nämlich äh, vielleicht erstmal, bevor wir über halt, ähm, ja, moderne Anime reden im Prinzip, äh, etwas vorneweg schieben, äh, damit wir das aus dem Weg haben, damit wir danach, wie gesagt, on topic bleiben können. Ich habe nämlich Gundam gesehen, mal wieder.
4: Uh, Eine yeah. weitere
0: Staffel. Und zwar äh, Double-Zeta-Gundam habe ich diesmal gesehen. Zwerter Der Gundam-Zug. Gundam. <lacht> Uh, nachdem ich letztes Jahr über Seta Gundam geredet habe und wie sehr mir das nicht gefallen hat, ähm, war ich jetzt ähm, doch positiv überrascht von Double Seta Gundam.
2: Du, Mickey, du hast immer den esoterischen Geschmack, ne? <lacht> also meine <lacht> Meinung ist, dass Seta Gundam so ziemlich der beste Gundam ist und Double Seta das schwarze Schaf der <lacht> <lacht> <Selt>. ja. <lacht>
0: Ja, die Leute sind falsch, allesamt <lacht> zusammen. <lacht> ähm, ich finde ich find Double Seta Gundam echt interessant auf eine gewisse Weise. So Seta Gundam ist ja dieses super Melodramatische yeah. und, und äh, Melancholische und alles ist irgendwie die ganze Zeit scheiße. Und ähm, Double Seta fängt dann irgendwie nur eine Woche nach dem Ende von Seta von, von Gundam, damals im japanischen Fernsehen, an, aber hat direkt einen komplett anderen Ton. Ähm, schon in der ersten Folge, die ein Recap ist von der Handlung vom Original und von Seta Gundam, wird das erzählt in so einer Art, in, in so einem tv Broadcast, der aber in Universe ist, der so also in U Universe von Gundam äh, aus der Siegerperspektive erzählt wird ähm, und, und daher sich viel über die Seon lustig macht und was da alles Böses vorgefallen ist und sowas. Und dann ab der zweiten Episode fängt halt die eigentliche Handlung an mit unseren neuen Hauptfiguren, die auf der Kolonie Shangri-La leben mit Ju Dao und seinen Kumpels, die, ähm, äh, 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 Schrottsammler Schrott-Sammler und Verkäufer sind. Ja, ja, so eine kleine Bande, so eine Jugendliche. Ja, im Prinzip so, so, ja, so, so eine kleine Bande. Und die sehen halt, dass das Schiff von der äh, Anti-Earth, äh, von der Anti-Earth-Union-Group, genau so, ähm, von der, die, die Agama, also das Schiff unserer Hauptfiguren aus Seta, ähm, auf deren Kolonie ist und die überlegen sich, vielleicht kommen wir mal was klauen. Ja, äh, und vielleicht kommen wir auch mal so einen Gundam klauen und äh, verkaufen. Der macht sich ja gut Geld. Und das versuchen sie dann auch. Und über mehrere... Situationen kommt im dann im Prinzip dazu, dass eigentlich unsere Hauptfiguren sich der Agama anschließen und dann mit unterwegs sind auf der Reise gegen die Neon, Se, Neo-Seon, die neue Seon-Gruppe, die Nachfolge sind von den Seon aus der ersten Serie, die ja da den Krieg verloren haben. Um, und dann am Ende von Seta Gundam auch schon mal vorkamen und sich da dann mit den Titans angeschlossen haben. Und die Titans waren da halt so eine Splittergruppe von der Anti von, von der Earth Federation <lacht> und deswegen, und, und die waren dann halt irgendwie extremistisch und ja, Gundam Lore. Ja, ja, das ist ein bisschen <lacht> kompliziert.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das versuchen sollen zu erklären. <lacht> ähm, unsere zwei anderen Zuhörer hier im Podcast, äh, ihr überhaupt Ahnung von Gundam? Ist das vielleicht ich hilfreich? Euch aus da dem letzten
1: Podcast steht es immer noch auf meiner Watchliste und ich habe es immer noch nicht angefangen zu gucken.
2: Ja, das ist aber auch in Ordnung. Gundam ist ein großes Ding, da muss man vor Vorsicht dran <lacht> Da muss man bereit sein. Aber im ja, Gro also im Großen und Ganzen ist es nicht so kompliziert. Es ist äh, eine übliche Geschichte von wegen Menschheit äh, breitet sich aus und die Kolonien möchten irgendwann unabhängig werden. ne? So wie es auch in der Menschheitsgeschichte mhm. schon mal passiert ist. Und dann kommt es zum Krieg zwischen den beiden. Und schön ist halt, dass bei den Kolonien so eine faschistische Militärdiktatur die Übermacht äh, übernimmt. Ne? Ja. Und dann der Krieg sehr, sehr blutig und sehr, sehr tragisch wird. Nach diesem Krieg ähm, radikalisieren sich Kräfte von der Erdsteigkräfte und werden sozusagen zu den bösen Kriegstreibern. Mhm. Und nachdem dieser Teil vorbei ist, nachdem Seta vorbei ist, dann äh, kommen die Reste von den alten Faschisten aus den Kolonien, die äh, sehen genau. uns wieder. Also immer so von wegen, ähm, ja, der Scheiß, der da angefangen hat, der hat einen Riesenrattenschwanz, der sich
0: hinterher zieht. <lacht> Im Prinzip, ja. ja. Und, ähm, ja, Double Seta Gundam schlägt dann halt äh, einen wesentlich humoristischeren Ton ein als äh, das Original und Seta Gundam, was ein ziemlicher tonel Whiplash ist, wenn man halt als letztes Seta Gundam gesehen hat. Also aber, aber richtig. <lacht> ja. Aber ich fand das dadurch auch einfach wesentlich sympathischer zu schauen, es ist halt nicht so die ganze Zeit, dass es einem versucht, jede Folge irgendein tragisches Schicksal anzuzwingen, sondern du hast halt Figuren, die haben halt einfach teilweise ein bisschen Spaß, das sind teilweise ein bisschen Vollidioten, ich aber deswegen macht es auch Spaß, denen zuzugucken. Und, und deswegen... deswegen ich? <lacht>
4: Ich,
2: ich muss dir aber zustimmen, Mickey. Ich habe auch meinen Spaß gehabt mit Doppelsäder. Es ja. ist äh, ein cooles Abenteuer mit einem Haufen Ja, besonders bei den Bösewichten sind ein paar lustige Pfaue dabei. So das sind halt Figuren. alles
0: wirklich sehr quirky Figuren. Und auch unter den Hauptfiguren habe ich das Gefühl, dass das wesentlich ausdrucksstärkere Figuren sind, als es sonst in den, in den Gundams davor gewesen ist. Äh, ich bin so froh, dass Kamil die ganze Serie nicht großartig vorkommt. <lacht> Kamel ist die Hauptfigur aus Seta Gundam und die ist halt, ich hasse den. Ich finde den furchtbar. <lacht> ähm, und äh, der ist dann halt ja in, in einer Art Koma-Trauma nach dem Ende von, von Seta und äh, kann dann in Double Seta Gundam im Prinzip nicht richtig sprechen oder sonst irgendwas tun. Ähm, und deswegen sieht man den dann auch die meiste Zeit nicht. Äh, aber wir sehen halt erstmal auch alles, alles schon Anfängt auf der Agama, wir haben den Captain Wright noch, der das schön anführt und dann nach und nach unsere äh, so Hauptfiguren, die auch dazukommen. So, wir haben natürlich unsere Schrottsammler, wir haben dann noch ähm, Ru, die auch noch irgendwie dazukommt von einem anderen, so mini-Anti-Terror-Gruppe die im, äh, im, im Weltraum unterwegs ist und sich dann unseren Hauptfiguren anschließt und die ist halt so total auf Girlboss drauf ähm, und ich, ich finde, dass sie in der Serie eigentlich auch ziemlich sympathisch dargestellt, allgemein sind die Frauenfiguren auch wesentlich besser geschrieben als in Setagandum. Ähm, wir haben die Elle, die, die, die beste Freundin im Prinzip vom Protagonisten, Zhu Dao, die auch sehr schnell das Fliegen in den Mekka lernt und sich dann auch als sehr äh, nützlich herausstellt. Es ist ein bisschen schade, wie, ähm, hier Kamels Freundin, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr am Anfang. Die Serie behandelt wird, weil sie, weil es so aussieht, als wäre sie eine super schlechte Pilotin, obwohl sie das in Seta im eigentlich nicht wirklich war, ähm, was so ein bisschen nicht ganz in die Continuity einfach reinpasst. Ja, ähm, ja
2: sowieso die ganze Continuity geht mit Se Doppel so also ziemlich flöten.
0: Die, ja, auch, <lacht> auch innerhalb von von, <lacht> von Seta ergibt die Continuity nicht viel Sinn. Ähm. Aber ja, generell macht es einfach dadurch durch, durch, durch die Quirky-Figuren so viel mehr Spaß auch zuzugucken. Da was du eben gemeint hast, was da unter den Bösewichten für Figuren dabei ist. Also diese die die eine von, von der Axis, also den Neonseern wie, wie die drauf ist. die die Sobald die sich in einen Mecha-Cockpit setzt, wird die 100% horny. Und... <lacht> <lacht> Ja. Und es ähm, gibt dann auch eine Episode, wo sie da drin dry-dumpt, es, es ist unglaublich. Yeah, sie sieht aus wie eine
2: punker und die hat eine Attitüde, das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> es ist so unglaublich, was da passiert.
2: Ganz ehrlich, ähm, ich bin am ehesten ein bisschen enttäuscht von dem letzten Abschnitt von doppel hm. weil es sich dann erinnert zum Ende hin, oh, ich bin eine Gundam-Serie. <lacht> ja. und irgendwie, es passt nicht so ganz, wenn das Ding ein bisschen einen auf ernst macht. Besonders, wenn dann halt, wie es halt Gundam-mäßig üblich ist, ein paar Charaktere sterben müssen. Hm. Und das wirkt teilweise sehr komisch, beziehungsweise ist es einfach te teils zu trocken, finde ich, gemacht. Das eine äh, künstliche Soldatenmädel, ne? Hm. die, äh, okay, jetzt Spoiler, aber die Serie ist uralt, die verausgabt <lacht> sich im Endeffekt zu Tode und das Einzige, was du an Kommentar von Serie und Charakteren bekommst vom Hauptcharakter ist, hast du gut gemacht, Kleine. Und dann kch, prägt sie und es wird nie wieder drüber gesprochen. <lacht> oh,
0: nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also gerade ihre Präsenz ist ja dadurch, dass es den Klon noch gibt, dann von ihr noch wesentlich äh, Stärke in der Serie vorhanden. Aber Ja, okay, aber... Ich, ich finde, der schlimmste Putten Tod sind? hat jetzt hier einer von diesen religiösen Zwillingen, die in einer Episode wirklich einfach stirbt. Du siehst nicht mal wie. Es passiert einfach. Ja, es ist,
2: es ist ein bisschen komisch. Ich hätte mir nicht gewünscht, die, die hätten einfach den Kram durchgezogen und am Ende auch noch auf die, auf die Spitze getrieben, ne? Hm. Aber ja, es ist noch eine ganze serie Also, die
0: ganzen fans bekommen doch ihr Fett, weg. Ich finde find das gar nicht so unverdient, dass es dann am Ende so ein paar er ernstere Momente gibt, wo dann vielleicht auch da die eine oder andere Figur mal sterben darf, wenn du halt vorher das alles so leichtfüßig gewesen ist und dadurch das Ernstere auch ein bisschen auch ernster halt wirkt, ein, ein durch den Kontrast. Mhm. Ähm, es ist halt nur schlimm, wenn halt die Continuity halt, wie, wie, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, nicht wirklich da ist, weil dann zum Beispiel Juraus Schwester wird entführt und in einer Episode, ähm, sie ist siehst du mehr oder weniger, wie sie eigentlich sterben sollte. Wie es aus dieser Situation, in der sie drinsteckt, keinen Kommen geben dürfte. Und man dann sieht, ein paar Episoden später, wie eine der Hauptfiguren aus der ersten Serie äh, sie aber anscheinend gerettet hat und jetzt pflegt. Und es überhaupt keinen Sinn ergibt, wie das alles zusammenkommt. Und dann wiederum werden andere Figuren, die das auch, ich sag mal, noch Narrative eigentlich auch viel eher noch verdient hätten, zu überleben, halt dann mal ganz schnell beiseite gepackt. Was ja,
2: irgendwie einer der Bösewichten aus Seta Gundam, der kommt am Anfang vor und irgendwann, äh, kommt am ja. Ende
0: nochmal vor. Ja, ja Und ist ein ganz anderer. Ja, das ist komisch. Ja. Aber
2: irgendwie, ja, das, Na das Nachspiel von Doppel-Seta finde ich äußerst interessant auch. Ich weiß nicht, ob ich da
0: vorweggreife, aber Ah, das Macher muss ich noch gucken. Hier, Charles, nee. Counter-Attack.
2: Nein, ich meine, ich meine jetzt nicht äh, den nächsten Film, sondern ich meine einfach nur, wie sie mit äh, Doppelsäter umgegangen sind dann ist im so. Nachhinein. Im Endeffekt haben die meisten Gandemacher danach einfach sich entschlossen, Doppelsäter zu ignorieren. <lacht> Alles, was in Doppelsäter passiert ist, das ist mehr nicht Kanon, weil sonst, wenn wir damit anfangen, dann kommen wir nicht weiter. Das ist so ein Chaos.
0: Ja, Bright erzählt ja auch, dass seine Kinder total lieb wären und immer auf ihn hören würden. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja <so lacht> Was evidently sollte nicht ganz stimmt. Ähm, ach ja, ähm, um. Ein Gag, den ich noch super finde, das erste Opening heißt ja Anime Janai, also es ist nicht Anime und es ist einfach, es ist ja so witzig, wenn es dann auch zum zweiten Opening dann wechselt und ich habe dann in die Kommentare bei Crunchyroll gelesen, alles so, oh, ist es jetzt Anime geworden, das ist ja ganz mutige Schritte mittendrin, das Medium zu wechseln. Aber generell, so, auch dadurch, dass es dann so einen lockeren Ton hat. Ich glaube, die Serie versucht, auch durch, durch dieses lockere am Anfangen, ähm, so ein bisschen halt metanarrativ zu werden. Auch dadurch, dass es dieses Anime Janai Opening halt hat, so dass es versucht, sich absichtlich so ein bisschen eigentlich über Gundam lustig zu machen. Ähm, was bei den ZuschauerInnen dann gefühlt irgendwie nicht ganz angekommen ist. Es ist auch ehrlich gesagt nicht so einfach, das zu entschlüsseln. Das ist jetzt nur von mir auch eher eine Theorie. Ähm, und und sie dann halt im Laufe der Serie versucht haben, das halt so so ja, okay, wir machen jetzt doch halt eher klassisches Gundam draus. Ähm, ob, obwohl ich wirklich fand, dass es die, am Anfang auch super funktioniert hat. Ich finde auch einige Arcs, die am Anfang so mit drin sind, irgendwie ganz cool eigentlich. Die fühlen sich ein bisschen an, schon fast wie Star Trek oder Captain Future. Ja, Wenn ja. Da zum Beispiel auf, dem, äh, auf der Kolonie halt landen, von den Religiösen die Elektrizität ablehnen. Äh, das ist total Star Trek-mäßig. Ja. Ähm, und das finde ich auch eigentlich äh, total cool irgendwie. Es ist auch ein bisschen was anderes Interessantes von durchaus noch mit drin. Es gibt so diese eine Story, wo sie in Afrika unterwegs sind und da halt versuchen, äh, und, und eine, eine Stadt zu schützen und da halt ein bisschen mit, mit religiösem Konflikt auch was mit reinkommt. Ähm, und was, was sehr, ja, was, was du in zwei Folgen halt wirklich nicht gut erzählen kannst, wirklich, wenn du da diese ganze Thematik von wegen religiösen Konflikten. Um, und und White Saviorism um, in Afrika irgendwie erzählen möchtest. Das macht dann hier um, Gundam Double O viel, viel besser. Mm -mm. Äh, aber es ist interessant, das da drin zu sehen, und es versucht einiges. Und ich es, ich finde, es hat wirklich die sympathischsten und interessantesten Figuren, so von diesen Anfangs-Gundam-Serien, also oh, von dem ja. von dem OG äh, äh, Gundam -Kontinuit Kontinuität, die ich bisher gesehen habe. Und deswegen, ja, ich mochte es. Besonders weil halt der Hauptcharakter
2: äh, weit auf sympathischer Kerl ist. Ja. Weil generell bei Gundam ist es so, dass die Protagonisten kleine Shinjis sind. Ne? <lacht> ja. Oder umgekehrt, Shinji ist ein kleiner Gundam-Protagonist, wenn man es halt ernst nehmen möchte, also so genau von der, von der Zeitlinie. Ja. Aber ja, es sind schon, die meisten sind ziemlich anstrengende Teenager. Und unser Judo hier ist ein kleines bisschen Han Sono. Ne? Hm. Ja. ja. So ein Vagabund, so ein kleiner was ich auch cooler finde, was angenehmer ist auch. Und Definitiv. auch die
0: ganze Thematik, die noch mit drin ist, also das zieht sich durchaus durch die Serie durch, dieser Konflikt halt von Jung gegen Alt, ähm, weil, weil du es ja dann auch hast mit der äh, Earth-Federation ähm, Force, wo es ja am Ende von Zeta-Gandem eigentlich so wirkt, als, wir, als hätten wir da jetzt dann doch irgendwie äh, ähm, Reformationen in Gang gesetzt. Und dann sieht man halt in, in Double Zeta, wie das halt äh, immer noch in der Chefspitze einfach nur einen Haufen alte weiße Säcke sitzen, die halt menschliches Leben im Prinzip eigentlich am Arsch vorbeigeht. Hauptsache, denen geht's gut. Und dann ja auch vollkommen bereit sind, den, den Nazis, den den Space-Nazis, halt einfach eine Kolonie abzugeben. halt Hauptsache, uns nichts weiter. Ja. Ähm, und da die Protagonisten verständlicherweise nicht unbedingt mit der Meinung so dahergehen ähm, und das ist, ja, also ich finde, da ist, da, da steckt vieles drin, es ist, es, es, es hat halt wirklich, es hat einige Probleme das Writing ist, wie, wie wir es eben schon gesagt haben, es hat große Kontinuitätsprobleme es gibt manche Episoden, die sind vielleicht auch nicht so interessant ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich das vollkommen in Ordnung
2: das ist auf jeden Fall ein kleines Fressen für Leute, die 80er Jahre Anime mögen weil es gibt nicht so viele 80er-Jahre-Anime, die richtig gut aussehen, aber es ist, Gundam sieht halt richtig gut aus.
0: Oh ja, die Serie sieht super aus. Ich fand, ich, die, ja. ich fand die auch stilistisch besser als äh, Seta Gundam persönlich. Für ähm, alle, die
2: es mal interessiert, ich batsch mal hier so ein Musikvideo rein äh, zu Double Seta. Könnt ihr einfach <lacht> durchklicken.
0: Damit seht ihr halt auch so einen visuellen Stil, der ein bisschen verspielter ist, also wo äh, härtere Cuts drin sind zwischen einzelnen Animationen und sowas, wo nicht alles so detailliert sein muss ja. ähm, und ich finde, das funktioniert super. Das, das Charakterdesign design ist vielleicht ein bisschen seltsam, es ist das gleiche Charakter-Design wie bei der dritten Episode von Megazone 23. Ja. Ja. Ähm, was dadurch ein bisschen seltsam wirkt, weil die Character designs von den vorherigen Serien einfach übernommen werden. Das, das heißt, gerade am Anfang der von, von Double-Sitter Gundam stehen sich dann öfters mal Figuren gegenüber, die einfach stilistisch komplett anders aussehen. Die nicht so aussehen, als wären sie aus der gleichen Serie. Okay. Ach Gott,
2: das ist ehrlich gesagt ein kleiner Wermutstropfen, wenn du überlegst, was in den 80er Jahren Anime teilweise für eine Optik hatten. <lacht> Ich kann mich noch schön erinnern an die kleinen Zeichenfehler in Robotech, äh, nicht in Robotech, in Makros, ich bin ja kein Ami. Da, <lacht> da gab es tatsächlich einige Szenen, wo sie irgendwie das mit dem Kolorieren von den Augen vergeigt haben. Dann haben die Leute einfach nur schwarze Löcher statt Augen. Nice. Das ist der Wahnsinn, was in den 80ern teilweise <lacht> abgegangen ist. Aber kurz konntest es halt nicht einfach so äh, ändern, ne? Wenn es schon mhm. auf Filmmaterial gebannt wurde, dann warst du relativ am Arsch,
4: ne? Ja.
0: Naja. Jo, das war's erstmal mit meinem Gundam-Abenteuer fürs, hm. fürs Nächste. <lacht> ich habe ja immer noch einiges vor mir. Ich hat äh, wirklich alle, Vicky, die reinziehen. Du alles angucken? Na klar, also zumindest also, ich mein, vom Original-Universe möchte ich alles da? gesehen haben. Wie viele Teile? Ja, also, ich habe jetzt, es ist also uh, Original-Kontinuität haben wir im Prinzip halt die erste Serie. Dann Zeta-Gundam, dann Double-Zeta-Gundam, dann Shars Counter-Attack. Und das ist der erste große Story-Arc im Prinzip jo. vorbei.
2: Es sind noch mindestens 500 Folgen gefühlt. Nein, 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 nein. Das
0: sind 150 Folgen im Prinzip. So, Counter-Attack ah. ist ein Film, ja. Das ist im Prinzip okay, das grande gut. Finale von dem ersten großen Arc. Ähm, okay. Danach geht es äh, äh, storymäßig weiter mit Unicorn. Äh, und dann splittet es sich in zwei Universen auf. Dann haben wir das F91-Universum, was dann noch äh, worauf dann noch Aftergundem folgt. Ähm, aber wenn man nicht F F91 guckt, sondern stattdessen NT, kommt nach NT noch Hathaway. Und das ist ja gerade noch am, am produziert werden. Da ist nämlich bisher nur der erste Film draußen von ja, Hathaway. Da natürlich. kommt noch ein zweiter und ein dritter. Weißt du, einige Uäh. Leute
2: beschweren sich darüber, dass so Sachen wie Fate schwer zu überblicken sind, aber die haben noch nicht Gundam gesehen. <lacht>
0: <lacht> hey,
1: oder Monogatari genauso, oder? Oh yeah. Da gibt's auch tausend Sachen von.
3: Also äh. für mich hat's es Yuri gebraucht, damit ich am anfange, aber jetzt gucke
2: ich jetzt <lacht> was. <lacht> also nee, die neue Serie ist tatsächlich allein von der Optik her der Wahnsinn. Die, die ist, von 1,
1: die ist von 221?
2: Äh,
0: ist die 22. von ist. Die ist
2: von 22. Ja. Uh, Witch ah, okay. von Mercury, die Hexe vom Merkur. Oh ja. ja. Die ist Hexen. inhaltlich, finde ich, nicht so toll, wenn du schon Gundams gesehen hast, weil sie einfach wieder so viele Sachen wiederholt. Aber halt allein die Mecker-Kämpfe sind so geil, dann kannst du auch dein Hirn abschalten und einfach da reinspringen.
4: Das ist, lohnt sich total. Ja. Ja. Aber also ja, geht jetzt doch. ja auch diese Season wieder weiter. Und
3: ich freue mich zumindest drauf. War zwar die letzte Episode der äh, ersten Staffel bzw. ersten Kur war echt cool. Das war ja, ging ja auch nochmal gut durch die Social Medias. Ich muss jetzt aber sagen, zumindest wie jetzt die erste Folge angefangen hat, habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber. Bin ich jetzt zumindest mal gespannt, wie es weitergeht? Ah, ja, das Auf und Ab bei Gundam.
2: Ich meine, die einzige Serie, die so richtig groß und ganzen rund war, war meiner Meinung nach schon die allererste, ne? Und das ist halt immer noch die alteste und am altbackendste. Die könnte echt mal ein Remake gebrauchen. Ja, früher war alles besser, so. <lacht> Nee, da war es definitiv nicht, wenn du dir die Animationen und Zeichnungen anguckst vom ersten Gundam. <lacht> ja, aber
1: guck mal, geh einfach auf, ähm, wie heißt die Seite nochmal, wo man äh, Kickstarter, genau, machen mach eine Kampagne. Yo, wir wollen hier äh, Gundam auf 4K haben.
2: Also, brauchst oder du noch, nee, mal, brauch oder du noch mal
1: neue, nein, nein, Oder nochmal neu animiert. Stell dir mal vor, die würden das nochmal neu, neu animieren. Ja, ja, ja. So komplett so auf Demon Slayer-Niveau. <lacht>
2: Aber ja, so groß wie dieses Franchise ist und so groß wie die Produktionsferien da hinten dran sind, ich glaube nicht, dass die da zu Kickstarter gehen. Also Zum Kickstarter. Zum ja. Geburtstag. Ja, ich meine, hat immer noch so ein kleines Stigmata dran, Kickstarter, dass es mehr für die Nische ist? Nicht für die komplette Nische, aber äh, irgendwie, ich kann mir so vorstellen, dass wenn so riesengroße Produktionshäuser mit riesengroßen Marken daherkommen, so Franchises wie Gundam, dass sie sich zu fein sind für sowas wie Kickstarter.
4: Ja, kann sein. Aber ich meine, bei Kickstarter hat es ja auch geklappt für Future by Conan, heißt es doch, glaube ich. Da haben sie
1: doch auch, da haben so eine Kampagne gemacht, hat es ja auch geklappt, ne? Mit es, so und so es,
0: viel. Es ist es zumindest soweit finanziert worden, dass es zu uns kommt. Aber ja.
1: haben hm. die nicht gesagt, dass sie das noch auf Deutsch machen oder machen sie es nur in
2: Sub?
0: Äh, sie machen auch eine Synchro, aber das machen sie in Zusammenarbeit mit irgendeinem anderen ja, Verlag. Okay,
2: ja, da reicht das Geld von Kickstarter
0: nicht. Ja,
1: trotzdem, die haben trotzdem Geld bekommen, das ist schon krass. Also ich meine hat so viele Leute die Serie auch wollen so ich meine
4: gut das ist schon eine coole Sache die Kickstarter
2: hat uns schon viel geholfen die ganze Schwarmfinanzierungssache hat echt mehr Gutes herausgebracht als Schlechtes obwohl sie hat ja auch einiges Schlechtes rausgebracht ne <lacht>
0: like an Anime Fan on Prom Night <lacht> ja. oh Gott, oh Gott. <lacht> Naja, äh, Julian, du bist ja unser, unser, unser Gast. Wie, wie, äh, was hast du denn in letzter Zeit so gesehen? Jetzt schätze ich mal, bleiben wir bei aktuelleren Serien und äh, nicht unbedingt bei den 80ern. Ja. Äh, also ich dachte <lacht> eigentlich, ich wurde eingeladen, um wieder ein bisschen Birdy Wing zu chillen, als auch über
3: Automäßigkeit zu reden. Das geht beides, beides.
2: Autormästigkeit <lacht> ist immer willkommen. So, such
3: dir aus. <lacht> <lacht> Nein, also äh, gerade Birdiewing kann man, glaube ich, nicht viel dazu sagen, was man zur ersten Season gesagt hat oder zur ersten Kur. Das ist auf jeden Fall, ey, ich war einfach wieder drin. Es sind jetzt zwei Folgen draus gewesen. Erste Folge angeschaut, ich war so glücklich. Das war einfach <lacht> also so toll. Golf mädels
1: ne? Ja, richtig genau. Ah, und das hat doch ja.
3: <lacht> Wirklich, dem Moment, wo sie irgendwie Chokigiki kino nur Blue, Blue Bullet gerufen hat und dann die Musik kam. Oh, seit zwei Wochen ist auch der Soundtrack davon draußen. Heißt zufälligerweise auch Blue Bullet. Und der ist so geil. Den Und muss ich mir einfach. wahrscheinlich
2: mal, mal reinziehen, obwohl ich
3: wahrscheinlich äh, noch nicht anfange, die Serie zu gucken, die zweite. Ja. Ich habe die erste noch nicht mal so einer geguckt. <lacht> ja, also wie gesagt, man kann jetzt einfach noch warten, es sind jetzt zwölf Episoden, dann soll es ja fertig sein. Aber echt wirklich das Ende davon, es war so eine geile Anime-Bullshit-Hype-Szene. <lacht> wo ich einfach dachte, deswegen gucke ich das Ganze. So <lacht> Anime-Bullshit! <lacht> ja. Einfach mega. Das einzige ist vielleicht noch so ein bisschen, also der Twist, in Anführungsstrichen. Konnte man eigentlich schon in der ersten Staffel so ein bisschen sehen. Sie haben, glaube ich, trotzdem nicht ganz so, wie man es erwartet, was reingebracht, wo man sagen könnte, okay, ich habe das erwartet, jetzt ist ein Ticken anders. Aber meistens, glaube ich, wenn ihr dann zum Beispiel die ersten zwei Folgen so ein bisschen anguckt, habt ihr schon so eine Vermutung, wo es hingeht. Äh, weil eine Person hat zum Beispiel ihre Vergangenheit vergessen, was da so drin ist. Aber da kommt jetzt zumindest jetzt erst der ganze Angst. Das ist ein bisschen, äh, leider nicht mehr so viel Hype erstmal kommt, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Episoden. Aber das war auf jeden Fall sowas, da habe ich mich in diese Season oder auf diese Season richtig drauf gefreut, dass es weitergeht. Ich ja. habe auch dann so gesehen, weil äh, als ich letztes Mal mit euch drüber geredet habe, das war ja dann schon neun Monate her, und
0: ich so, was? Ja, <lacht> was? Das war so ja.
3: lange? Habe ich mich auf Birdie Wing gefreut?
0: Ja, Birdie Wing ist noch äh, ist einmal verschoben worden. Ich ja, finde es auch sowieso klasse, dass
2: überhaupt eine zweite Staffel da gekommen ist. Ne? Also, ich hätte eher erwartet, dass das so eine kleine Nische ist, die ein bisschen untergeht. Aber ja. ne, anscheinend lebt es. Und jetzt muss ich mal <lacht> fragen: äh, Ich habe es ja noch nicht der, zu Ende geguckt, die erste Staffel. W ähm, der Yuri-Bait-Faktor: Auf was für ein Niveau be bewegt er sich?
3: Also, es wird ja sogar in der 11. oder 12. Episode sogar das Wort Yuri als Wortspiel zu Yuri so ein bisschen in den Mund genommen. Es wird dann jetzt so weit hin, also 12. Episode, 13. Episode, dass dann auch so ein bisschen wir spielen darum, dass du mir einen Kuss gibst. Aber okay. gerade mit der neuen Entwicklung, dem Twist, könnte es ein bisschen komisch werden. Und da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich denke mehr, ich könnte mir eher
0: vorstellen, dass es schon eher juribertig ist. Ja, ich meine, wenn es. Einer schon davon am Ende, wenn einer von den beiden Hauptfiguren am Ende irgendwie ein Boyfriend oder so hat, dann bin ich raus. Ja, das sowieso nicht, garantiert nicht.
2: Das kann ich dir, glaube ich, das wird nicht passieren. Aber ey, guck mal, Doch. wenn sie schon oh, um einen oh. Kuss spielen, dann ist es ja eindeutig <lacht> genug. Danke sehr. Ja. Gut, so mal.
3: Ja, aber zumindest, äh, letzte Season gab es ja dann auch, oder es gibt ja jetzt eigentlich richtig viel Juri, wenn sich es überlegt. Also diese Season, letzte Season, ja. beides, eins sogar explizites Juri, was man so sagen kann. Also es war gleich sogar nur eins
0: davon, soweit ich, äh, also zumindest von dieser Season haben wir Kaffee Liebe auch und Richtig. das ist ja auch ein bisschen äh, interessant, cool. soweit ich gehört habe. Ja. Ah, ja, ja den Anime, er ist schön.
4: Das
0: okay.
4: okay. Ja, gehört gehört ich für mich.
0: bin definitiv interessiert dran. Ich war am Anfang ein bisschen äh, abgeschreckt, als ich die Prämisse das erste Mal gelesen habe, aber das soll ja dann doch was Cleveres damit machen.
1: Die ersten zwei ja. Folgen sind schön, also ich äh, gucke mich da schön durch.
3: Ja, also ich fand's auch cool, muss aber sagen, für mich ist es so ein bisschen diese Season gehört es zu den drei Sachen, die für mich so leicht dieses cringe Trio dieses Season cringe Trio. Ja. Oh, du. Ich hey, weiß was? gar nicht, wie sehr seid ihr so Fremdscham behaftet oder so, das oh also gerade auch in Medien
2: Für mich ist das ein großes Problem. Jedes Mal, also ich habe oh, hab unglaublich schlechte Erfahrungen mit irgendwie so Lampenfieler auf Bühne und so Zeugs gehabt in meiner mhm. Jugend und jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der so richtig peinlich aufhört, dann ist es schlimm für mich. Selbst wenn das eine verdammt gute, geschriebene Serie ist und eine super gemachte Serie, wenn halt die jugendliche Peinlichkeiten wieder rauskommt, dann haben wir genug Serien diese Saison, ja. dann ist das für mich,
1: oh, Qual. <lacht>
0: Ja. Ich, hab nämlich ich lache jetzt auch. über sowas nur, ich mag das. Echt? Also ich okay. hab ja auch nichts auch
1: kein Problem mit. Also.
3: Oh nee, also bei mir ist auch ganz schlimm. Früher, wenn irgendwas im Fernsehen war, wo dann ich so merke, so auch als Zuschauer, wenn man mehr Wissen hat, oh, das wird jetzt ganz unangenehm, ich musste einen Channel nach oben schalten oder so. Ich konnte mir das nicht angucken, ich musste dann so eine Minute abwarten, bis hoffentlich die Szene vorbei ist und dann wieder runterschalten. Weil es mir wirklich physisch so ein bisschen wehgetan hat. Das war echt unangenehm. Oder ist mir auch immer noch teilweise unangenehm.
0: Ich meine, okay, für viele. Bin Leute, ich aber, ist es, ich, ich ja, bin jetzt so aber neugierig. Was ist dieses Cringe-Trio? Wir müssen ja, ja genau, das, das jetzt mal abarbeiten. Was, okay. was ist
3: das? Also bei mir äh, wäre es dann halt Yuri's My Job, Kaffee Liebe. Hm. Dann wäre es theoretisch sogar noch Skip Lover.
4: habe ich, hab ich auch sehr viel. schönes zugehört. Ein kleines Das ja, ist bisschen auch sehr schön. Vielleicht.
3: Aber ich musste wirklich zwei Szenen überspringen, weil es mir zu unangenehm war. Und dann auch noch natürlich, äh, ach, hier ist Danger, äh, Dangers in My Heart.
0: Ah, aber. Dangerous in genau. My Heart, das ist das, wo Ushio den Soundtrack macht, glaube ich. Ja.
2: Du, äh, Dangerous in My Heart sah doch so aus für dich, Mickey, wie so eines von dem typischen Genre von wegen Mädchen triezt Junge. Ist ja. es aber nicht, ist es aber nicht, oh. das ist ein ganz anderes Gerät. Ja, oh. Und äh, das ist wohl am ehesten der Peinlichkeitsfaktor
3: hoch 10. Weil es also das, das ist auch wirklich auf Cringe gemacht. Also ja. da ist
0: wirklich auch die Beabsichtigung, dass es Cringe ja, sein soll. Ich hatte nur gelesen, dass der Protagonist ein ziemlicher Edge-Lord sein soll. Ja, ja richtig. Ja. Er richtig, hat richtig, volles ja.
2: Achtklässler-Syndrom. Das ist nachvollziehbar, weil er halt ein Achtklässler ist. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, die Serie, da, da können wir gleich mal zuerst reingrätschen, oder? Wollen wir da
0: reingrätschen? Okay, rein okay. Ja, Kurz gerne. Erst okay, Erstmal, wie gut ist der Soundtrack? Ähm,
2: ich habe ihn gar nicht bemerkt.
3: Muss
0: ich auch sagen. Das macht ja, mir wo Angst. Wo du gerade Uschio gesagt hast, hatte ich
3: so, was? Echt? Der, der fügt
2: äh, sich ja. so gut in die Serie ein, dass er einfach so als
0: Teil der Serie wirkt und nicht auffällt. Ja, wir haben diese Saison Heavenly Delusion und The Danger in My Heart. Beides Uschio. Ha! Huh. Okay, also, bei Heavenly Delusion habe ich es eher, glaube ich, gemerkt. Fand ich interessant. Da merkt man es auch so sofort im so. Trailer. Bei The Danger in My Heart. Okay, ich glaube, bei The Danger in My Heart meine ich, glaube ich, auch im Trailer gehört zu haben. Ja. Also auf jeden Fall hat er sich in der Serie sehr gut äh, so im Hintergrund
2: eingenistet. Es dafür schau ich so, da äh, kein Ushio an mehr. Ja, Er, er hat, er hat <lacht> auf jeden Fall nicht so äh, dominant, dass er die Szene übernimmt, der Soundtrack. So ist es da nicht. Es liegt da vielleicht auch an der Regie, ne? wenn die dann gesagt haben, muss du musst so, so machen, mhm. wer weiß.
0: Auf jeden Fall diese. Serie machen wir nicht so gute Musik, okay? Mal ein bisschen schlechter als sonst.
4: Ja,
2: ob schlecht oder gut, das ist dann Geschmackssache. ne? Also ich finde es zum Beispiel auch sehr gut, wenn Soundtracks teilweise nicht zu hören sind und automatisch nur dich ähm, manipulieren oder beziehungsweise beeinflussen. Äh, bei der Serie ist äh, relativ realistisches Teenidrama Im Sinne von wegen realistisch, dass halt Teenies wirklich schrecklich sind und sehr peinlich. Und äh, die sind wirklich richtige Teenager, richtige 14-Jährige. Unser Hauptcharakter besonders. Der hat eine ganz komische innere Fantasienwelt. Ne? was eigentlich logischerweise nur so eine Art und Weise ist, für ihn ähm, mit seinen wirklichen Gefühlen umzugehen. Und äh, der braucht wirklich ein paar Episoden, bis er überhaupt kapiert, wie er selber äh, zu, zu, zu dem Mädel steht, hier in der Serie. Und das Mädel in der Serie, die die, die, ja, so im Endeffekt das Poster Girl, die ist äh, typisch, so wie es in der Zeit ist auch den Jungs einen Schritt voraus. Die ist ziemlich groß und hoch äh, gewachsen und etwas erwachsener, so wie das halt Kids halt sind. Die Damen sind immer ein bisschen früher erwachsener als die Jungs. Und die ist eigentlich ziemlich gechillt mit allem. Und die ist eigentlich ziemlich ähm, in der Balance. Ähm, sie sieht halt von außen aus wie so eine Madonna, ne? an der ist nichts Falsches. Aber in Wirklichkeit ist sie ebenfalls schräg, weil sie halt noch Teenager ist. Die ist richtig schräg. Und äh, das Schöne ist einfach, die haben die fitten Draht zueinander, indem er halt eher als äh, Bücherwurm immer in der Bibliothek abhängt und sie die Bibliothek so als Zufluchtsort nimmt, um dann dort hier äh, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und das ist Snacks fressen in riesigen Mengen.
3: <lacht> oh. ah,
0: fühlig. Geil. <lacht> ja. Relatable. Also,
3: ich kann auf jeden Fall zustimmen. Ich finde halt Pubertät hier richtig gut dargestellt. Also was da so für Probleme gibt, als auch du hast ja schon erwähnt, dass irgendwie sie wirkt auf jeden Fall schon ein bisschen fortgeschrittener und das passiert halt mal so von Jahren 12 bis 14, dass es dann auf einmal irgendwie einen Spurt gibt und manche sehen dann aus noch irgendwie äh, aus der Grundschule, andere sehen halt schon aus, okay, die sind jetzt schon äh, Mittelstufler oder sowas. Ja, ja, ja. Und dann, ähm, was halt so der Aufhänger ist, ist eher, wir haben ja schon gesagt, besser syndrom wie es schon anfängt, dass irgendwie so, ah, oh, ich bin nicht richtig im Kopf, ich will sie umbringen oder so Also sagt er öfters mal, dass irgendwie sie, wer das Ziel dir umbringen will, was er natürlich nie so macht. Ja, weil klar. man merkt dann auch recht schnell, dass er ihr eigentlich immer so, ohne dass sie es merkt, hilft. Das heißt, dass er eigentlich ein guter Kerl ist, nur irgendwie sich immer so einredet, dass er so edgy ist oder so. Ja, das ist Und okay. ähm, da, das ist halt ganz nett, war jetzt auch nichts Besonderes. Ich habe halt darum das auch angeguckt, weil halt viele gesagt haben, hier die Vorlage ist eigentlich ein richtig guter Romance-Manga. Und da soll man zumindest, wenn man äh, erstmal auch die Charaktere sieht, wo man sich so denkt, okay, sie sieht halt schon erwachsen aus, ist es jetzt wieder irgendwie so ein bisschen Bait, dass jetzt für Leute so, okay, ich will jetzt eine Mitschülerin ansehen, die vielleicht auch Aber gut. Und äh, Aber man die ersten Chapters ein bisschen durchbraucht, weil es schon sehr cringisch ist. Ja. Und da komme ich nämlich dazu, hm. zu den anderen Charakteren, den Nebencharakteren. Weil es gibt halt zum Beispiel so eine Jungsgruppe, und die sind halt richtig horny. Also die reden halt die ganze Zeit nur so, okay, äh, wir haben hier sowas äh, online gefunden, wo man, äh, wenn die Frauen irgendwie die Hand vom Mann anfasst, je nachdem wie sie anfasst, ist die Sexposition. Oder die machen sich drüber lustig oder so, hier guckt man deren Titten an oder sowas. Also schon ein bisschen expliziter, was man vielleicht auch in der Schule früher hatte, je nachdem.
2: Ja, ist sehr realistisch.
3: Ja. Mhm, ja Aber es ist dann auch mal ein Ticken übertrieben. Was ich zum Beispiel cool fand, in der Klasse gibt es ein Mädchen, was ein bisschen dicker ist. Und die ich eigentlich als so Character Design richtig gut finde. Also recht realistisch. Sie sagt auch so: Ja, eigentlich müsste sie ein bisschen abnehmen, aber ist auch ein bisschen schwieriger. Wo dann auch so ein kleiner Gag ist, weil irgendwie unser Model hier, sie Model auch, kurz unsere äh, Female Lead, äh, die ja auch die ganze Zeit frisst. Und dann so ein kleiner Gag: Haha, sie ist viel, aber sie kann ich abnehmen, bla bla. bla. Gut. Äh, und so finde ich halt, sie sieht halt super aus äh, als dickes Mädchen. Aber dann ist so Gas, oh, diese Szene ist halt so fucking unangenehm, weil dann reden halt irgendwie diese drei Jungs, nicht unser Hauptcharakter, der sitzt nur davor und denkt sich, was für Vollidioten, reden über ihre Fetische oder sowas oder auf wen sie stehen. Und er sagt halt so, er steht aufs dicke Mädchen und sagt dann irgendwie sowas, dass es halt, oder die anderen sagen so, dass es sein Fetisch wäre. Und dann gibt es halt so eine Szene, wie. Er, also der, der anscheinend auf das dicke Mädchen steht, dann irgendwie auch in die Bibliothek geht, sich zu einem Mädchen setzt oder so, dann ein bisschen awkward ist, weil sie nicht wissen, wie sie reden sollen. Und dann redet er halt über seinen dicken Fetisch oder sowas zu dem dicken Mädchen. Und ich denke mir, was ist denn das bitteschön gerade? Leider es ist das auch
2: sehr realistisch.
0: <lacht> die benehmen sich genauso, wie die Vollidioten sich halt benehmen, wenn sie fett sind. Ja. Das klingt nach, auch noch etwas, was so ein bisschen einen Punkt, glaube ich, draus machen möchte ja aus, aus, es, aus dem Ganzen, also dass etwas, dass, dass, dass das irgendwohin zumindest führt und das ist halt nicht einfach nur irgendwie alles Arschlöcher na, so na, sein sollen. Na, also ja. das,
2: die, die, die Serie schafft es gut, ihre Figuren halbwegs sympathisch rüberzubringen, auch wenn es volle Kanne da reinlehnt, das sind Teenager, auf alle Art und Weise, wie mhm. Teenager halt nervig sein könnten. Besonders auch den Hauptcharakter finde ich sehr sympathisch, weil oft, wenn so halt dieses Achtdesser-Syndrom da rauskommt, wird ein Spektakel daraus in Anime gemacht, ne, um Gags rauszuziehen. Aber hm. bei ihm passiert das eigentlich hauptsächlich nur in seinem Kopf. Nach außen hin ist es ein ganz stiller Vertreter. Und das ist auch re sowohl realistischer, als auch sorgt dafür, dass es nicht so, also den Charakter viel sympathischer macht, irgendwie. Ne? Ja. ja. Also ja. ich fand die Serie überraschend gut.
3: Ja, also hm. ich muss auch sagen, ich fand es bis jetzt auch ganz gut. Bis jetzt dann die Episode 3 kam, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also die letzte Episode, die gerade irgendwie gestern, vorgestern ausgestrahlt wurde oder so, die hat mir richtig gut gefallen, weil die wirklich zwei Punkte hat, wo ich sagen muss, ey, perfekt, kleiner Spoiler, jetzt schon in Episode 3, merkte eigentlich, okay, das mit dem Umbringen stimmt eigentlich gar nicht mehr, oder stimmt eigentlich gar nicht so, sondern eigentlich bin ich ja nur in sie verliebt, das heißt, das ist schon mal super ist schon aus dem Weg, anstatt Ey. dass er irgendwie jetzt so <lacht> zwei Staffeln oder so, hm. ja, echt, du bist in sie verliebt, wer hätte das gedacht? <lacht> und äh, weil es jetzt auch wieder, weshalb ich das, die Pubertät so gut dargestellt bekommen habe, es gibt halt so eine Szene, äh, also in Episode 3, was dann passiert, was halt unser äh, weiblicher Hauptcharakter, ähm, Yamada, was sie halt aufwühlt und wo sie dann halt äh, auch weint, weil es, es, sie halt ihre Emotionen nach außen tragen muss. Und es bleibt aber nicht bei einem Mal, sondern es ist halt über einen Tag mehrmals, weil das auch, was dann das Problem ist, auch, sag ich mal, bleibt. Was ich echt ganz schön finde, weil oft ist ja einfach so, okay, man hat sich einmal ausgeweint und dann reicht's so. Aber wer schon mal kannte, dass irgendwie gerade als Teenager, als Kind man ein Problem hat oder so, dann überwältigt es ja einen öfters mal. Also dann ist vielleicht mal zwei Stunden gut, dann muss man wieder dran denken oder so und man kriegt wieder irgendwie das Angstgefühl und dann muss man vielleicht wieder weinen. Und das war nicht richtig gut dargestellt in der dritten Episode.
2: Ja, ja. Das ist ein Anime mit viel, mit viel Herz, ist das in der ja. Serie.
1: Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, den Anime. Ich habe keine Ahnung, warum. Der ja. ist auf High Ja, der, yeah, der läuft zwar, ich weiß, aber. Okay. Äh,
3: ich,
4: ich dachte vielleicht, weil er auf ich, High ich, läuft, darum nicht. Ich, ich habe
1: ihn, <lacht> hab ihn auch gesehen, so, ne, aber ich dachte mir so halt nicht, so, ja, gut, vielleicht, aber gut, dann das hört sich da ja richtig geil an. so. Ja, es ist
2: definitiv viel mehr. Äh, Wert, also im Moment Gewichtung, würde ich eher sagen, auf das Teenager-Drama, auf das Realistische, als auf irgendwelche Romanze. Also, ich würde jetzt nicht neben äh, anderen Romanzen-Animes so in dieselbe Ecke stecken. Vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der, der Staffel. Ja. Aber.
3: Also, ich habe nur Gutes gehört, das soll halt immer besser werden. Dann dachte ich mir, okay, dann schaue ich mir das halt
0: an. Ja. Hm, interessant. Ja. So, das war jetzt das zweite, glaube ich, im Cringe-Trio. <lacht> genau. Und das Und ist der. Äh, Skip- äh, was? Skip Endloafer? Skip Null? Ah, okay.
2: Skip and Lofer, das? ja ja. Äh, die vergleichsweise typische Shoujo-Romanze.
0: Weißt du du hast dich, war das glaube ja. ich vor unserer Aufnahme oder am Anfang, äh, Vincent, hast dich über, über fehlende Romanzen aufgeregt oder dass alles Kacke ist oder hast die Guten anscheinend nicht mal gesehen. Ja. <lacht> Ey, die meisten Sachen, wo, wo Romanze ist,
1: kommt dann immer so. Ich, ich guck dann so und denke mir so, okay, der klingt cool, was kommt? Harem. Und bei Harem schalte ich schon sofort ab, weil ich. Wie Ihr wisst, ich hasse Harems und bei Harem mit Anime Romance Aspect kann ich schon sagen,
4: ah, ich
1: äh, weiß schon, dass da wahrscheinlich mehr Harem kommt als äh, Romanze Romance oder sowas. Aber deswegen
2: das Glück, weil diese neue, neue Saison hat einige gute Romanzen ja, yes. und
1: da freue ich mich drauf. Ich brauche mal wieder eine richtig gute, weil es gibt es gibt zwar gute, aber die habe ich die meisten habe ich schon geguckt und ich brauche mal wieder was richtig fesselndes sowas ja. richtig bam.
2: Ich meine, wir können noch nicht dir äh, das äh, Blau auf dem Himmel versprechen, weil es sind ja erstmal drei Episoden nicht. draußen oder
1: so. Ja ne? gut, ja. aber man kann ja von
2: den Episoden halt schließen so, ne? Ein bisschen ja. vielleicht,
3: ja, ja. Und für mich ist es so eins der Highlights, weil das hatte ich nicht so erwartet, habe ich jetzt auch davor nichts gehört, auch weil wenn, wenn ich danach mich noch mal kurz informiert habe und so, auch viele sagen, dass der richtig gut sein soll der Ausgangsmanga, aber echt, ey, das gefällt mir so gut. Also es gibt im Laufe ist wirklich richtig geil. Es ist wirklich man erwartet nicht besonders viel,
2: weil es sowohl optisch als auch inhaltlich irgendwie die Grundgerüstbaustelle von Shoujo-Manga ist. Aber dann, wenn man ihn guckt, merkt man, das Ding ist viel cleverer geschrieben als dein bisschen der manga ja. Also
3: wenn du jetzt, oder ich weiß nicht, willst du, oder soll ich so ein bisschen das Setting, was es geht, weil wenn man das jetzt so hört, denkt man so, ja okay, ist ja irgendwie so wie immer. Also es geht halt äh, um unseren Hauptcharakter. Das ist halt äh, Eva Kura. Sie Geht natürlich wieder vom Land oder sowas auf eine Schule in Tokio. Das heißt, ist da neu, ist so ein bisschen Landei und ist halt so eine richtig gute Schülerin, die sich halt auch immer viel Gedanken macht. Also erstmal sie ist auch dann äh, bei der Zeremonie am Anfang halt die Jahrgangssprecherin, will dann halt auch irgendwie Klassensprecherin werden und macht sich aber auch zu allem Gedanken. Das heißt, dass sie halt vorher irgendwie Sachen äh, schreibt, Formulierungen ausformuliert und so Zeugs. Ja, die, die ist ist heftig, Hardcore. Richtig und sie sieht auch, wenn man das Character Design so ein bisschen äh, anschaut, jetzt nicht gerade attraktiv aus in Anführungsstrichen. Also ja. so. sieht auch ja. aus wie ein Landei. Ja, <lacht> soll in Universe glaube ich nicht gerade attraktiv ungefähr aussehen. Und sie kommt halt am ersten Tag zu spät <lacht> und ist darum äh, finde es halt richtig Kacke, weil sie hat sich so einen schönen Plan ausgemacht, wie halt alles super läuft. Und äh, während sie zu spät kommt äh, und weil sie sich verlaufen hat, äh, wird sie halt gefunden von äh, Shimakun, der halt anscheinend auch auf die gleiche Schule geht und der ist halt so ein bisschen gelassener und halt anscheinend ein leichter Ikeman. Das sieht ganz gut aus. Und äh, er äh, zeigt ihr halt den Weg, sagt aber, also er ist so der Meinung, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich zu so spät komme, aber sie sagt halt nein, sie will halt äh, einigermaßen rechtzeitig kommen. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch von ihr und dann kommen sie halt noch rechtzeitig bla bla. Ja, und zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie dann äh, hält sie halt die Rede, aber weil sie halt so grand ist, kotzt sie dann auch, was dann <lacht> natürlich die ganze Schule sieht. Das ist ja wirklich <lacht> nicht gut gelaufen. Nein. Richtig. Aber, weil sie in der gleichen, äh, oder weil die beiden dann in der gleichen Klasse sind und äh, er dann mehr oder weniger schon gleich ein guter Freund von ihr ist, natürlich die ganzen Mädels schauen dann gerade so, okay, sie hat halt schon mal den gut aussehenden Typen als Freund, dann kann man sich ja mit ihr so ein bisschen befreunden. Und es wirkt ja so, okay, hat man schon überall mal gesehen, da ist jetzt der gut aussehende so Typ, der sich halt fürs äh, Hessische Endline irgendwie interessiert oder so. Aber die Chara äh, Charakterdynamik von den ganzen Charakteren, die bis jetzt sogar nur eingeführt wurden, das sind halt viel leicht so vier bis fünf oder sowas, ist halt richtig mega geil.
2: Ja, also die Chemie stimmt sofort. Ne, besonders zwischen äh, Mädel und Junge gleich am Anfang. Äh, dieser Unterschied ne, von äh, ihr die total prim und proper ist ne, und riesen Pläne für die Zukunft hat und so die Vorzeigeschülerin, die aber total, ähm, ja, im Endeffekt, mit der Frau ist nichts anzufangen, die ist total verdeppert. Ja. <lacht> das ist, ne, also
3: sozial auch das nicht ist ja gemein. so, und dass öfters man nicht merkt, wenn irgendwie Sachen gesagt werden, die nicht so ganz gemeint sind, nimmt sie halt immer genauso, wie es gesagt wurde, so ungefähr.
2: Ja, und der, der Junge ist eigentlich ein komplett anders, der ist äh, absolut äh, mit allem in Reinen, aber dafür ist er halt, äh, nimmt alles so locker wie möglich, ne, der nimmt alles nicht so hundertprozentig ernst. Also, zumindest mhm. wirkt es auf einem so, als würde er einfach nur so spielend durchs Leben gehen. Und, ja, die, die, die Dynamik zwischen den beiden ist von Anfang an der Wahnsinn.
3: Ja. Aber wirklich für mich war das Highlight, als die nächsten Charaktere eingeführt wurden. Das eine ist halt irgendwie die Sitznachbarin hinten dran, die sie am Anfang, äh, unser Hauptcharakter, abgelehnt hatte. Also wirklich so, aber dann fünf Minuten später, als sie gemerkt hat, dass sie mit dem Typen befreundet ist und sie halt anscheinend auf ihn steht. Äh, also die äh, Sitznachbarin hat dann halt sich auch mit ihr befreunden wollen. Dann gibt es halt so ein Mädel, was halt recht still ist, aber halt so irgendwie so die Klassendiva in Anführungsstrichen, der man Hübscher, sich nicht ja. unbedingt so nähert. und Sie äh, klärt dann so ein bisschen äh, unseren Hauptcharakter auf, weil äh, diese Sitznachbarin sagt dann halt so, ja, hier, du weißt aber schon, dass der Typ äh, so nett zu allen ist und darum macht dir vielleicht nicht so viel Hoffnung, dass du äh, nicht verletzt wirst oder so. Und halt die wir nimmt sie halt mal so raus und sagt so, hier, äh, ich weiß nicht, ob dir es bewusst ist, aber das ist nicht die Absicht von ihr, bla, bla, bla. Und da ist halt so schon eine ganz andere Dynamik, die ich sonst nicht unbedingt immer so oft sehe und die wirkt auch recht gut, so wie halt Jugendliche vielleicht sind, wo halt so Probleme sind, die eines irgendwie neidisch, dass es irgendwie der gut aussehende Typ jetzt mit der normalen da irgendwie rumhängt oder so und dann tut man halt so ein bisschen Zwietracht sehen oder so. Ja, und das fand wird, ich halt schon echt mega. Es wird gleich
2: relativ kompliziert in den Beziehungen zueinander und, und auch der Hauptcharakter, der halt wirklich ein kleines Simpelchen ist und die vom Lande kommt, ist davon ein bisschen überfordert, aber es ist wunderbar. Es ist äh, klasse gemacht und ist irgendwie sowohl so eine klassische schotterromanzen romanzenangelegenheit wie auch ein bisschen so gesellschaftskritisch und so ein bisschen so analysierend, was menschliche Dynamiken von Verhaltensweisen untereinander ist. Plus es ist absolut sympathisch. Die ganze Serie ist einfach so knuffig. <lacht> ja. Und
3: vielleicht für Miki auch interessant, es könnte sein, das ist halt auch nicht bestätigt, dass ein Charakter auch ein Transcharakter ist. Ja, doch, ich habe schon, hab schon
0: drüber gelesen, dass eine okay. Transfigur drin ist. Ja. Okay, ist auch schon bestätigt. Die okay. auch äh, also, gut geschrieben sein soll, was ich auch sehr schön finde. Okay, da waren bis jetzt auch nur so Hinweise, so leichte.
3: Auch einer, wo, den ich überhaupt gar nicht verstanden habe. <lacht> habe ich da auch noch online gelesen. Ach, das war so gemeint, okay. Äh, ja, und darum ja. Ist auf jeden Fall eins meiner Highlights. Find ich freue mich richtig drauf. Ja, das die hat's
2: in sich, die Serie. Aber halt, weil sie halt ein kleines Depperchen ist, ne, schafft sie auch viele Sachen, wo einem von Fremdschar man einfach nur wegrennen möchte.
3: Oh, <lacht> einfach die Vorstellung von der Klasse. Das konnte ich mir echt nicht geben. Das war so schlimm. Oh, sie versucht halt, Gags zu ziehen oder sowas Oder halt, in Anführungsstrichen, Gags. Und das geht halt gar nicht. Oh, das, oh,
2: nee. <lacht> oh ja, da musste ich auch rennen. Das war Hammer.
3: Puh, ja.
2: Ich, ich kann das nicht verstehen, dass das so ein großes Ding ist. Aber ja, ein, für einige Leute ist ja Künz ein riesen gefundenes Fressen. Es gibt ja eine ganze Humorrichtung in dem Bereich, ne? Und ich finde das da tatsächlich ein bisschen schrecklich. <lacht>
0: äh. Ja. Ach ja, ach ja. Äh, okay. Äh, für Vincent haben wir jetzt noch gar nicht reden lassen irgendwie. Yes. Also er hat, hat man jetzt noch keinen Titel vorstellen lassen. Was hast du denn so in letzter Zeit ge, ge, also, geschaut? Also
1: ich habe halt so nach der ich hab mal wieder nach so ein paar Romans-Anime geguckt, so was es halt so gibt. Und da bin ich auf den Anime Tava, Tava, Tava war on Monday gestoßen.
4: Achso, uh, ja. ach ich, ja, ja, ich, ich, ich stelle jetzt Und ich weiß jetzt, Leute, Ich, ich finde den sogar Stava. ganz gut. Also,
1: ähm, ja, also, die Story beginnt halt damit, so, ne, dass halt ein Mädchen namens Tava war jeden Montag ähm, mit einem Büroangestellten äh, zur Schule fährt.
0: Ah ja, das ist von dem Manga-Zeichner, glaube ich, Genau, ja, ja online, weswegen der Stil so äh, prägnant ist.
1: Und ähm, die, die treffen sich halt immer morgens halt, ist halt alles da so entstanden, dass halt sie halt irgendwie am Bahnhof belästigt wurde, weil sie halt auch einen relativ sehr großen Ob äh, sehr große Oberweiter hat sie. Da sind halt viele Männer halt, boah ja, so halt, ne, sind halt ziemlich geil drauf und deswegen wurde sie halt auch immer belästigt. Und äh, der Typ halt, der hat auch, glaube ich, keinen Namen, also der redet halt auch so gut wie nie. Das ist ja eher aus der Erzählperspektive von ihr immer, sie beantwortet meistens sich selber irgendwie die Fragen und so. Und der Typ halt äh, ist halt dazwischen gegangen hat gesagt, jo, hier, so sieht's aus. Äh, und dann hat sie ihn halt als Beschützer halt quasi erwählt und jeden M Montag fahren die halt zusammen. Und da hat sie sich halt einen Spaß draus gemacht, äh, weil die Arbeit halt dementsprechend für den den äh, Typen auch im Büro anstrengend ist, gibt sie ihnen halt jeden Montag einen Knopf, der ihr halt aus ihrer Arbeitsschütze rausgefallen ist, weil halt ihre Brüste halt riesig sind und dann es halt manchmal <lacht> reißt oder platzt. Ne? Und dann so, hier hast jetzt du zur Aufmunterung einen Knopf. Und, so, <lacht> ja, das, und gibt die Woche richtig, richtig Gas und sowas. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Es hm, werden zwar. Drei, glaube ich, drei Charaktere eingeführt, wobei die zweiten Charaktere, die da drin sind, eher weniger Screamtime haben, weil am meisten hat war äh, die Screamtime und noch ein anderes Mädchen, was aber auch nicht beim Namen ernannt wird. Und das absolut Weirdeste, das habe ich noch nie in einem Anime gesehen, weil Tabawa ja noch Schülerin ist, ist, die so mit der Volleyball-Chefin gut befreundet. Und diese Volleyball-Chefin hat die Fähigkeit anhand des... Begrabschens der Brüste den BH zu ertasten?
0: Also. Okay, jetzt äh, habe ich aber schon in ein paar Anime gesehen. Das ist, glaube ich, auch ein eher älteres Edgy-Klischee, okay, was heutzutage ja, nicht mehr so oft vorkommt.
1: Okay, aber das finde ich dann so, what the fuck, dachte ich mir dann <lacht> nur so, musste einfach mal lachen.
2: Äh, ja. Mich, was ist denn das überhaupt für ein Ding? Ist das im original in.
0: Das ist eine Web-Manga, glaube ich. Ja, also jeden
3: Montag gibt es eine Seite in Blau ja, auf dem ja. Twitter. Ah, okay. Das es wird auch aus Volumes zusammengefasst. Und da gab's, ich, das wollte ich nämlich gerade fragen, Vincent, hast du die erste oder die zweite OVA-Reihe gesehen, weil es gibt zwei?
1: Ich habe beide Staffeln geguckt.
3: Okay, du hast beide gesehen, okay.
1: Also die gehen ja auch nur vier Minuten die Folgen, also kann ja, man so richtig. halt nebenbei alles gucken, ne? Ja. ja, und dann halt so, ne? Und äh, wie gesagt, dann äh, habe ich halt die anderen Folgen halt auch alle durchgeguckt, der ersten Staffel ist halt noch nicht großartig viel was passiert, was in meinen Augen so, weil in der Beschreibung steht halt, ja, ihre Beziehung äh, wird halt. Ne dementsprechend mit ein paar Hindernissen und ein bisschen Drama so belegt. Da dachte ich mir so, okay, gut, dann guck ich die erste Staffel, guck was in der zweiten Staffel passiert. In der zweiten Staffel fängt es, glaube ich, in der zweiten Folge so an, dass es um eine Schülerin geht, die 15 Jahre alt ist, die dann äh, sich in ihren Lehrer verliebt und das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ja so ein bisschen so, ne wenn sie 15 ist, der Lehrer safe, hey, keine Ahnung, 30 oder sowas. Ne? Da hat sie ihnen das auch gesagt, ja, Sensei, ich liebe dich und sowas und der Lehrer so, nee, das geht nicht, äh, ich will nicht dass du äh, mich liebst und ich will kein lehrer schüler mit dir anfangen, weil das wäre unmoralisch und sowas. Die Schülerin versucht es über die Jahre bis zu ihrem Abschluss jeden Tag. Ja, ich liebe dich, ja, ich liebe dich, komm. <lacht> und sowas kommt dann auch zu ihnen und, und geht dann so richtig mit den Brüsten auch so mäßig an ihn ran. so Und der Lehrer lehnt alles ab. Und dann war der Abschluss, sie hat ihren Abschluss, sie hat dann gesagt, okay, ich rede nochmal mal mit dem Sensei. Sie hat mit dem Sensei geredet und hat dann gesagt, ja, hier, so sieht's aus ich schließe mit dir ab. Und der Sensei ist so geschrieben, dass der nie was redet. Also man hat ihn nicht einmal in der Serie reden hören, da hat man einfach nur, nichts, hat einfach nichts gesagt und sie dann so, okay, gut. Szenenwechsel ist irgendwann, glaube ich, keine Ahnung, drei Monate später oder so, abends halt so, ne, kommt die <lacht> Schülerin auf einmal zu dem, der Sensei ist halt betrunken gewesen, da klingt jetzt auf einmal an der Tür, der geht hin, macht die Tür auf und ist sie da und sagt, ja, haha, jetzt da ich nicht mehr deine Schülerin bin, und ich jetzt offiziell. Wann ist man nochmal in
2: Japan, volljährig? Seit neuesten mit 18, ja. Okay.
1: Da ich jetzt 18 Jahre alt bin, können wir zusammen sein. Und der Lehrer so, äh, äh, okay, wenn du das unbedingt so willst. Ne? <lacht> das hört <lacht> sich ein bisschen nach Stalkerin an. <lacht> ich, Warte,
3: der Twist kommt noch.
1: Ja, und dann äh, sind sie halt dann zusammen, ne? Und äh, es ist auch eigentlich ganz lustig so, ne? Und, äh, und dann äh, kommt es halt so. Die Tava, die, äh, nicht Tara da, die, das Mädchen, was mit dem Lehrer jetzt auch sogar noch zusammen wohnt, ne, also die geht in seine Wohnung rein, sagt, wir sind zusammen und wir woh ich wohne jetzt auch noch bei dir. Ich mir dann so, Junge!
4: Die, die <lacht> wenn, weiß, wenn, was sie
1: will. Ja, aber stellen wir vorbei, ich kommt Mädchen ran, ja, ich mag dich und wohne jetzt bei dir. So einfach so out of nowhere kommt sie dann hin. Und, äh, dann ist es halt, dann sind Leben seit halt zusammen. Und das Lustige ist, dass äh, der Lehrer und die Schülerin, die zusammen sind, sind die Nachbarn äh, von dem Protagonisten, der jede Woche einen Knopf von Tavada Tava, bekommt. Und dann, ah. und dann kotzt er sich dann immer morgens aus, so, boah, ja, ne was die da immer treiben, immer sind sie übelst laut und machen irgendwelche komischen Sachen und sowas, ne. Und ist übelst angepisst, deswegen, ja, bis man dann erfährt, dass die, ähm, dass, äh, der Schüler und die, das Mädchen dann heiraten wollen. Äh, <lacht> <lacht> die heiraten. Und dann so sagt das Mädchen halt zu dem Schüler äh, zu Lehrer so ja komm wollen wir heiraten und sowas ne und der Lehrer dann erstmal so auch komplett so was wie wir wollen heiraten so war auch überfordert da so ein bisschen mit äh, ja und äh, am Ende des äh, des Dings ist halt so sie haben halt geheiratet und alle sind glücklich gewesen alle Mädels die halt in der Serie vorgekommen sind die mit ihren die mit ihren also Tava war und noch dieses eine andere Mädel, was nicht so groß Storyline hatte war dann auf der Hochzeit
0: eingeladen. Ähm, und, Sekunde mal. Absolute, ruhig, Film in Fantasy von einem Mann.
2: Aber, <lacht> sag mal, wieso ist die Serie äh, von ihren äh. Hauptcharakteren einfach so abgegangen und hat dann äh. eine komplette Romanze nebenbei erzählt, wo mehr Aufmerksamkeit äh, gegeben wurde als der eigentlichen tower Hauptfigur. Ja, das ist, also, das ist wirklich weird. In der ersten Staffel ging es wirklich
1: hauptmäßig um sie, in der zweiten Staffel eigentlich auch. Aber das wurde halt noch mit zwei weiteren Protagonisten, also mit dieser einen Protagonistin, auch erweitert. Und ich dachte mir so, gut,
2: okay. Ja, okay, und, weil es hat sich irgendwie angefühlt, als wird dann die, die Serie, ihre Hauptfigur vergessen. Und so das, das ist, ist eigentlich eine interessantere Story. Die erzähle ich erstmal zuerst. <lacht> <lacht> ja, das war ja. auch dann
1: so, glaube ich, zwei, drei Folgen und auch sogar der krassere Fokus als auf Tawawa, ne?
3: Ja, also im Webcomic ist eh auch, es gibt halt ganz viele Tawawas. Also glaube ich, bei irgendwie so 20 verschiedene Auch Frauen Flüge. halt, in verschiedene Situationen. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene Geschichten dazu und verschiedene Typen, die dazu gehören.
1: Aber was lustig ist, ähm, egal, also wenn so Fernsehspots oder irgendwelche Tankstellen alles gezeigt werden, die heißen alle Tawawa, diese Tankstellen. ne So, Werbespot, hier, los, kommt an Tawawa Beach oder sowas. Ne? Das fand ich ganz cool <lacht> eigentlich, so eingebaut. Aber ja. Ich habe keine Ding Ahnung, her. was
2: das für ein Gerät ist. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, wirklich.
1: <lacht> ja, vom Ding her ist es oh. eigentlich ganz cool so, ne? Kann man halt eben bei so gucken. Ist halt ein bisschen kompliziert. Also was heißt kompliziert? Ein bisschen verwirrend so, weil... Ja, aber ist ganz schön
4: zu gucken.
0: Hm. Ich bin gerade nur nebenbei Episoden davon durchgeskippt. Ich habe gesehen, in der einen davon machen, machen sie das mit dem äh, Boba auf Buba. Also, ja. Bubble Tea trinken und während man, man das auf seinen großen Bursten festhält. Ach so, ja, ja, stimmt. <lacht> ja. Das ist von, nee, unironisch. Ich
3: glaube, das ist doch sogar von ihm erfunden worden. Also, er hat den ja. Trend sogar begonnen. Das war doch Ich, glaube, Jahr,
0: ich glaube, der Trend hat mit Tababa mit angefangen. Ich glaube, das machen sie auch in der ersten Staffel, glaube ich, das schon ich mal. Das habe
1: ich ja komplett vergessen so in
2: der oh, wow. Ja, stimmt. Dann ist das Original ja schon ein bisschen älter.
3: Ja, ja.
0: Also,
2: die erste
3: Staffel kam 2016. Genau. Und die zweite dann 2021
2: okay, ja, ich hab halt nur die zweite jetzt irgendwie im Kopf gehabt mit 20, 21 und dann so, wow, aus welchem Jahrtausend bist du?
3: Ja, außer also auch wenn du einen Webcomic <lacht> anguckst, da sind jetzt irgendwie so äh, 500, weil der macht halt jeden Montag einen, das heißt um. 52 vielleicht pro Jahr oder so. Und das geht dann schon gerade 2016 und so, fünf Jahre, 6 Jahre, ja. Dann da gibt's ja noch so dieses doki chan spin off Genau, ja. Darum, darum lustigerweise <lacht> ja hab ich das ich habe halt Tawaba damals auch dann angeguckt, äh, mir die OVAs, weil ich halt die Bromance zwischen halt Jomo und ihm, dem Auto von Tawaba, halt super finde. <lacht> ich finde es halt super, dass er einfach so der Auto von Mirotides und Doki-Chan und er sind halt beide so richtig krass befreundet. Finden es halt Finde ich halt einfach mega. <lacht> das ist halt super. Ja.
2: Gute Güte. Ja, ja, so, so kann was an einem vorbeigehen. Ne? Ich wusste nicht, Ach, dass ja, ja. es da so Brustidole -Ido gibt.
0: <lacht>
4: ne, war das
0: mit, mit Tabawa nicht auch? Nee, nee, das war mit Usaki-chan, die Werbung Usaki gemacht hat für, für das Rote Kreuz in Japan. Ja. Da haben die Leute sich beschwert, weil das ist
2: ja, das geht ja überhaupt nicht, das Design von der Figur. In Wirklichkeit ist Usaki-chan die Serie sowas von, so, sowas von harmlos. Usaki-chan <lacht> ist auch cool. Ja, ist nett.
1: Wobei ich aber sagen muss, die zweite Staffel hat mir wirklich echt nicht gefallen. Ne? Ich habe halt wirklich gewartet, bis die auf Deutsch auskam, habe sie mir dann während der zweiten Staffel angeguckt. Weil ich fand die zweite Staffel von Osaki-chan wirklich mehr Downgrade als Upgrade. Von oh der Gott. ersten Staffel. Ich, ich fand das halt, also was ich cool fand, war, der Bruder, wo er dann so zum ersten Mal im, in dem, im Schwimmbad war und dann, ja, dann der Typ dann ja einfach schneller, einfach richtig schnell schwimmt und er so, oh nein, ich muss da hinterher. Oh, das war cool, weil es dann richtig dann aufgeregt hat, weil er ja der beste Sportler in der Familie ist und dann einfach äh, von ihm dann besiegt wird. Das war cool. Ach Aber Gott, sonst... nee.
2: Ich, ich fand die zweite Staffel von usagi noch gut. Äh, sie war auch sehr putzig und hat sehr viel Spaß gemacht mit dem ganzen Romanzenkram. Ist eigentlich nur schade, dass sie einfach keine Eier in der Hose haben und so. Ja, das hat mich so, immer so angekotzt. angekotzt. Ja, ja, das ist genauso wie bei Nagatoro, äh, Obwohl, bei Nagatoro ist es gar nicht so sehr. Ich finde, da hat es fast schon einen linearen Verlauf, ne? Also es wird immer näher zwischen die beiden. Ich meine, Nagatoro ja, ist mittlerweile schon richtig durstig nach ihrem Senpai. Ja klar, natürlich. Ich meine, die versucht sich versucht von ihm, während er da rumschläft, einen Kuss zu klauen. Ne? Also ja. die, die sind schon weiter als Usakitan und der
4: ja, andere. Aber, schon weiter ja, ist. ist. Ja,
1: <lacht> weil die es ja auch nicht eingestehen wollen. Aber so genauso wie bei, Usa äh, bei Usaki da die die, ähm, die Tochter vom Kaffee-Chef, ne? Ja, die, ja. Die ist ja auch komplett verrückt, ne? <lacht> ja. Oh, Mann, ey.
4: Oh, mein. Nee, nee, oh, mein. Äh,
2: wir sind eigentlich ganz nett unterhalten mit so die Sorte von leichteren Romanzen, leichteren Komödienromanzen. Ne? Die sind halt alle nicht besonders umwerfend geschrieben oder haben irgendetwas, was sie besonders macht. Das ist halt einfach nur für nebenbei, für zwischendurch. Genau. Und wenn man irgendwas mehr erwartet, dann äh, wird man halt enttäuscht. <lacht> <lacht>
1: Das geht bei mir aber leider bei vielen Romanzen. Alter, das ist halt wirklich so nervig, ne? Hasse du das? Man erwartet mehr, dass da irgendwas passiert. Und dann, ja, egal, lassen wir es einfach liegen.
0: Also ich habe jetzt ein bisschen was zur letzte Season geguckt, die ja. zu Ende gelaufen ist. Da waren Gute dabei. Da äh, bin ich auch zufrieden mit. Ähm, ich würde aber erstmal sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Wir sind schon wieder eine Stunde dabei. Jo. Und dann hört ihr uns da draußen sowieso äh, direkt gleich wieder. Willkommen zurück beim 207. Anime-Slam-Podcast. Ähm, ja, ich, ich, ich hätte glatt gesagt, äh, wir haben vorhin Julian und Matze so lange über ihre äh, Cringe-Anime reden lassen, <lacht> dass ich einfach noch mal jetzt äh, was in die Runde werfe was ich aus der letzten Saison gesehen habe. Da müssen wir vielleicht gar nicht so lange drüber reden, weil ich habe auch schon ein Video Review zu gemacht und zwar Revenger von ah, also. Gen Urobuchi geschrieben tatsächlich. Tatsächlich selbst. Er hat Drehbuch geschrieben. Sein Name wird nicht nur zu Werbezwecken missbraucht, sondern ui. er hat das Drehbuch geschrieben. Uiuiui. Ui, ui. Oh, das ist einer von den Drehten, die
2: ich
3: noch nachholen wollte, aber noch
2: nicht dazu gekommen bin. Wer weiß, ob ich hier dazu komme? <lacht>
3: <lacht> hab ich abgebrochen, muss ich sagen, bei Episode, glaube ich, 5. Oh, okay. Ja, ah, warum? Also, <lacht> die, die letzte Season und diese Season ist auch so ein bisschen, ich habe echt viel angefangen. Diese Season, weil halt richtig viel Geiles dabei ist, und letzte Season habe ich einfach mal breit gefächert, um zu gucken, ob vielleicht so ein paar gute Sachen dabei sind. Und das war so ein bisschen, ich muss halt echt sagen, ich beschreibe das so manchmal als. <lacht> Es wirkt schon auf mich manchmal ein bisschen generisch. Es hat halt diesen generischen, äh, keine Ahnung, japanisches Mittelalter mit halt noch coolen Character designs in Anführungsstrichen, aber für mich ist nicht so viel herausgestochen, da ich gesagt habe, okay, äh, ich habe jetzt irgendwie so 25 Serien, da breche ich mal fünf bis sieben Stück ab. Da sind dir ja die halt ganzen da
0: ganzen tollen Feinheiten in der Serie dann gar nicht aufgefallen. Weil, klar, das ist eine Serie, die spielt in der Edo-Periode, aber die spielt zum Ende der Edo-Periode, wirklich in diesen letzten fünf Jahren. Ähm, die Edo-Periode endet 1865 und das, die Serie spielt kurz nach dem zweiten Opiumkrieg in China. Mhm. Und ähm, das ähm, baut halt dann darauf auf, dass in den 1850ern ist ja dann die Perry, äh, das Perry Flotte vorbeigekommen und äh, hat Verträge mit den Japanern gehabt, sodass jetzt auch Amerikaner mit den Japanern handeln können. Und die sollen dann über ihre britischen Beziehungen ähm, Opium nach äh, Japan bringen, so damit wie in China eine richtige Opiumplage ausbricht. Äh, so dass äh, ja im, im Prinzip die die gesamte niedere Bef Bevölkerung davon abhängig wird und ähm, da 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 ist schon einiges ähm, ja an, an ja, ist, Interessanter Historie so mit drin. Das spielt halt in Nagasaki, weil in Nagasaki haben wir auch den einzigen Hafen, der damals für äh, Ausländer äh, zugänglich war. Ähm, Dejima, wo dann halt Chinesen und äh, Niederländer andocken durften. Und Nagasaki hat ja auch eines der ältesten Chinatowns in Japan. Oder das älteste Chinatown in Japan. Ähm, und dann hast du gleichzeitig noch das so die indische Einflüsse so ein bisschen gezeigt werden, weil ja auch über diese Dutch ähm, East Asian Handels Corporation, die dann halt da immer dann äh, äh, dort gehandelt hat in Nagasaki, auch äh, Leute aus Indien halt nach Japan gekommen sind und Nagasaki äh, sich teilweise niedergelassen haben und du hast die Christentum, der halt zu der Zeit auch noch verboten ist und die sich dann im in in, in Schatten organisieren und da so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und du hast einen interessanten Konflikt so im Prinzip so zwischen diesem diesem, diesem aussterbenden ausfädenden äh, Japan aus der Edo-Periode dieses hochtraditionelle und das immer mehr ja, neuere Sachen aus dem quasi Westen nach Japan kommen. Und Ja, also,
2: warte mal, warte mal, warte mal. Das Internet hat mir vollkommen hirnlose, trashige Action versprochen. Und das hört sich weitaus komplizierter an. <lacht> ich meine, das ist, geht ja anscheinend, also, also, so Action wie du das auch. erklärst, geht das mit dem Thema sogar noch ähm, ernster rum als Kenshin. Und die Kenshin-Serie, das ganze Hauptthema der Kenshin-Serie war das Bakumatsu: der Umsprung und der, äh, das Modernisieren von Japan. Äh, uff, aber die haben sich weniger darum gekümmert als -Serie, die Serie in ihren kurzen zwölf hm. Episoden da.
0: <lacht> Revenger hat tatsächlich gar nicht so viel Action. Also, es ist okay. sehr wenig Action, wirklich okay. teilweise drin ähm, um, das erlebt halt größtenteils von seinen Dialogen. Mir ist das auch erst noch bei, erst beim, beim Schneiden des Videos dann überhaupt aufgefallen, als ich die Episoden dann halt immer so durchgeskippt bin, um nach Szenen zu suchen, um, aber jede Episode hat teilweise wirklich wenige Szenenwechsel. Du hm. hast halt lange ausführliche Szenen da, wo sich die Figuren weit und breit über ihre Ideologie unterhalten. Und das oh. ist halt, was ich finde, auch Gen Urobuchi Schreiben ja eigentlich ausmacht. Es erinnert mich in seinem Stil am ehesten halt an sowas wie Fate Zero, wo sich dann halt die Helden und die Zauberer irgendwie teilweise dann treffen und einfach über ihre Ideologie austauschen. Ne? In Fate Zero, einer ja, meiner Lieblingsszenen, ja, ja. ist halt dieses Zusammenkommen zwischen Saber, Archer und Berserker, wo sie sich drüber unterhalten, wie man am besten ein König sein sollte und das ja. ist wie was Revenger im Prinzip am meisten oder, oder die meiste Zeit ist
2: Okay, cool. Das hätte ich nicht erwartet. <lacht>
0: Nur dass es dann in Revenger halt eher um Sachen wie den Samurai Kodex geht. Es geht halt um diese Modernisierung weil unser Protagonist ist auch ähm, Samurai. Und die Serie fängt halt damit an, dass es da die, die Eser, das ist wirklich das allererste, was in der Serie passiert, ist, dass er seinen äh, Schwiegervater umbringt, ähm, weil der des Opiumhandels bezichtigt worden ist. Und dann stellt sich aber heraus, das war irgendwie alles nur eine False-Flag-Aktion. Und er soll dann von seinen Clansmännern ebenfalls noch umgebracht werden und sch schwört deswegen dann Rache und landet halt bei einer Gruppe, die Revenger, die äh, Rache ausüben, wenn jemand in eine goldene Münze beißt. Und, äh, da, und du, anhand des Bisses sieht man halt, wie tief die Rache sich verfestigt hat. <lacht> äh, und äh, diese Revenger arbeiten dann im Namen der christlichen Kirche und tun das halt alles im Geheimen, im Untergrund. Und ähm, da schließt sich unser Protagonist denen halt an und Geht aber natürlich nicht mit allen ideologischen Ansätzen einher, weil das auch teilweise sehr schräge Figuren halt sind, die da in dieser Kirche drin sind. Ähm und gerade Nio finde ich, ist eine sehr interessante Figur, ist so eine kleinere Figur, die dann ansatzweise ähm, Intersex ist, wird in der fünften äh, Folge so ein bisschen behandelt und ähm, halt so gar nicht wirklich in, 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 in die Gesellschaft im Prinzip reinpasst ähm, und auch in, in ja, Kinderarbeit mehr oder weniger aufgewachsen ist. Es wird so ein bisschen angedeutet, dass sie halt für einen Zirkus im Prinzip missbraucht worden ist, ihre Intersexualität, um, sofort, um sie sofort zu zeigen. Mhm. So, guck mal, was für ein seltsamer Mensch das ist. Ja, ja das ist ähm, nachvollziehbar realistisch. Und ähm, da, die, ja, ich, das ist das ist, finde ich, ist super interessant, das ist fantastisch, das sind fantastisch geschriebene Dialoge, die halt, muss man sagen, unfassbar trocken sind und das ist vielleicht so, so das, weshalb ich auch verstehe, dass äh, Leute nicht unbedingt mit dieser Serie dann klarkommen, das ist eine Serie, die ist halt auch nicht so gut inszeniert und produziert wie ein Fate Zero oder ein Madoka Magica, wo so lange Dialoge halt auch oft mit geilen Kameraeinstellungen, Fahrten und Schnitten und sowas daherkommen. Und hier hast du halt wirklich größtenteils nur, äh, ne, Schnitt, Schnitt auf eine Figur, Schnitt auf eine andere Figur. Ähm, und da, da, da muss man dann den, den Dialogen eher äh, halt da, da leisteten die Dialoge im Prinzip 100% der Arbeit und wenn die halt sehr trocken geschrieben sind und man das jetzt halt gerade nicht unbedingt interessant findet und sich da jetzt nicht so drin sieht, dann äh, kann ich das auch verstehen, dass man das eher langweilig findet. Ich finde das halt super interessant, äh, weil, wie gesagt, ich mag diesen Aspekt völlig, dieses dieses Gen Urobuchi-Schreiben, dieses äh, mehrere Ideologien, die aufeinander prasseln und die, die, die ihre Unterschiede ausdiskutieren und vielleicht am Ende auf einen Nenner kommen, vielleicht am Ende auch nicht auf einen Nenner kommen. Ähm, und äh, mittendrin ist halt ein bisschen Action, die ist okay in Szene gesetzt, die ist halt auch völlig übertrieben, weil diese Figuren völlig übertrieben sind. Es ist halt schon sehr lustig, wenn man dann so eine Figur hat wie Murakami, ein riesengroßer Typ, der in seinem ähm, öffentlichen Leben Doktor ist. Und wenn er als Revenger arbeitet, hat er einen riesengroßen Bogen, über den er Bolzen abfeuert, die er so hart spannt, dass seine Klamotten jedes Mal platzen, wenn er einen Bolzen spannt. Und, Anime. Und diese Bolzen schlagen halt wirklich ein wie Artilleriebeschuss. Ja. <lacht> also das okay. erste Mal, wenn man das sieht, dann feuert er auf ein Boot und es prallt so hart ein, dass dieses Boot im Prinzip wirklich explodiert und die Leute, die da drin gesessen haben, ins Wasser fliegen. Also das wird
2: wahrscheinlich nicht der Grund sein, warum der Julian es abgebrochen hätte, das wird der Grund sein, <lacht> zu weiterzugucken. Julian, hast du es tatsächlich abgebrochen wegen den trockenen Dialogen, so wie Micky das so also gesagt
3: hat? Bei mir erstmal, ähm, also ich bin nicht so der größte Fan halt auch vom Aussehen gewesen, von den Charakteren. Das war irgendwie, darum habe ich gesagt, dass für mich dieses generische, man... Magst macht halt du den Charakter? Magst du den muck
0: nicht? Dieses Character-Design von sowas wie Fate Zero oder Saiyan Ultra? Ich weiß es einfach nicht. Ich äh,
3: kann es nicht so ganz beschreiben, weil das, äh, bei anderen Sachen funktioniert es ja. Also Shamura, Samurai Shampoo funktioniert es eher für mich. Mm -hmm. Aber da, ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube, dass erste, weshalb äh, ich es da noch abgebrochen war, war auch so ein bisschen die Struktur, die bis jetzt, bis Episode 5, die ich dann gesehen habe, so drin war. War halt natürlich, dass so noch leichter am Anfang Revenge of the Week war. Das heißt, es gab immer so einen Revenge-Fall, wo man halt natürlich dann immer so eine Figur ein bisschen mehr so kennengelernt hatte. Hm. Und lustigerweise war ja dann wirklich Episode 5, wo man dann auch so ein bisschen schon gesehen hat, vielleicht in welche Richtung welchen Konflikt es geben wird. Weil ähm, das Ding ist ja, dass äh, der Samurai ist ja hart Samurai, dass er halt an seine äh, Prinzipien glaubt, bla bla bla, wie auch immer. Und in Episode 5 ist es ja, wo er dann anfängt zu zeichnen. Mhm. Und man da auch schon hört, dass er hier mit dem weißen Anführer, der ja die ganze Zeit sagt, hier, Leute können sich verändern oder so, dass da schon Potenzial ist, oh, okay, in der Zukunft anscheinend, er kriegt jetzt Veränderungen und er glaubt nicht dran, dass da was passiert. Was ich ein interessanter Punkt fand. Aber das hat mich halt wirklich vorher, alle Charaktere waren irgendwie so, okay, es wird halt alles zu stand, fast standardmäßig. Man hat jetzt diese ganzen coolen Elemente, Opium, äh, hier Korruption, diese coole Hafenstadt, dass halt nur dort äh, in dem Moment ähm, Handel stattfinden kann. Hm. Samurai, hier hast du schon Nioh als Charakter genannt, plus dann dieses coole Revenger, Kirchensetting, dass jetzt irgendwie hm. äh,
0: die dafür verantwortlich sind. Hm. Queere Prostitution, also gerade Männer, die mit Männern schlafen, spielt auch noch eine große Rolle ja, in genau der Serie. Sowas. Das finde ich auch, sehr schön.
3: Ja, das ist auch zum Beispiel was, was ich cool finde, aber irgendwie war mir das dann alles ein Ticken zu oberflächlich. Und dann habe ich halt so echt überlegen müssen, okay, von den Sachen, was will ich weiterschauen und irgendwie muss ich mir jetzt auch eingestehen, eigentlich habe ich da gerade nicht so viel Lust drauf. Und dann habe ich es dann halt abgebrochen. Ja, das Aber ist ich sowas. Kann, also, ich habe dann auch wirklich ja. noch im Auge behalten, so ein bisschen diskussions zu später, ob dann noch so ein paar Elemente kommen, wo ich sagen, ey, Episode 8 auf einmal eine der besten Episoden der Season vielleicht oder keine Ahnung was, was vielleicht noch kommt. Aber das hat mich dann auch nie so wirklich überzeugt. Und da habe ich jetzt dann nicht wirklich so für mich gefunden, es noch mal anzufangen.
2: Ja, ja, das ist ja auch legitim. Ich meine, ja. das Bauchgefühl kann man manchmal einfach nicht erklären. Richtig. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Wenn einfach keinen Bock drauf ist hast, ist ja da schön, dass, dass es mir gefällt. <lacht> ja. Ich meine, man merkt es ja regelrecht, ne? Du kannst ja einiges da an den Dingen aufzählen, was interessant ist und mhm. was es äh, wert zu schauen macht, ne? Aber das nur weil die ganzen Einzelteile passen, heißt es das nicht, dass die Summe dir unbedingt schmeckt, ne? Genau. Ja. Ist halt immer so nicht so einfach, ne? Deswegen ist es auch, ich habe es immer so, Schwierigkeiten damit, wenn so Sachen bewertet werden auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, klar man kommt nicht davon weg. Wir werden immer dann äh, Punkte vergeben oder Scores oder sonst etwas, aber äh, du kannst es halt nicht wirklich bewerten in dem Sinn von wegen, dass du sowas wie eine, eine Arbeit bewerten kannst, eine Mathearbeit oder so, ne? Da kannst du objektiver sagen, ja, so und so viel von so und so viel äh, Aufgaben hast du gelöst, ne? Du kannst einen Anime haben, der alle sozusagen Checklisten abarbeitet, aber trotzdem ist es nichts für dich, ne? Ja, genau. Ja, also deswegen. Ja,
4: ja.
0: Ich mag Revenger halt, das hat, ich finde auch den ähm, Ton eigentlich ganz interessant, das ist halt wieder eine relativ tragische Geschichte dann auch teilweise, ähm, die von einem fantastischen Soundtrack einfach begleitet wird. Ich finde die Musik großartig. Ähm, die, die Komponistin hat zum ersten Mal was für einem Anime komponiert und generell noch nicht so viel äh, selbst gemacht, bevor er Sängerin gewesen. Ähm, und es ist... Sehr abwechslungsreich ist halt sehr äh, so, so Edo-traditionell, aber auch vieles ähm, so mit moderneren Elementen gemischt. Also du hast durchaus dein Shamisen und diesen, diesen Shamisen-Gesang, äh, Kotos und sonst noch so klassische äh, Instrumente, aber du hast halt auch ein bisschen Jazz mit reingemischt, du hast ein bisschen Rock mit reingemischt, ähm, wo, wo, wodurch sich das, äh, und natürlich auch so ein bisschen äh, Streicher mit reingemischt, wodurch sich das so, so ein bisschen... Ähm, gegenseitiger Ausgleich, dass also auch die Musik so schön diese, diesen thematischen Umschwung eigentlich darstellt. Und ich finde, die Serie hat ein fantastisches Ende. Ich finde, das Ende ist absolut großartig. Äh, 100% rund. Ähm, hätte auf wirklich keine andere Art und Weise irgendwie enden können. Ist auch sehr symbolbelastet. Äh, ähm, ganz toll. Das ist natürlich klasse, wenn was abgeschlossen ist. Ne?
3: Ja, das ist echt mega. zwei Episoden. Hier. Schaut mal an, ist fertig. Super. Ja,
4: ehrlich.
0: Jo, dann, ähm, wer will weitermachen? Wer hat noch was? Hm, wäre jetzt ich eigentlich wieder dran? Ich glaube, wir haben keine so wirklich Reihenfolge. Wir ich haben gesagt, haben wirkliche Anfang Reihenfolge, ehrlich gesagt, am Anfang gehabt, ne? also. Ähm. Hau raus.
2: Ich würde auf jeden Fall Speedy Gonzales machen. Äh, so einen kurzen Überblick verschaffen. Erstmal bei der ganz neuen Saison. Ich habe reingeguckt in Dr. Stone. Die neue Staffel ist sehr cool. Ist genau dasselbe wie die erste, macht genauso Spaß. Ich habe reingeguckt in Muscle, in Magic and Muscles. Ähm, das hat einen viel schrägeren Humor, als ich erwartet habe. Das ist ziemlich plemplem, plem, aber sehr unterhaltsam und äh, zieht Harry Potter so richtig durch den Kakao. Finde ich also gut. <lacht> und ich habe reingeschaut in Yamado-kun, also meine, my love story of Yamado-kun at level 999. Die, ähm, ja, die Online-Gamer-Romanze. Und das ist die josse romanze der Saison und die ist auch ziemlich gut. Da würde ich sogar eine Empfehlung für aussprechen. Vincent, da kann ich mal reingucken. Das könnte was sein.
0: Ist das nicht das, was wir in der Pause kurz drüber gesprochen ja. hatten oder war das was anderes? <lacht> nee, das war das. Okay. Oh,
2: das habe ich da nicht mitbekommen. Ja, da warst du gerade noch weg. Da war ich noch weg, meine Katzen versorgen. Ja, also ja. ich okay. fand auch
3: gut. Also mir ja. gefällt es auch gut.
2: Ja, also diese Saison bisher hat einiges versprochen die, äh, also wenn sie nicht irgendwie so richtig aufs Maul fallen, da gibt es ein paar Serien, auf die ich mich dann jede Woche auf den Tag freue, wenn sie rauskommen. Das ist schon mal gut. Und ich habe noch nicht alles angefangen, was ich gucken wollte. Ah, ich frage mich, ob ich das kann. ne? <lacht> ob ich da hinkomme.
0: Hm. Ah, so viel äh, Anime, so wenig Zeit. Aber es ist wirklich wahr.
2: Im Moment, ich habe echt, es schwer manchmal mich zum Anime gucken aufzulassen. Ich habe also von der letzten Saison habe ich auch mir vorgenommen, einige Sachen noch zu Ende zu gucken, aber ich habe es nicht alles geschafft. Ja. Ich, äh, was ich zu Ende geguckt habe, äh, war so Sachen dann wie ähm, äh, die, die disillusionierten Abenteurer, ne? die mhm. die Welt retten sollen, ne? die D Disillusioned Adventures. Und die Serie war tatsächlich halbwegs interessant, aber halt äh, ist halt sehr experimentell. Und es endet auch so typisch anime-mäßig, so von wegen, ne? so mittendrin in der Story, weil es halt so eine lange Light Novel-Serialisation ist. Deswegen ist es. Ich würde es gar nicht, ich könnte es gar nicht empfehlen, auch wenn ich das voll interessant fand. Es war auf jeden Fall sehr schräg. Wenn ich mal okay. eine, Fan eine Fantasy-Setting mit Idols und mit ganz komischen Hauptfiguren, die alle so deprimierte Einzelgänger sein sollen, aber es ist teilweise schwer, denen das abzukaufen. Besonders ja. wenn die Chemie zwischen den beiden halt gut funktioniert. Ne? Aber die Stories, die sie haben, ne? so die mit dieser einer Art äh, Jack the Ripper-artigen Figur als Bösewicht in der zweiten Hälfte, die sind ziemlich gut. Die haben richtig äh, nice Abenteuer gehabt. Also wenn, du, wenn man so Pen-and-Paper-Rollenspiele mag, dann deckt man sich hier auch, wow, das ist voll die geile Vorlage für, für Abenteuer, die man haben könnte mit unserer Gruppe. Hm. Deswegen, also was Rollenspiel-Fantasy-mäßig angeht, ist das Ding eigentlich schon gut. Und ich würde schon gern äh, Nachfolge auch sehen, dass es weitergeht, weil die Leitner-Serie ist definitiv, hat noch einiges an Material. Aber ich habe so meine Zweifel, weil das war halt kein, kein großer umwerfender Dauerbrenner.
4: Ne.
3: Ähm, ist die Produktion am Schluss dann irgendwie noch zusammengebrochen oder ist das dann okay? Weil ich habe nach der vierten Episode abgebrochen, weil das, was du gesagt hast, dass irgendwie der unique Selling Point ist nicht so ganz rübergekommen, dass die jetzt so alleine wirken in Anführungsstrichen oder so ein bisschen, dann habe ich gesagt so nee du, ist mir dann zu langweilig Kai, brauche ich nicht.
2: Die Serie hat von all den Sachen aus der letzten Saison am meisten Schwankungen in der Qualität gehabt. Okay. Da gibt's einiges Episoden, die sind sowas für die miezekatze und da gibt's andere, die sind wirklich richtig gut clever geschrieben und spannend gemacht und dann geht's wieder auf mieze runter. Also, ist sehr große Schwankung, auch sowohl in Animationsqualität als auch in der Qualität vom Drehbuch. Das ist äh, eine ganz unausgeglichene Sache.
3: Aber, also, ja, ist trotzdem interessant als ich nämlich überlegt hatte, ob ich es jetzt weiterschauen soll oder nicht, mit Lukas so besprochen, war sogar ein positiver Punkt, zu sehen, wie sehr die Produktion auseinanderbricht, weil da war schon lustige Szenen dabei. zum Beispiel in Episode <lacht> 3, als die Treppe runtergelaufen ist. Das sah so ja. lustig und schlecht aus. Tatsächlich, so ist halt es, ja. Model war.
2: Tatsächlich ist es nicht zusammengebrochen. Es ist am Ende sogar etwas besser geworden als der Seriendurchschnitt. Okay. durchschnitt Ja also gut, gut da muss ich gar nicht schauen.
3: <lacht> Aber, <lacht> ja. Es wird besser. Oh, das ist ja langweilig. Ja, was soll denn das?
2: Ja, aber trotzdem, ja, das ist eher sowas für nebenbei. Was anderes für nebenbei war das, ähm, äh, wie heißt es nochmal, Reborn to Master the Blade. Das war eigentlich durchgehend nicht ernst zu nehmen. Das ist einfach nur Fantasy Fluff. Okay. Aber es ist, es ist spaßig gewesen bis zum Ende hin. Und auch am Ende haben sie nochmal ein bisschen aufgedreht und ja, es, es war wirklich unterhaltsam. Du, okay. Du hast, also da im Endeffekt, du hast auch wieder so einen völlig übermächtigen Hauptcharakter, aber das Übermächtige ist, äh, ist dir überhaupt nicht aufgefallen, weil die Serie sich nicht so sehr drauf äh, gelegt hat, da, auf das Ding, sondern es war eigentlich so eine Durchschnitt-Light-Novel-Angelegenheit, würde ich sagen. Mit etwas besserer Zeichnungen als der Durchschnitt. Also te wirklich teilweise geben die sich sehr viel Mühe. Das ist eine von den Serien, die so ein bisschen versucht, diese sehr vielen Reflektionen und Schattierungen und alles mit ein in Zeichnungen reinfließen zu lassen. Sieht mhm. dann ein bisschen aus wie so eine 80er-Jahre-OVA manchmal. Oh. Mhm. Ja, ja. Und ja, wer die ganzen Isekai-Kram mag, so wie ich, ne diesen ganzen Rossen-Trash, der hat da seinen Spaß mit, mit dem Ding. Das ist herrlich dämlich und es weiß auch selber, wie hohl und dämlich es ist und spielt damit herum. Es ist zwar keine Satire, aber es ist ähm, ja so selbstbewusst und selbstironisch genug, dass ich meinen Spaß damit haben konnte. Das war auch ganz nett. Ganz nett, ganz
3: nett. Habt ihr schon Handyman's Seite in Another World besprochen? Oder das ist
2: der nächste,
3: zu dem ich kommen würde. Weil das ist der beste der, der letzten Saison gewesen. Das ist das Highlight!
2: Okay. Gute Güte, es geht das Ding ab. Das ist nicht normal. Das habe ich dem nicht erwartet von dem. <lacht>
3: Richtig gut gewesen.
2: Ja. Nice. Der, der, der hat auch äh, eine komische Struktur. Also, was ist eine komische Struktur? Eine interessante Struktur. Na, das habe ich schon mal drüber geredet. Der fängt ja. an mit lauter kleinen Vignetten. So Mini-Stories, die vielleicht mal so drei bis äh, sechs Minuten so immer gehen. Ja, aus demselben so Universum. Sketch, genau. Na, so springt immer so hin und her. Ja, das ist unser Alltag. Da mal das, der Abenteuer und das Abenteuer. Das sind Charaktere aus diesem Fantasy-Universum. Das ist der schräge Laden, der schräge Laden. Die ganze Serie hat auch eine etwas komischen Sinn vor Humor, der etwas grob ist und öfters mal daneben schlägt, ne? Auch, also, äh, das ist ein Humor ich, so ein bisschen arg unter der Gürtellinie, erinnert mich ein bisschen an Gintama-Humor manchmal. Ja.
3: also ich muss sagen, eine der besten, <lacht> oder mit die besten Penis-Gags, die es so in Anime gibt für mich. <lacht>
4: okay.
0: Ja. <lacht> und das, obwohl es Golden Carmine gibt. Ja. <lacht> uh, auf jeden Fall, die Serie
2: Reißt dann so richtig rum in der zweiten Hälfte und kriegt zwei große epische Stories, die sie behandelt, wo es dann richtig dramatisch wird und richtig abgeht und auch epische Kämpfe passieren und Charakterentwicklung und äh, es, ist, es ist wirklich geil. Es ist richtig fett. Am Ende sind alle Charaktere so in meinem Herz reingeschlossen worden. Die sind, also wirklich jeder einzelne von den Charakteren ist wirklich interessant und auch, das ist. Schöne mal wieder, so eine Ohnmachtsfantasie vom Isekai. Der Hauptcharakter ist einfach nur ein maler Mensch, ne? der halt richtig gut ist darin, so Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Er kann so ziemlich von allem was als Handwerker. Und alle anderen sind äh, große Spezialisten. Ne? Die Kriegerin, die kann mit ihrem Riesenschwert eine Menge Dämonen und Monster auseinanderhacken. Der Magier hat unglaublich viel magische Feuerkraft. <lacht> er ist halt dement. Und Zeitung muss ihm halt immer helfen und für ihn seine Sprüche auswendig lernen. Und ja, der, der ganze, die ganze Sache funktioniert am Ende so gut, dass ich mich echt wundere, wie das funktioniert hat. Es ist ja. auf jeden Fall ähm, gehört jetzt mittlerweile zu meinem lieblings srks sogar.
3: Auf echt wirklich muss ich dir zustimmen. Ja. War ja. auch so, ich werde mich auf jeden Fall noch in meinem Podcast nochmal entschuldigen an Leute, die ich Handyman nur wegen dem Humor äh, empfohlen habe und das deswegen angefangen habe, weil es wird halt schon echt emotional. Und ja, ich dachte sehr. so, wow. Also gerade Morlock, das ist der, ähm, der Zauberer, ja. Zauberer, der halt äh, Demenz ein bisschen hat, wie das aufgearbeitet wird. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere am Ende der Season gewesen, auf jeden Fall. Der ist einfach absolut großartig.
2: Ja, die, die hm. Serie hält auch überhaupt nicht sich zurück, ne? Die hat teilweise Hintergrundstories, die stechen dir direkt ins Herz. Ja. Morlocks Hintergrundgeschichte ist bitterböse, meine Güte.
3: Und wie er auch noch weiterentwickelt wird über dann ja. nochmal das nächste. Ah, oh, mein Gott, ey, war richtig gut. Und da muss man halt echt sagen, die Produktion ist auch richtig mega. Also oh, die Action szenen yeah. gerade auch noch zum Ende hin. What the fuck? Ja. Das habe ich nicht erwartet. Das wow.
2: Also ziemlich die besten magischen Explosionen in der letzten Zeit, ne? So richtig ja. geil.
3: Also, richtig nice. <lacht> Auch so finde ich persönlich, wie halt ähm, jetzt so ein bisschen, das fand ich auch zum Beispiel in der letzten Season Damachi ganz cool, wie halt so das Dungeoneering passiert, das heißt, wie es im Dungeon so als Party agieren zusammen und mhm. halt jeder hat so seine eigene Aufgabe. Und so Sachen zum Beispiel Reelsa, das ist halt der Tank, die Kriegerin, mhm. dass sieht zum Beispiel auch im Kampf sowas mal wie er, sie hat halt eine Pike am Helm und dass sie den auch mal im Kampf benutzt zum Beispiel. Und so Sachen finde ich halt so Kleinigkeiten, waren halt alle immer richtig cool. Ja, Und das, ich war echt so richtig begeistert einfach am Schluss. Da hast du auch echt gemerkt, dass der Autor bestimmt
2: voll der Rollenspiel-Freak ist. Ne? Der hat sich nämlich Mühe gemacht um die kleinen Details, dass es sich auch so anfühlt wie so ein Rollenspiel-Abenteuer
3: wieder. Ja. ja. Und dadurch, dass du halt in den ersten drei Episoden halt Sketche hast, wo du ja auch ganz viele Charaktere, verschiedene Charaktere eingeführt bekommen hast, die mhm. ersten Episode vier so langsam zusammenkommen, hast du halt auch echt einen tollen Cast an Charakteren, die alle irgendwie so ein bisschen Ihr eigenes Ding haben, ihr eigenes Skill, ihr eigenes, ihr eigene Weirdness. Und das oh, macht ja. halt echt Spaß, wie es dann kombiniert wird.
2: Der Komor ist teilweise wirklich sehr schräg. Aus, also, ich, 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 manche Sachen Rankau sind einfach so. nur so ein Nebengag, der eingeführt würde, einfach nur als Gag, ne? Der, 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 Magier, ne? Der Magier, der äh, nur auf Körpertraining geht, nur so ein ist und der einen super magischen Stab hat, der im Endeffekt ein großer Baumstamm ist, mit dem man Monster erschlägt, ne? Der will da natürlich dann in das äh, Labyrinth rein, aber er geht nicht. Passt nicht. Sein Zauberstab ist zu groß. Sein großes, sein Baum, den er rumschleppt. Und dann denkt er sich, oh scheiße, hm, habe ich halt Pech gehabt. Dreht sich um und geht wieder. <lacht> Die ganze Scheiße da mit diesem Unsinn. Nur für den einen Gag.
0: Wer <lacht> kennt's nicht, wenn der Zauberstab mal wieder zu groß ist. Ja, das ist nicht <lacht> normal. Aber ja. <lacht> Handyman
4: Saito. Riesengroßer Daumen hoch. Meine Fresse. Ja, große Empfehlung. Okay. Ja. Ähm, Julian, hast du sonst noch was?
0: Ich meine, Wir haben jetzt gerade schon so, ich kann jetzt von Matze zu dir überleiten im Prinzip.
3: Ich habe auf jeden Fall ganz viel, aber wollte eher so ein bisschen Geheimtipps oder was, wo vielleicht Leute nicht unbedingt sofort angefangen haben oder was, wo ich sehr für brenne.
2: Ja, ja, was dir gerade einfällt, wo du Bock hast drauf.
3: Okay, dann äh, nehme ich, glaube ich, aus dieser Season was. Oh, okay. Und zwar World Dice Star.
4: Habt ihr davon okay. schon was
3: gehört? Ich habe
0: ähm. nur davor das äh, gesehen, weil Sally Yamaki eine der Hauptfiguren spricht.
3: Okay. Weshalb ich's äh, gefunden, dann auch angeschaut habe, ist, weil das Original Charity Design ist von Mika Picasso. Könnte man kennen, hat zuletzt ah, zwei stimmt, zwei bei ja, ja. Markus Bales, Fire Emblem, den neuen Charakter gemacht oder halt hm. mein Lieblingscharakter, FGO Sei Shonagon, äh, Shonagon. Und ähm, ich fand es halt interessant, weil äh, es ist, in Anführungsstrichen, wieder ein Theater-Schauspiel-Anime. Und da ist natürlich ganz interessant, weil. Schauspiel sind ja halt wirklich so Kleinigkeiten am Körper, im Gesicht und so weiter. Das heißt, man braucht eigentlich gute Charakteranimation. Ja, sehr gut. Und das hat, oder hab ich mich halt gefragt, okay, wie sieht's denn aus? Macht zwar Lerche, aber ich glaube, äh, war, war das sogar noch irgendwie wieder ein Gacha-Game oder so? Vielleicht versuchen sie ja dann möglichst, dass es gut aussieht oder so. Ich hab's angefangen. Schon mal sehr gut. Wir haben einen deutschen Charakter. Das ist die Blonde. Äh, Katrina. Die, ist vor, die wird von Sally gesprochen, ja. Ja, und äh, da ist zumindest so ganz interessant, äh, also ist zwar schon äh, verständlich, ist zwar schon Ticken English, aber äh, zumindest einmal als die Textnachricht war, war die Grammatik komplett falsch, ist halt ganz <lacht> lustig zu sehen und auch ganz äh, cool, weil das der zweite Anime dieses Season ist, wo viel Deutsch drin vorkommt, in Anführungsstrichen. Was ist der andere? Äh, ja, Kaffee Liebe. Da so, wird nämlich schön über okay. Schwester geredet, die anscheinend mussten nämlich auch mal am Anfang äh, bei Café Liebe dann aufgenommen werden, die ganzen Gerichte. Und die sind halt deutsch. Da wird halt Apfelstrudel, Sachertorte wird halt auf Deutsch gesagt, von Japaner. Oh nicht. Gott, oh <lacht> Gott.
2: Die schlimmen Worte. Nein, oh. ja, die Vorstellung.
3: Aber bei Walt Dice Star geht's halt irgendwie darum, also ich weiß nicht, ich habe die KGG Shoujo oder Shoujo KGG Revue Starlight gesehen, das sind ja zwei verschiedene Serien. Naja, habe ich beide gesehen, ja. Okay. Und hier ist auch wieder ein Frauentheater. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich halt am dann hier richtigen Frauentheatervorlage orientieren. Aber zumindest unser Hauptcharakter, das ist die Rothaarige, die wird anscheinend Schauspielerin werden bei Sirius, was irgendwie so eine große theater ist oder so. Und äh, da hat sie eine Vor äh, Vorstellungsgespräch oder wie auch immer halt so. Äh, muss ich kurz einmal vorsprechen. Und äh, sie hat halt so ihre Freundin, die ist hier äh, die Blauhaarige, sagt halt, ja, ich kann ja dies ja nicht teilnehmen oder so, du musst jetzt los. Und dann gibt es kurze Szene, wo sie einmal was spielt, weil unser Hauptcharakter es kurz mal nicht so gut gemacht hat oder so. Gut. Und dann fahren sie halt anscheinend nach Tokio. Fand ich ein bisschen weird, dass die Blaue halt auch mitfährt, weil sie jetzt, es wirkte nicht so, dass sie jetzt irgendwie mitgehen würde. Hat sich irgendwie so angehört, dass halt unser Hauptcharakter dann hingeht. Da trifft sie halt dann die, äh, die Deutsche. Und, ähm. Schauspieler halt kurz was am Bahnhof, was halt sehr schlecht ist, und die Deutsche halt dann so sagt: So, okay, äh, echt nicht so gut, was du gerade machst. Und dann gibt's halt dieses Vorsprechen, wo halt anscheinend kleine Meerjungfrau wird gespielt. Irgendwie, da ist anscheinend die Chefin, die äh, die Hexe spielt und anscheinend so hart spielt, dass erstmal drei anfangen zu weinen und dann gar nicht vorsprechen können. Die Deutsche ist anscheinend auch irgendwie so Tochter von zwei Berühmtheiten oder sowas und schafft es halt, dass es gut wird. Und dann ist unsere Rothaarige, die jetzt auch so ein bisschen Angst hat, aber dann sich irgendwie erinnert, wie unsere Blauhaarige äh, irgendwie einen Menschencharakter gespielt hat und das dann mega stark spielt. Und dann natürlich die Reaktion auch von einer Deutschen kommt so, oh, aber das ist ja viel besser, als sie damals gespielt hat und so weiter. Und gut, dann äh, geht sie halt. Das war die erste Episode. Und da muss ich auch sagen, war ein bisschen doof von mir, ich habe noch nicht mal den fetten Twist am Schluss bemerkt. Das ist irgendwie so, ich, ich konnte es nicht fassen, als ich irgendwie so online kurz so eine Diskussion gelesen habe, was andere Leute dazu sagen, so, oh fuck, kurze Szene zurück, scheiße, das habe ich ja voll übersehen. Weil, kleiner Twist, <lacht> anscheinend die Freundin, die mit ihr mitgegangen ist, die blauhaarige, ist vielleicht einfach eine Vorstellung von ihr oder halt ein Geist oder so, Okay. weil die ganze Zeit, während jetzt? sie mit ihr spricht, hm. die existiert gar nicht. Weil die letzte Szene, die ich irgendwie verpasst habe, weil ich habe mich halt auf sie konzentriert, weil es ging anscheinend über sie, sie redet halt ins Nichts rein. Und irgendwie die Szene habe ich halt voll verpasst. Aber gut, ist ja nur der größte Twist dieser Serie, bis jetzt anscheinend.
2: Ja, ich meine, das ist auch das Einzige, was ich hier interessant anhört. Von der Struktur ja. her und von der Story her hat sich das sowas von 0815 angehört, das habe ich schon hundertmal gehört, was
4: da gesagt ja. ist.
3: Also man Mac auf jeden Fall, als halt geschauspielert wird, es wird halt versucht, ähm, flüssigere Charakteranimationen zu machen. Also das halt schon so auch kleine Sachen, wie halt sich der Oberkörper ein bisschen bewegt. Aber das merke ich auch öfters mal, ist halt schon auch schwierig. Ähm, es wirkt manchmal dann ein bisschen komisch. Und ähm, man hat halt bis jetzt nur die erste Episode gesehen und zweimal beim Vorsprechen als auch die erste Szene, wo halt anscheinend die imaginäre Freundin oder sowas äh, kurz mal was spielt. Ich bleib mal dran, ich glaube nicht, dass es so gut wird wie Kagegi Shoujo oder Shoujo Kagegi. Mm. Ähm, die sind da, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker und haben halt noch mal ein bisschen mehr was. Ich schau mal einfach, wie dieser Punkt mit der imaginären Freundin mit reinspielt, ob da bis ein bisschen was bringt oder dann eher so, okay, ist halt ist das, was man bis jetzt schon öfters mal gesehen hat, nur in vielleicht anderen Dingen außer Theater.
2: Ja, du, ja. ganz ehrlich, es sieht von außen immer noch wie eine Cute Girls Serie aus.
3: Nicht so ja, ich glaube, da gibt's ein bisschen mehr Drama, weil man merkt schon so, okay, äh, das soll ja auch dieses Theater-Ding sein mit das äh, harter Konkurrenzkampf. Wenn, du's, wenn du keine Leistung geben kannst, dann fliegst du raus. So eher in die Richtung, glaube ich. Obwohl natürlich hm. unser Charakter der Genki-Charakter ist. Aber ja.
4: Hm, 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 hm. Mhm. Viel zu
2: viele mhm. Animes. Besonders diese, diese Saison, da ist so viel Zeugs und äh, Ihr Penner. <lacht> ich komme nicht dazu, das alles zu gucken.
0: Vincent, über ja. welchen Anime möchtest du denn vielleicht noch fluchen?
2: Ich habe ein Anime
0: gerewatcht. Ähm, ja.
1: Und da, ich habe das Dust Maiden of Amnesia, habe ich gerewatcht und mhm. äh, weil ich weil ich den so gut fand, habe ich mal so im Internet geguckt, was gibt es denn da so für ähnliche Sachen, die so ähnlich mit ein bisschen Zeitreisen, Geist etc. ist. Aber was heißt Zeitreise, aber äh, Geist und sowas. Und da bin ich auf äh, Natsuno Arashi gestoßen. Ja. Wo ich ähm, ein bisschen verwirrt war. Also entweder ist die Folgen... Ist Das ist mit der Spucke, oder? Nein, nein, das ist
0: Mysterious X-Girlfriend. Das ist
1: ah, komplett weird. Okay.
4: Nein, nein.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, das also, war mich auf
0: meiner Liste, aber das habe ich noch nicht gesehen.
1: Bei Natsuno Arashi entweder ist die Folgenanzahl falsch sortiert oder es soll so gewollt sein. Also die erste Folge beginnt damit, dass der Protagonist aufsteht ähm, den Namen habe ich jetzt gerade keine Ahnung, aber äh, der arbeitet mit diesem Mädchen äh, Arashi in einem Café und ich denke, das ist nur ein Nebenjob, weil die auch noch in die Schule und sowas alles gehen. Und äh, es beginnt halt alles damit, dass der Protagonist drei Erdbeeren entwickelt haben, die eine Explosion vor sich, also wenn du reinbeißt, explodiert die Erdbeere in deinem Mund, also so richtig extrem so. Und äh, der Protagonist steht halt auf und wird von dieser Explosion gewacht, weil sein Opa zwei von diesen drei Erdbeeren gegessen hat. Und ich äh, denke so, hä, was ist das für ein Sinn? Also, ja, egal. Dementsprechend gehen sie an Arbeiten, bis man dann herausfindet, die, die Ararashi ist eine Zeitreisende. Äh, die kann in die Zeit überall hin zurückreisen. Also reist der Protagonist und, diese, und die Ararashi zurück. Sechs, fünf Stunden zurück davor, bevor der Opa diese drei Erdbeeren nimmt, haben diese Erdbeeren dann mitgenommen uh, und sind dann wieder ins Café zurück. Und aus irgendeinem Grund kommt dann so der Typ rein, das ist so ein richtig muskelbepackter Typ, äh, der in der zweiten Folge dann der Kommissar dieses ganzen Urchin, Urchins ist, wo der Protagonist halt mit seinem Opa wohnt. Kommt er da rein und der Protagonist versucht, umbiegen und brechen diesen. Kommissar, einfach die Erdbeere anzudrehen. Ah, wollen Sie, äh, was wollen Sie bestellen? Wollen Sie Spaghetti mit Erdbeersauce? Wollen Sie einen Smoothie-Erdbeershake haben? Der wollte die ganze Zeit diese Erdbeeren wegen dieser Explosion, die da in den Erdbeeren dann drin ist, ihm andrehen. Ich habe keine Ahnung wieso, es wurde auch nicht aufgeklärt. Der, der Typ hat einfach gesagt, nein, ich will nichts. Gut, und dann hat er, hat der Protagonist es dann auch gelassen. Und dann ist noch so ein anderer Typ reingekommen. Äh. Der jeden Tag einen Erdbeerkuchen bestellt mit einem Orangensaft oder einem Tee oder sowas. Dann hat der Protagonist, dann hat man ein Flashback gesehen, wie der Protagonist morgens nochmal in diesen Laden reingegangen ist, in den Café, wo er arbeitet, und wo zwei Kuchen stehen, wo er dann extra diese Erdbeere mit der Explosion auf diesen Kuchen draufgelegt hat. Dann holt er halt, bringt er die Bestellung dem Typen, der dieses Erdbeerkuchen alles bestellt hat. Der freut sich ein drittes Loch, dass diese, dass diese Erdbeere gleich explodiert, bis weil er dann reinbeißt, der Typ, der die äh, Sache bestellt hat und nichts passiert. Der Protagonist so, hä? Wie kann das sein? Ich habe doch heute Morgen extra diese, diesen Kuchen so präpariert. Er hat dann halt gefragt, ja hier, hier schatten heute Morgen zwei Erdbeerkuchen und so. Und dann, äh, ich denke, das war, glaube ich, die Chefin des Cafés, hat dann gemeint, ja, äh, die eine Mitarbeiterin, äh, Anja heißt die, glaube ich, hat diesen Erdbeerkuchen mitgenommen. Und er dann so, oh nein, es wird sie gleich explodieren und sowas, ne, sprintet, zu, sprintet der zu der hin, übelst äh, so, also ah oh nein, Achtung, pass auf, ey, du, du du isst den gleich und explodierst und die so, hä, ich hab doch gar keinen Kuchen dabei. Und er dann so, hä, es standen doch heute Morgen zwei Kuchen her. Die Pro, die Type, die, ähm, diese Anja ist dann ziemlich ausgerastet und hat dann gesagt, yo, ich schreiß es in die Zeit zurück, um mit, um anzugucken, wo mein zweites Stück Kuchen was ja, was, die, was ja im Kühlschrank vorher stand, wo der Protagonist ja die äh, Erdbeeren hingelegt hat, äh, wo dieses zweite Stück Kuchen ist. Und ja, ist dann in die Zeit zugereist, hat dann geguckt und äh, ja, hat den dann... Wie war das gleich nochmal? Äh, das ist
2: komplizierter Kram.
1: Ja, ist es leider. Die erste Folge ist weird, aber dann klärt sich das alles auf, was ich nicht verstehe. Äh, dann war das so, dass dies, morgens diese zwei Stücke da waren und dann ist irgendwas noch passiert und dann war es die erste Folge. Und ich, und ich lag da so auf der Couch und dachte mir so, okay, cool, gucke ich weiter.
2: <lacht> gucke ich weiter. Erste Folge das, ist, das ist eine mutige Entscheidung.
1: <lacht> erste Folge beginnt. Ja, hallo, ich bin der Protagonist. Ich muss immer an meine Zeit als 13-jähriger Junge zurückdenken. Also kommt aus der Also der Typ erzählt die Geschichte quasi. Und dann sieht man in der zweiten Folge, wie der 13-jährige Protagonist zu seinem Opa zieht und in dieses Café kommt. Und ich denke mir so, hä, was ist das für ein Zusammenhang? Also habe ich dann so erstmal so gesagt, okay, vielleicht hat es damit was zu tun, sowas wie äh, Susumiya ist ja auch so, die erste Originalfolge, die erste ja, ja, ja. Staffel war ja auch kompliziert mit äh, Durcheinander. Das ja, äh, kompliziert, ja, das, ja. Das, das, so also kann man zusammenfassen. <lacht> ja, und äh, wo war es gerade? <lacht> und wo er dann halt in die Stadt halt neu äh, gekommen ist, habe ich dann wie am Anfang gesagt, der Typ, dieser muskelbefuckte Typ ist halt ein Detektiv. Geht halt in dieses Café rein, wo der Protagonist halt auch gerade ist. Hat noch keinen Job, ist halt einfach nur ein Kunde. Und er so, ja hier, ich suche diese Ararashi, weil sie irgendwas verbrochen hat oder sowas. Und dann wundern die sich alle, hä, wieso, was, was, warum behauptest du das? Äh, dann, äh, Warum behauptest du was, das stimmt doch gar nicht. Und der Protagonist hat sich einfach so gedacht, okay, ich ich, ich renne jetzt, ich, ich äh, hau diesen Detektiv um und macht er so einen Zeitkick so und boxt den dann so aus dem Café raus, so mäßig ein bisschen. Dann ist er erstmal er, ist dieser Privatdetektiv erstmal aus dem äh, äh, Café raus. Und ja, der Protagonist hat dann gesagt, ja, hier, das, dies, das, hat sich dann beworben für das Café. Ist dann auch angestellt worden. Und äh, ganz beiläufig erzählt die Ararashi dem Protagonisten, ach ja, ich bin ein Geist, der vor 60 Jahren gestorben ist und kann in die Zeit zurückreisen. Einfach so beiläufig so, ne so ganz normal halt Alltag. ne? Und jeder kann diesen Geist aber sehen. Und äh, da sie halt davon ausgegangen ist, ja hier, da du mir ja nicht glaubst, dass ich ein Geist bin, sind sie zurück in die Zeit gereist, 1945, wo Zweiter Weltkrieg war, noch war. Und äh, haben dann halt so geguckt, was sie machen können, um diese eine Familie, die da äh, war, von so einem Bombenangriff zu schützen, weil keiner denen halt glauben würde, ja, wir sind Zeitreisender, jetzt kommt auch immer Bombenangriff von den Flugzeugen, so, ne? Ja, der Protagonist und sie reisen dahin, Bombenangriff ist, und sie reisen wieder zurück und der Protagonist, ach so, du bist Zeitreisender, ich kann nicht dir auch glauben. So, so komplett, keine Ahnung.
4: Ja.
2: Aber das vom ist, Ding. ja,
4: das ist ein wildes Ding.
2: Ja, Sage mal, <lacht> ganz ehrlich, ich habe nicht viel im Kopf noch an Erinnerungen an die Serie weil ich sie, glaube ich, auch nicht zu Ende geguckt habe. Ich habe die erste Staffel geschaut und die zweite noch nicht mal fertig gemacht. Ich habe die Serie echt nur geschaut, weil der Autor, ne, der Jin Kobayashi, der Autor vom Original-Manga, hatte davor School Rumble gemacht. Ah, das will ich auch noch gucken. Ich war School Rumble gefeiert. Das war sehr lustig. Es war eine Sorte von äh, so Quatsch-Comedy-Manga in der Schule. Also Manga Dayo oder ja, ich meine, Neuerer wäre Lucky Star. Ne? Und äh, ich habe das Ding geliebt. Und dann dieses Natsuna Arashi, ja, dieser Sommersturm, der war ganz anders vom Ton her und von der Art und Weise. Jetzt aber im Nachhinein kann das auch an dem Produktionsteam gelegen haben, weil das war Chef und Aki Shimbo, ne? <lacht> Ein bisschen sch schon eine schrägere Mischung da
0: reingekommen.
1: Ja, ich habe halt jetzt, jetzt erstmal nur die ersten vier Folgen halt geguckt. So, ne? Also ich also, find's vom ja. Ding her ganz gut. Aber ja, also ich meine, es gibt halt auch so immer so, so ich glaube, das soll auf lustig angelehnt sein, ne weil dieser, dieser Polizist, der wird dann manchmal so in der Aufnahme, äh, in der Aufnahme, äh, in so einer Szene gezeigt und kommt ein All of Norway, der wird im Büro angerufen, ne, wo er halt arbeitet und ein, ein Typ fragt ihn, was ist der Unterschied zwischen Toro, Toro, Soba und Yamamaka, äh, Yamakake ist und der ruft ihn dreimal hintereinander an, irgendein random Ruft diesen Detektiv an und der Detektiv so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich so, hä, was sollte diese Szene so? Ich finde es jetzt nicht so unglaublich lustig, dass ja. der da gestern angerufen wird und das dreimal hintereinander.
2: Es ist ein komisches Ding, wirklich. <lacht> ich wusste auch damals nicht, was ich von dem halten sollte. <lacht> ja, ich
0: vielleicht denke es mir gerade nur so, das muss man vielleicht gesehen haben, um ja, <lacht> ja. zu verstehen, Meinung, ne? Zu ja,
2: zu ja. ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob es ein Insider-Gag-Zeugs ist, was da drin verarbeitet wird und wo da einfach so, ja, hast Pech gehabt. Erklären wir dir nicht. <lacht> erzählweise ist. Ähm, auf jeden Fall, es ist, ja, kann man sagen, dass es ein Frühwerk ist vom Chef und Shimbo? Ich meine, ja gut, nee, so, 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 so früh ist es auch wieder nicht. Ist 2009 rausgekommen ge. Mm
0: -hmm. äh, 2009. So? das ist noch kurz vor? Wann kam Barca die erste Staffel?
2: Das war später, als 2012 oder so, oder 13? Oder war es 11? Auf jeden Fall später.
0: Ah, Barca Sommer 2009. Tatsächlich? der hier kam Frühling 2009. Oh, krass. Das ist quasi noch Kurz vor Barca Monogatari, aber mittendrin dabei, wo sie halt diesen ja, Shimbos, die im Prinzip dabei sind, komplett auf das Studio, äh, um zumindest angefangen mit, ähm, mit, äh, äh, dem, dem, dem depressiven Sensei, ähm, Sayonara Setsubu sensei
2: Okay, weil tatsächlich, so viel kann ich mich noch erinnern, so ein dermaßiger Shimbos, stil äh, war hier nicht da zu sehen, bei, bei Natsunarashi. Also definitiv nicht so wie bei Bakamonogatari, das okay. ist nicht dasselbe. Ist vielleicht ein bisschen so. Deswegen habe ich es irgendwie im Kopf gehabt, auch als, als, als früheres Werk. Aber nö, ist
4: so ziemlich kurz davor gewesen, direkt davor. Huh.
1: Aber. So kann es äh, sein. Eine Sache, äh, um das, noch mal das Thema abzuschließen, was ich eigentlich vergessen habe. Wenn die Zeitreisen machen, die, die, die Leute, die Geister, und äh, du mit deinem Körper in die Nähe von deinem Ich kommst, löst du dich immer langsam auf weil es können keine zwei Leute in der gleichen Zeit existieren. So, da wird dein Körper unsichtbar und sowas alles und du wirst zurück in deine Zeit wieder geworfen.
2: Na hm, wenigstens so okay. stirbst du nicht dabei. <lacht> ja! <lacht>
1: <lacht> ah, und stimmt, das ist auch noch eingefallen, in jeder Folge kommt mindestens fünfmal irgendein so Typ im Café Das Salz bitte, das Salz bitte. Ich hätte gerne etwas Salz. Kommt immer in jeder Folge, immer wenn sie in diesem Café sind. Salz bitte.
2: Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> wer das lustig fand. Das ist so
1: unlustig, also ich lache da ja nicht mal, ich lache jetzt drüber, aber ich finde das so unlustig, wenn ich es gucke.
2: So. Es ist komisch, ist es irgendwie, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Anime ist, über den man sich lustig machen soll, oder ob, ob das so ein, äh, so ein Augenzwinkergerät ist von wegen, hey, du weißt nur, dass es lustig ist, wenn du hier irgendwie Insiderwissen hast. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe das vergessen. So ziemlich korrekt. Also so ziemlich alles davon.
4: Na, einer von vielen Anime, die ich vergessen habe, wirklich.
1: Ja, man kann ich auch nicht alles merken.
0: Ich meine, also 2009 ist besseres rausgekommen. <lacht> Definitiv. Und dieses Jahr ist auch schon ziemlich cooles rausgekommen. Ähm, und zwar habe ich auch noch von der ähm, Saison vom, vom Winter noch geguckt: uh, The Magical Revolution.
3: Oh
4: ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das die, war auch gut. Herzen.
0: Das hatte auch viel bessere Animationsqualitäten
2: und Actionsequenzen, als ich es äh, verdient hätte. Das ging voll ab, das Ding.
0: Der volle Titel The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady, weil das ist jo. eine Light Novel. Ja, warum, <lacht> immer
1: so, warum müssen diese Wörter immer so bodenlos lang sein, ey, das ist schlimm. Ja, das haben
2: wir schon mal drüber geredet. Das ja, ist tatsächlich ist... gibt es einen Grund für, für den Scheiß. Ah. Der
0: Algorithmus.
2: Der Algorithmus, ja, weil es alles Light Novel waren, die im Web veröffentlicht wurden. Und damit sie sich durchsetzen können auf dieser Webseite, die Webseite hat aus irgendeinem Grund die langen Titel bevorzugt beim Zeigen muss man nicht
1: das ja, ist ganz das schlimm ist trotzdem dumm so man kann es eigentlich viel besser beschreiben aber gut wenn die lang wenn es so lang wenn es ja gefühlt drei Sätze sind das ja schon ne so gefühlt oder
2: mindestens zwei Sätze und zwei ja. Sätzen hast
0: du gar keine Chance stimmt ja dann ist es kein <lacht>
1: richtiger Anime
0: <lacht> <lacht> naja the magical revolution finde ich ähm, ziemlich interessant ähm, der ist auf der einen Seite ein Isekai aber deutet das auch nur ziemlich an im Prinzip behandelt es nicht wirklich, spielt keine große Rolle. Yeah. Ähm, weil unsere äh, Protagonistin Prinzessin Anis ist halt, ja, die, die, die kaite die jetzt ähm, in einer Fantasy-Welt äh, wiedergeboren ist. Es ist halt äh, Jahre später, es ist jetzt schon eine, eine Jugendliche oder vielleicht auch schon junge Erwachsene in diesem Universum. Ähm, und ähm, ist halt, ja, wie, ich, wie ich schon sagte, sie ist eine Prinzessin, sie ist also aus einem noblen Hause und im noblen Hause sollte man eigentlich Magie besitzen. Ähm, hat sie aber halt irgendwie nicht, sie kann keine Magie äußern ähm, und äh, behilft sich aber damit, dass sie eine neue Form der Magie erfindet, und zwar die Technomagie im Prinzip, ähm, oder die, die ich weiß nicht mehr genau, wie sie es, wie sie es im Anime nennen, aber oft, ich finde, es klingt gut, Technomagie. Yeah, um, yeah. Nein, nutzen wir das jetzt einfach mal. Ähm, und da... Es, 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 es kommt halt so, es ist halt natürlich alles äh, Königreich immer ein bisschen, ein bisschen kompliziert so. Und ähm, wir haben noch eine, eine zweite Protagonistin, Euphilia. Und die ist vermählt äh, mit einem äh, weiteren Noblen, äh, der der Sohn ist vom, vom, vom Vize des Königs, irgendwie vom, vom Generalsekretär oder irgendwie so. Ähm, oder so andersrum.
2: Die Ophelia ist die Tochter vom Generalsekretär und sie ist äh, verlobt mit genau, dem ja. Bruder von Genau, genau, genau,
0: genau. Ja, hast recht, hast recht. Ja, yeah, yeah, ist immer so. Jufilia ist die Liga. Tochter vom Generalsekretär und ihr Verlobter ist der Bruder von Arnis. Ähm, und -Prinz. Ähm, die die Jufilia und der Bruder, die mögen sich aber nicht. Es Funktioniert auch irgendwie alles nicht so richtig. Und die letzte Episode endet letzt le damit, dass äh, der äh, Algard, der der Prinz, halt Jufilia äh, sagt so, ey, nee, mit der Hochzeit lass mal sein. Um, und ich habe hier eine neues Mädel, die ich viel besser finde und äh, stellt damit auf einer großen Feier ähm, halt Euphilia bloß und ganz plötzlich kommt Anis auf, auf ihrer neuen Erfindung, einem fliegenden Besen, reingestolpert und sieht die ganze Situation und denkt sich so, hm, ist jetzt irgendwie ein bisschen, bin ich jetzt glaube ich zur falschen, falschen Zeit am falschen Ort ähm, und nimmt einfach mal Euphilia mit. Und fliegt wieder davon. <lacht> und <lacht> ich finde es dann auch, ähm, auch ich, ich, ich. sehr interessant, auch wie das dann weitergeht und weiter aufgelöst wird. Weil äh, ja, im Prinzip jeder auch seinen Kopf mal ausnahmsweise eingeschaltet hat in dieser Serie und Leute über, über Dinge nachdenken, die passieren und nicht einfach nur als Gegeben hinnehmen und alles ein bisschen Bisschen Logik folgt. Ja ja. Der ganze, was ich in der der ganze Plot der nicht gewohnt
2: bin. Der ganze Plot der Serie entwickelt sich im Endeffekt auf sich selber. Ne, der, ja. der du merkst es wirklich andauernd. Das ist auch, das ist voll ein Light Novel Gerät. Du merkst es dran, wie die Leute miteinander reden, so ausführliche Dialoge und alles und wie es mhm. geschrieben ist. Aber der Autor, der sieht andauernd sich seine Story an und sieht ah was ich hier so geschrieben habe, das könnte zu dem und dem Problem führen. Hm. Und dann führt es zu dem Problem. Und dann entwickelt sich daraus die ganze Story. Also es gibt keinen großen Bösewicht. Es gibt keine irgendwie treibende Sache, wo die, äh, also irgendwie Hauptgeschichte, wo die Figuren dann reingezwängt werden, weil sie irgendein Abenteuer bestehen müssen oder sonst was. Sondern du kriegst nur die Grundprämisse dahingeschmissen. Dann passiert etwas. Und das ist eine verdammte Lawine, die das auslöst. Und dann ja. kann sich die Story daraus entwickeln, was interessant ist. Ja,
3: ja es richtig. ist halt richtig charaktergetrieben Und es hat genau, einfach genau. so viel Spaß ja. gemacht. Das, das ist halt wirklich echt toll.
0: Super. Also ich, ähm, es, es, es geht halt im Prinzip damit weiter, dass eines dann halt irgendwie vorschlägt, dass Euphilia eher, eher ihre Gehilfin sein könnte, ihre Assistentin, damit Euphilia jetzt auch irgendwie nicht aus dem Nobelhaus oder so verbannt werden muss wegen dieser Eheannulation. Aber auch äh, da sind die ähm, der, der der König und der Generalsekretär sich durchaus darüber bewusst, dass vielleicht bei dem Jungen, der halt Euphilia irgendwie vorgeworfen hat, auch dieses neue Mädchen, auf das er angeblich steht, ähm äh, äh, irgendwie gemobbt zu haben und da gehen die der Sache halt eher nach und da stellt sich da noch irgendwie was im Hintergrund äh, heraus, die irgendwie äh, was damit halt zu tun hat und währenddessen sehen wir aber so ein bisschen eine Annäherung halt zwischen Anis und Euphilia. Anis ist auch, das finde ich auch sehr erfrischend eigentlich, steht direkt von Anfang an ganz offen dazu, dass sie halt eher auf Frauen steht, beziehungsweise auf Mädchen steht. Ähm, und das ja auch von klein auf. Ich finde diesen Rückblick ganz toll, also, dass ihr Vater das erste Mal erzählt: Hey, Papa, ich will keinen Mann heiraten, ich will eine Frau heiraten. <lacht> <lacht> das ist,
2: die ist das wirklich voll der Chat in der Serie. Ne? Die <lacht> sammelt sich einfach ihren Haaren an. Ich meine, allein die erste äh, Szene in, äh, Ende der ersten Folge: So im Sinne von: Hey, Bruder, du willst sie nicht haben? Was für eine Schande, das ist ja
0: eine richtige Verständnis. Dann nehme ich sie. <lacht>
4: <lacht> ja, es ist,
0: es ist sehr äh, putzig auf jeden Fall und ähm, ich mag, wie ich es sich im Laufe der Zeit wirklich entwickelt, weil auch äh, immer wieder ein bisschen was dahinter steckt, ähm, am Anfang finde ich auch die Implikation eigentlich ganz interessant, dass diese Sache mit mit wegen Homosexualität in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt jetzt auch nicht komplett vergessen wird und das spielt gerade gegen Ende ja dann auch mal eine große Rolle, ähm, mhm. am Anfang ist es halt eher so, naja, lass mal die Prinzessin halt machen, ne? Ähm, wir haben ja den Prinzen, der gibt, gibt uns dann einen Sohn und so geht unsere Blutlinie ja schon weiter, ne? Ähm, und ähm, das wird halt dann vor allem interessant, wenn halt, ja, beim, beim Prinzen sich halt noch eher ein bisschen was tut. Ich will jetzt nicht hier zu viel vorwegnehmen, aber den ganzen Arc finde ich ist eigentlich so ein bisschen eigentlich das Schwächste in der Serie. Ist der noch nicht schlecht? Ähm, wo, wo es dann direkt um, um den Prinzen geht und was er halt eigentlich gerne so gehabt möchte und das ist sein ganzes Leben im Prinzip so ein bisschen auf Missverständnissen auch eigentlich so basiert mit der, mit, mit seiner Schwester. Ähm, aber am besten finde ich wirklich auch nochmal die letzten drei Episoden, wo dann halt der Prinz ist jetzt aus dem Weg im Prinzip, er ist jetzt auch enterbt und äh, kann dann halt nicht mehr der nächste König sein und jetzt haben wir halt die nächste, die nur noch in der Blutlinie ist, äh, die, die Anis, äh, die dann Königin wäre soll und dadurch auch gezwungen, ja, sozial dazu gezwungen wird, halt ein Kind zu bekommen und du halt ihr ganz offensichtlich anmerkst, dass sie das nicht möchte. Ähm, sie möchte nicht mit einem Mann zu zusammen sein, sie möchte kein Kind bekommen es gibt eine Szene am Anfang von Episode 11 ist das, äh, die ist auch anscheinend Anime-Original, aber geschrieben vom Original-Autor, der hat auch anscheinend sehr viel Drehbuch geschrieben hier an der Serie ähm, wo sie den Rat der Ältesten konfrontiert, darüber, dass sie jetzt halt äh, demnächst wohl Königin äh, sein soll und äh, die, ja, dann, dann über sie halt diskutieren, weil der Rat der Ältesten ist halt nicht happy damit, dass sie diese Magietechnologie erfindet, weil das könnte ja die Brücke zwischen Arm und Reich kleiner machen, weil dann könnte ja jeder an Magie kommen und nicht nur die Noblen mhm, ähm, und er halt auf der einen Seite sagt, dass sie das lassen soll, ähm, was natürlich schon äh, total gegen ihr Prinzipien geht. Auf der anderen Seite geht es dann aber noch so weit weiter, dass sie halt sagen, so, uh, wir müssen aber, äh, äh, am besten sollten wir noch so schnell wie möglich jetzt jemanden für dich finden, den du heiraten kannst und mit dem du ein Kind produzieren kannst, so sagen sie das auch. Äh, es, es geht wirklich nicht um Liebe, es geht einfach nur darum, ein Kind zu produzieren. Ähm, und sie, sie, du, du merkst, wie völlig angewidert sie bei diesem Gespräch ist. Und sie übergibt sich ja auch noch danach in, in, im Bad und und ist, ist, Völlig fertig von dieser ganzen Situation, in die sie da gerade reingezwungen wird, weil sie halt, wie gesagt, sie ist sie ist halt lesbisch, sie möchte keinen kein Mann haben, aber das wird halt jetzt von ihr so verlangt in diesem Universum, weil die Blutlinie halt weitergehen soll vom, vom, vom König.
2: Ja, sie müsste noch nicht mal lesbisch sein, damit die Story funktioniert. Es ist ja einfach nur, dass äh, es ein kritisches Auge wirkt auf diese alten äh, Formen, die halt auch tatsächlich so existiert waren, ne? Und dass man halt es aus dem Blickwinkel einer Frau, der das aufgezwungen wird, jetzt halt mal bekommt, auch mal schön. Weil es wird eigentlich hm. meistens immer so abgetan, dass es halt in so Fantasy-Dingern äh, so relativ so, <lacht> ja, zurückgeblieben war bei dem Noblen in gewisser <lacht> Hinsicht. Weil so gesellschaftlich. Hey, hm. Saumäßig viele ähm, Mittelalter-Klischees, die wir kennen, stimmen eigentlich gar nicht. Hm. Frauen hatten tatsächlich in Wirklichkeit, im echten Mittelalter, einiges an Rechten. Teilweise ja. sogar schräge Rechte, im Sinne von wegen, sie durften den Mann inspizieren. Das gab es wirklich im 11. oder 12. Jahrhundert, ein Recht in England, dass die Frau den Mann inspizieren darf und wenn ihn, wenn ihr nicht gefällt, was er zwischen den Beinen hatte, dann konnte sie die Heirat ablehnen. <lacht> das gab's wirklich, das Scheißgesetz. Ja, das ist schon lustig. Und klar, das hier ist mehr dann halt, wie man es halt aus allen möglichen Fantasy und Historiendramen kennt. Ne? Von wegen ja, die 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 muss heiraten. Die ist einfach nur ein politisches Werkzeug, das wir benutzen mhm. können, um die die Königslinie zu erhalten und dass es dann hier so kritisch behandelt wird und dramatisch ist natürlich mal, mal Abwechslung und, mhm. und auch besser
0: finde ich. Ich fand's mir wirklich ein bisschen schade auch, dass das bei diesem Ende das halt nicht mal konkret wenigstens auch gesagt wurde, dass sie äh, damit Probleme hat, äh, mit, mit, wie, wie mit, mit ihr auch halt als Frau umgegangen wird, weil es ja die ganze Zeit geht's im Prinzip in diesem Ende in den Dialogen nur um die Magietechnologie. Ähm, so, auch wenn sie sich mit Euphilia unterhält, merkst du, dass diese Magietechnologie jetzt in dem Sinne eine ganz große Metapher dafür sein soll, dass Arnes halt einfach anders ist und nicht reinpasst in dieses in diese Welt. Ja, ähm, das
2: ist auch natürlich eine Metapher für Fortschritt, ne? Hm. Sowohl äh, gesellschaftlicher als auch technologischer Fortschritt, wie er ja. zusammenhängt, ne?
0: Und da fand ich das ein bisschen schade, dass es sich nicht traut, einfach mal 100% auf den Tisch zu hauen. Dennoch bin ich sehr zufrieden damit, auch wie es ausgegangen ist, dass wir tatsächlich eine Romanze haben, die auch eine Schritte geht, die nicht nur auf dem Fuße stehen bleibt und dass es äh, ja auch nicht so eine fetischisierte, Uh, homosexuelle Beziehung ist dann eine wirklich superputzige, super ja. toll geschriebene, das Banter zwischen den beiden Hauptfiguren ist ganz, ganz toll, uh, aber auch das Banter allgemein zwischen den, im Prinzip allen Figuren, die in dieser Serie sind, ist wirklich fantastisch, also, uh, die, 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 die hat tolle Gespräche mit ihrem Vater, ähm, auch die, die Vater-Tochter-Beziehung, die dann noch später mit äh, Euphilia und ihrem Vater aufgebaut wird, finde ich eigentlich ganz interessant, dass du merkst, dass dieser Vater auch so langsam ein Interesse an, an Euphilia gewinnt und bemerkt, dass er selber in seiner äh, Erziehung vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Ähm, aber auch du, du hast dann noch so, so jemand wie die ähm, Hauptmaid von Arnes, die halt äh, super schlagfertig ist. <lacht> <Ja>. <lacht> und, ähm, oh, ja. Also, das... Es macht super viel Spaß, den, den Dialogen zuzuhören, weil die halt einfach fantastisch geschrieben sind, die sind super unterhaltsam. Äh, ich hatte echt viel Spaß mit der Serie. Und dann hat sie zusätzlich die paar Action-Szenen, die drin sind, auch super animiert.
2: Yes. Ja, das, das muss man natürlich zu sagen. Es hat schon ein bisschen noch vom Isekai die drin, ne? Weil Arnes, unser Hauptcharakter, ist völlig überpowert und nicht zu schlagen, ist ein absolutes Monster und äh, Aber sie haben es gut gemacht, im Sinne von wegen, das ist die Sorte von äh, Protagonist, der du nicht böse sein kannst, oder wo du einfach nicht denkst, das ist albern, dass sie so übermenschlich ist.
0: Weil sie sich das S selbst erarbeitet hat auch.
2: Genau. Und du ver, äh, bist ja auch gar nicht übel, dass sie sich ihren kleinen Harem ansammelt, hier, aus hübschen Mädels. Das ist in Ordnung. Die hat einen Harem verdient.
4: Ein <lacht> <Ja>. <lacht> also,
0: Also, äh, ich hatte echt viel Spaß mit der Serie. Ich kann die, kann die sehr empfehlen. Ich mochte die. Ein Isekai, dem Miki gefällt. Echt gut. Ja, eine, eine, ein, eine gute Isekai-Serie, mal ausnahmsweise. Ich meine, das, das Problem ist natürlich immer noch, dass es im Kern nicht viele neue Ideen hat. Ja. Dass es im Kern. Eine 0815 Fantasy Welt ist mit, mit allen ihren Klischees. Aber das Ding ist halt, dass es super gut ausgearbeitet und geschrieben ist. Dass da tatsächlich ein Autor dahinter war, der sich Gedanken gemacht hat und das nicht einfach nur so als Forefront für seine fish fulfillment benutzt. Genau. Ja,
2: ja. Das ist kein Charakter-Insert oder sowas. Ne? Keine Selbstweihräucherung.
3: Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten. Es freut mich richtig dass es euch so gefällt, <lacht> weil ähm, das war auf jeden Fall mein Favorite, die letzte Season, also mein oh, Lieblingsanime okay. der Winterseason. Ich habe mich vorher schon ewig drauf gefreut, als angekündigt wurde, dass es rauskommt. Weil es schlägt ja so ein bisschen die Richtung, als ich ja letztens bei euch eingeladen war, habe ich ja drüber geredet. So Otome Isekai, Villainous, Rofan, Romance Fantasy. Ja, ja, ja. Was ja da perfekt reinspielt und ich zum Beispiel auch zum Lukas gesagt habe dass, wenn er mal was anschauen soll, das ist jetzt diese Season von der Manga-Seite aus, das ist auf jeden Fall was, was du angucken kannst, was richtig gut ist, was okay. richtig gut hoffentlich werden wird. Und als dann die erste Folge rauskam, ich hatte Tränen in den Augen, weil die Produktion so gut aussah. Ja. Also wirklich gerade die erste Episode ist ja auch noch mal, noch mal ein Ticken besser. Im zweiten, dritten hat man halt dadurch, dass ja auch viel Dialog war und so weiter, war zwar auch, hat man gemerkt in der Regie und so weiter, dass da ein paar Einstellungen genommen wurden, das auch sehr interessant gemacht wird, aber speziell die erste Episode, die war so wundervoll und da war ja auch zum Beispiel das Klischee mit hier, äh, ich habe jetzt ein anderes Mädel, was ein bisschen bürgerlichen Hintergrund hat und du hast sie gemobbt und so weiter, was mir Herz aufgegangen ist, weil es so ein toller Trop ist. Ja, <lacht> Für viele andere vielleicht nicht, aber für mich schon, mein Gilt pleasure.
2: Ja, also ganz ehrlich, das ist wohl eine der wenigen Sachen von diesen Otome-Dingern, die hier wirklich eins zu eins mit drin sind, weil vom anderen her ist es ja nicht wirklich so ein Otome-Isekai-Gerät.
3: Ja. Nicht unbedingt, ne? Und wenn man halt mir sagt, ein Yuri-Otome-Isekai, das ist ja nur geil. Es muss ja nur gut sein und ich habe auch vorher dann zumindest die Manga Adaption gelesen. Äh, Light Novel war mir dann bis dahin noch zu viel. Vielleicht dann, wenn ich jetzt weiß, es wird niemals noch eine zweite Staffel oder weitergehen, dann vielleicht schon. Und ist es ist ähm,
0: einfach diese Sorte Anime, weil es mir gefällt, wird es nie eine zweite Staffel bekommen. Ja, <lacht> <lacht> war toll abgeschlossen. Wir haben ein schönes Ende gemacht. Letz das ist der größte Kritikpunkt, den ich
3: habe, zu letzten drei Episoden. Man hat schon gemerkt, dass sie halt auf den Punkt am Ende kommen wollen, auf das Ende. Und da war mir gerade vom Konflikt, hätte ich, glaube ich, noch eine Folge mehr gerne haben können, wo da noch mal was irgendwie ausgearbeitet ist. Aber ähm, echt, ihr habt ja schon gesagt, das sieht halt richtig gut aus. Die Action auch, die Magie, und wir haben einen 2D-animierten Drachen. Wir haben den fucking 2D-animierten ja.
1: Drachen. Oh, ja, ja. bekommt man auch an nicht an mehr sie. häufig
0: heutzutage. Ja,
1: jetzt ja. ja. bekommt man ja mal die, schon, die schönen 3D-Modelle, die so wunderschön aussehen. Ja, Ganz
0: und ehrlich, sonst
3: kann ich halt ja. Miki nur zu allem zustimmen. Das ist halt echt einfach super. Ich will noch eine kurze Szene erwähnen, mhm. weil ich die einfach mhm. so lustig, eine meiner Lieblingsszenen diesen Jahres auch werden wird, ist einfach die Szene, als ein Charakter braucht Blut, der andere Charakter hat zwar eine riesige blutige Wunde, aber nee, muss halt dann schön nochmal auf die Lippe gebissen werden, um dann Kuss zu geben. Fand ich ja. mega. Ja, das ist <lacht> sehr selbstverständlich. Ne? Die Szene war ja, großartig. Ja, 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 ja.
2: Äh, Ach ja. Äh, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie gut der angekommen ist. Und wie erfolgreich der sein könnte, ist schwer zu sagen. Ich habe nur mitbekommen, dass er am Anfang mal so ein bisschen durch die Fans durchgegangen ist, weil halt der Hauptcharakter im Endeffekt eine Chisato ist, ne? Die ja. ist sehr äh, gut vergleichbar mit halt vom, den Licorice-Recoil-Hauptcharakter. Sowohl vom Design her, als auch von ihrer Art, ne, wie sie ist. Und äh, sind zwar andere äh, Synchronsprecherinnen, aber die hat auch die Performance so ein bisschen ähnlich abgeliefert, ne? Und, ja. ähm, ja, aber ich habe nicht, ich hab, jetzt könnte ich dir nicht sagen, ob das eingeschlagen ist oder einfach nur verpufft ist, die Serie. Würde
3: mich echt mal interessieren. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nur so decent. Ist auf jeden Fall so gut, aber jetzt glaube ich nicht überragend. Aber ich habe jetzt nicht geschaut, ob irgendwie Ausgangsmaterial großartig mehr verkauft wird oder so. Hm. Ja, habe ich auch nicht. Ja. Ich sehe aber auch gerade, die, die Serie ist halt wirklich auf mich zugeschnitten. Weil Anne <lacht> halt auch noch für mich das perfekte Charakterdesign, weil ich mein Lieblingskombination ist halt grüne Augen und blonde Haare. Und das ist halt
4: einfach echt so, alles perfekt in dieser Serie. <lacht> <lacht> oh ja. Yeah. Ja. Ach ja. Matze, hast du noch was? Hab ich noch was? Ich hab so ein
2: paar... Äh, ja,
0: ich, ich hätte sonst noch genug, musst dir keine, keine Sorgen machen. Ich
2: hab, glaube ich, noch übrig bleibsel. Lass mich mal kurz schauen. In der neuen Saison, was habe ich noch angefangen? Ich habe ich hab zum Beispiel äh, die Mädels von Rokudo mal kurz angefangen und dann gleich wieder, äh, wie heißt es, Feuer fallen lassen, weil es blöder Unsinn ist. Das, das war die Serie Rokodo. mit diesem schrägen Charakterdesign. Ach ne? so, die
0: Schläger. Ja, ja mit den Schlägermädels.
2: Ja,
1: -hmm. Ach, die scheiße Ort, oh, habe ich die auch sofort gedroppt. war leider <lacht> Gottes wirklich. Ey, Hacke, das leider. ist das. Oh ja, ich hab ein Amulett auf dem Kopf. Oh, jetzt rennen mir alle Mädels, die ich hassen, werden meine, äh, wenn meine Gefolgsleute und verprügeln alle. Ich denke so. Hä?
4: Was
2: ja, ist das, das? Das große Problem ist, ne, oh. dass eigentlich so, so äh, Schlägermädels, ne, diese altmodische Gang-Jugendgang-Mädels, äh, das ist eigentlich eine lustige und spaßige Sache. Aber halt wegen dem Gimmick, ne, diesem magischen Gimmick, dass sich alle Schlägermädels ja. in den Hauptcharakter verlieben, wenn sie ihn angucken, <lacht> verlieren die alle ihre interessanten Charakter, weißt du? Die, von wegen, die toughen Mädels, die äh, nicht zu besiegen sind, auf, bei ihm sind sie einfach nur äh, das Schoßhündchen, die ihn anhimmeln. Und dann wird's langweilig. Ratzfatz wird's langweilig. Braucht nicht ja. mal eine Episode, um langweilig zu werden. Ich
1: hab, hab, hab glaube ich, nicht mal die erste Episode komplett geguckt. Ich hab, glaube ich, nur ja. bis Minute 15 geguckt und mir gedacht, was ist das für eine Scheiße? Also da hätte man was anderes machen können. Was ist ja. das?
2: Also wirklich. Das war leider ein Griff ins Klo.
1: Ja, ein richtig tiefer Griff.
2: <lacht> <lacht> wo wo oh, ich Mann. allerdings meinen Spaß mit habe im Moment, ist äh, der Otaku 11. Ne? Ist das gut? Das ist spaßig. Das ist ja. sehr, sehr lustig. Ja,
1: ich, das habe ich auch ähm, im YouTube-Video äh, gesehen. Das klingt eigentlich ganz cool, aber das ist, warte mal. In, es ist im
2: Endeffekt ein Reverse-Isekai, das ist, dass eine Fantasy-Figur, und zwar ein Elfenmädel, in die reale genau. Welt gerufen ja, ja. wurde. Und ja, die, die lebt jetzt halt schon ein paar hundert Jahre in der realen Welt, ne, seit der Edo-Zeit von Japan. Und die wird im Endeffekt als so eine Gottheit in einem Schrein verehrt. Und also irgendwie ist es dazu gekommen, dass sie sich nur noch von der Außenwelt abgesiedelt hat, wie so ein Einsiedler. Und jetzt hat keine Bock mehr hat, rauszugehen. Und nur noch mit ihrer Miko sozusagen zu tun hat, mit ihrer okay. Priesterin. Und die zwei haben so eine herrliche Dynamik. Und das ist so herzallerliebstes Gerät. Es ist spaßig ohne Ende. Und es ist sehr gut gezeichnet und animiert. Meine Güte. Ja, Rüder. ich
1: habe gerade gesehen, sie sieht ganz Sie sieht funny aus. Vielleicht gucke ich da mal wirklich ja. rein, weil es sieht ja. echt cool aus.
2: Muss ich sagen. Ja. Das sind Sachen, mit denen ich noch im Moment Spaß habe. Aber ansonsten, ja, ja, ich meine, in der letzten Saison habe ich auch noch Sachen geguckt, aber die sind größtenteils unwichtig. Ich meine, dieses, äh, dieser Farm-Simulator Isekai. Ach, der ja, war, Farming
1: Skills in another World, ne?
2: Ja, ja, der war ganz nett. Das Ende hatte ich auch nicht erwartet. Ne? Er hat ja dann so ein, ein Riesendorf angesammelt. Also ein super mega Harmen, weil 99% davon Mädels sind. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass er am Ende auch Vater wird.
1: Nein! Oh, es was? Ist, ja, ja,
2: es gibt ein Hauptmädel. Äh,
0: also ich dachte schon, der Bums, sie vielleicht alle, das hätte auch sagen können. Nein, nein, nein,
2: nein, nein. nein, 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 nein. Es gibt ein Hauptmädel, eine, 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 die erste, mit der er dann angebandelt hat. Und die äh, machen sich richtig die Mühe, ihre äh, Schwangerschaft... So im, im Detail auch zu beleuchten.
1: Ne? Als ob, das hätte ich jetzt niemals okay. gedacht. Ich dachte, dass wäre ja. so nur noch 15 haben. Da hatte ich auch
2: erwacht. Ich und dann auf einmal am Ende hier, oh, er wird Vater. Und äh. wir müssen mal aufpassen, dass wir uns alle um die Schwangere kümmern und so. Und so also, was sieht man selten dann auch ja, ja, nicht. Ja, das, also so. das ist krass,
3: Das ist auch <lacht> der äh, Anime, wo der Naruto-Komponist die Musik gemacht hat. Äh. Kann muss
2: sein, das muss ich da gucken. Weil da gab es so
3: eine, Ich glaube, irgendeiner von diesen Isekais letztes hießen war nämlich, wo ich so einen Clip gesehen habe, wenn du als Kommunist überqualifiziert bist.
4: Weil das ja. war halt so eine
3: richtig epische Musik. Nee, das war aber nicht das hier. Das war, okay. das war
2: was anderes. Das war aber auch eine lustige Isekai. Das war so ein. Ähm, ach, wie heißt das nochmal? Das war so ein äh, Slayers-artiges Gerät. Mir fällt jetzt aber nicht mehr
0: ein, wie es hieß. Um, also Farming Life in the Nabu World ist das, worüber du gerade genau. gesprochen hast, ja, ne? weil ja. da gab halt ja auch, glaube ich, die Season davor oder so, ja auch
2: einen, der war scheiße, also das ist, der, das ist der, der gute mal, der Farm Isekai, ne? das ist, die, <lacht> das ist der gescheite Stardew Valley Verschnitt.
1: <lacht> ich meine, es gibt ja auch so, auch so einen zweiten... Ähm Farmer-Anime. Ich, so, also
0: ich, ich glaube, der schlechte ja, Farmer-Anime äh, davor war I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills. Ah das ja, genau, das, das hört so übelst <lacht> Scheiße an. <lacht> ja.
2: Das, das, das hatte nur eine einzige lustige Szene und das war die, wo er am Anfang ein Drache mit einer äh, Karotte abschießt. Oder war es eine... Ja, äh, äh, nee, nee, es war eine Karotte. <lacht> ja, da
0: war das Aber
3: wahrscheinlich die Szene, glaube
0: ich. Ja. My Farming Life in Another World hat, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, den den Naruto Composer. Okay. Echt? Ja, gut. Ja, das ist der?
4: Das.
0: Krass.
3: Ich habe da nur so einen lustigen Clip gesehen, weil das war also diese richtig geile, epische Musik für halt irgendwie so äh, normal wirkender Isekai mit bisschen Action. So okay, dann habe ich das verwechselt, weil da waren andere
2: Isekai. Ah ja, das war ein anderer Autor. Das war der Autor von der Musik von Fairy Tale, der dafür Musik gemacht hat. Die hat aber davon Kann richtig gefetzt. Was war denn das noch mal? Das war das stimmt
3: wahrscheinlich auch alles. Kann auch sein, dass Fairytale war. Das ist alles das Gleiche.
2: Ja. <lacht> oh Mann, Mickey nimmt den großen <lacht> einmal drüber Gesicht, so, so. ne? Einmal mit dem Pinsel
0: drüber. Alles dasselbe. Die gleiche Kacke. <lacht>
4: <lacht> oh, ich, ja. hab,
0: ich ich, hatte für das, die, die, die Recherche bei meinem, bei meinem Video hatte ich ähm, nachgeguckt, wegen, wegen Produktionskomitees. Weil ich das von Revenger mir halt mal angucken wollte. Und dann habe ich gleichzeitig das gesehen von der Mappa-Serie, von der Mappa-Isekai. Cooking Skills. Genau, das mit den Cooking Skills. Und das ist so verrückt. Es ist wieder alleine Mappa. Es ist wie Chainsaw Man. Das haben die einfach komplett alleine produziert. Die sind vollkommen durchgeknallt.
2: Ja, die Serie ist aber auch lustig. Die Serie hat es auch verdient, dass man sie guckt. Das ist so richtig schöner Gourmet-Satire. Ist wunderbar.
1: Ja, das hast, hast du eigentlich relativ gefeiert, Matze, ne? wie du yeah, mal
2: meintest. da habe ich meinen Spaß mit. Also logischerweise, es ist auf jeden Fall so eine Gourmet-Serie mit dem klassischen Schema. Das heißt, jede Episode wird was Leckeres geko gekocht und es muss immer dieselben Gourmet-Standard-Reaktionen geben. Ne? Das aber war es ist nicht so, so
1: wie oh. Food Wars, wie du meintest. Nein, also
2: diese die, da, da platzen die Leute nicht die, die Klamotten Kleider. weg, ja, aber ja. Food Wars im Endeffekt hat auch dieselben Standard-Gourmet-Schemas, ne? Das ist eher so eine Slice-of-Life-Komödie da mit dem, äh, mit dem großen Wolf-Monsterchen. Und, und die Sponsorings
3: und, müssen natürlich gezeigt werden.
2: Und die Sponsorings, ja. <lacht> Aber ja, das, nee, das war auch sehr spaßig. Sowieso, ich bin gut, ich bedient mit äh, unterhaltsamen Isekais. Also, die sind gerade in der Überzahl. Die sind mehr unterhaltsamer als schrottische dabei. In den letzten, äh, ja, so sechs Monaten.
0: Das ist mal was. Da bin
2: ich
3: froh.
4: Dann hast du noch was. richtig. Und richtig. Ich hab gerade
3: gesehen, ich habe jetzt sogar noch so Ich weiß nicht, wie viel wir heute noch drüber reden wollen. Aber so vier Sachen, die alle an die weibliche Zielgruppe, glaube ich, gerichtet sind. Gleich okay. vier noch. Wir sind ja ja, voll oh, die also ich hab ja auf jeden Fall, Fall <lacht> die zwei utom Einer diese Season, einer letzte Season. Weiß ich nicht, ich soll ich darüber drüber ja reden? Ja, oder, ja. Die, oder vielleicht ein bisschen abwechselnd, ich weiß ja nicht. Weil ich habe einen normalen Fantasy-Titel, kein Isekai, yeah. e ja, einen oh, Fantasy-Titel.
4: Mhm.
3: Okay. Also der ersten, also der normale Fantasy-Titel, Sugar Apple Fairy Tale. Oh, Habt ihr den mega. gesehen?
1: Ich, ich, hab, ich, fand das super. Ich habe, ähm, ja. ich glaube, im ersten, im 205. Podcast mitgeredet. Vom Ding her war der gut, aber ich habe nach sieben Folgen da, wo sie ja in dem König im Schloss ist, ne, ja, habe ich abgebrochen, weil es mir einfach nicht mehr gefallen hat. Okay. Weil die Prämisse ich vom Ding her war gut, aber es war auf einmal so wie ein Kaugummi, der noch mal länger gezogen wurde, als es lang gezogen wurde für mich.
3: Ja. Also hm. ich hatte auch am Anfang, äh, als ich zum ersten Mal so gesehen habe, so, oh, ich weiß nicht, nach der dritten Episode, ich gucke noch mal die vierte. Da war zum Glück dann, okay, jetzt äh, verändert sich ein bisschen was von der Handlung. Es ist nicht mehr irgendwie, dass sie die ganze auf der Straße sind. Aber um was <lacht> es vielleicht geht, kurz mal. Also man kann vielleicht auch schon denken, ist ein Shoujo-Anime, Sugar Apple Fairy Tale. Könnte man vielleicht so aus dem Titel rauslesen. Es geht darum, wir haben unser Hauptmädchen, die Mutter ist gestorben. Es spielt in der Welt, wo es äh, Elfen, also Feen also Feen und normale Menschen gibt. Und äh, die Menschen haben anscheinend die Feen versklavt. Es, ja. äh, sie, bzw. ihre Mutter, war Zucker, äh, Silberzuckerbäckerin. Das möchte das sie jetzt sie auch werden, auch, äh, oder ist sie schon? Und äh, was es heißt, dass man irgendwie so aus diesem Silberzucker macht, man halt irgendwie tolle Statuen oder sowas, essbare Statuen. Und äh, sie möchte jetzt aber äh, Bäckermeisterin werden. Dafür muss man halt in der Hauptstadt teilnehmen bei irgendwie so einer Begutachtung von dem Königshaus und wenn die dann sagen hier deine Statue ist die geilste, dann wirst du halt äh, Bäcker. Also Bäckermeister. Und dafür muss sie aber irgendwie eine lange Strecke zurücklegen, die sehr gefährlich ist. Gut. Sie fährt halt mit ihrem Wagen am Anfang, sie ist irgendwie 15 oder so, fährt da halt los. Und will sich dann eine Kriegsfee kaufen. Das Ding ist, natürlich, ähm, weil sie eine gute Figur ist, hat ihr, ihr die Mutter äh, eingetrichtert, dass äh, Feen eigentlich auch gut sind. Eigentlich fest ganz böse, ist eigentlich schlecht. Und sie findet es auch nicht gut. Zum Beispiel, sie rettet eine Fee dann am Anfang äh, in der ersten Folge. Aber sie muss halt natürlich da jetzt hinkommen. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und vielleicht könnte sie die eine Fee kaufen und dann freilassen und dann aus der Gutmüte könnte die Fee ihr dann helfen. Aber eigentlich mh, ist jetzt schon schwierig. Ja, okay. Wir machen es einfach so. Sie kauft den Sklaven. Ist in Ordnung. Und dann Jojo typisch ist es natürlich auch die gut aussehende Fee, die zufälligerweise auch ist ein paar Feen sind halt auch normal menschengroß. Er ist halt da menschengroß. Da ist halt diese komische Dynamik, äh, komische Dynamik mit 15-jährigen Mädchen und irgendwie 300 Jahre alter Fee aber okay und er ist so ein bisschen vorlaut er bezeichnet sie halt immer so als dummkopf ähm, und alles ja Strohpuppe keine Ahnung was ist das ein ja, Stromkopf genau. und sowas aber halt so ein bisschen neckig leicht was vielleicht dann so Mädchenfrauen gleich ganz toll finden weiß ich jetzt nicht gut und dann geht's halt los äh, auf die Reise und natürlich kann man sich schon so denken, okay, die freuten sich dann doch so ein bisschen an, obwohl jetzt die Fee natürlich eher jetzt äh, Menschen gar nicht so cool findet, aber sie ist halt ganz nett und halt. Jetzt hat aber auch ja, einen Grund, warum, ne? Genau.
1: Aber, ja, das, das erfährt man in Folge 4 oder so.
3: Ja, das, aber Wir lernen dann auch noch mal, den hat man da ganz am Anfang kennengelernt, diesen, diesen irgendwie Jungen Jonas,
1: da, ne? Ja, Jonas, genau, ja, der ja, auch äh, Silberzuckerbäcker ja werden will, ne?
3: Richtig, der ist nämlich auch aus dem gleichen Dorf und hat ihr am Anfang auch angeboten, hier, ich werde Silberbäcker und du wirst meine Frau oder so.
1: <lacht> Aber die hasst den ja, will den nur als Freund haben. Ja,
3: und da ist dann auch recht am Anfang, dass er klaut dann ihre Statue, die sie halt vorstellen will und schmeißt sogar noch irgendwie so Gedärme auf sie, dass irgendwie sie angegriffen wird. Ja, genau. diese. Wolf und er ist auf jeden Fall das also richtige Arschloch. Dann, ja. Ja. Einer auch der schlimmsten Charaktere der letzten Season, kann ich schon mal sagen.
1: Aber ähm, bevor du weiter sagst, dann, ähm, war das ja. nicht so? Ich, ähm wo sie ja dann die, die Stadt erreicht hat, ne? Mit dem ja. Elfen. Und das war, ja auch nur die, das war ja auch nur das Ziel, dass sie das erreichen. Entweder war ich zu so blöd oder hab's nicht verstanden. dass sie gibt ihm doch den Flügel doch eigentlich zurück, oder nicht? Wenn sie genau. die Stadt erreichen. Aber es war, der hatte, hatte doch die ganze Zeit nur einen Flügel bei sich, obwohl sie eigentlich zwei Flügel hätten. Sein ja, das ihm.
3: Ding ist, also, wie die Feen versklavt werden, ist, man kann halt, es wird der Flügel abgerissen. Die haben ja zwei Flügel, wird ein Flügel genau. abgerissen. Und dann kann man den irgendwie quetschen zerstören und so die Fee oder, oder so. Aber anscheinend ist es so bei so großen Feen, wenn du da den Flügel hast, der schrumpft dann klein. Das heißt, die hat die ganze Zeit in so einer kleinen Pouch irgendwie das zu so drin gehabt. Okay. Und die kann man auch nicht mehr dran nehmen, das kann ich Ach auch so, schon sagen.
1: okay, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo ich es geguckt habe. Dachte mir so, hä, warum hat er jetzt noch einen Flügel? Wir haben doch die Stadt erreicht. Ja. Hast ich das auch geklärt? Gut. Richtig.
3: Ja. Und äh, ich habe halt die Angst gehabt nach drei Episoden, die waren halt die ganze Zeit auf dieser langen Straße, dass es halt so ewig lang weitergeht. Kann ich zumindest mal beruhigen, also in der vierten Episode haben sie die Stadt erreicht und Vincent hat ja schon gesagt, also wird auch schon die Sk äh, das Sklavenverhältnis aufgelöst, was ich ganz gut finde. Hätte ich von Anfang an schon mal nicht gebraucht, aber okay. Ja. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Punkte. Also sie hat dann halt so ein paar, also kann ich jetzt auch schon mal gleich spoilern, sie schafft es beim ersten Mal nicht und dann muss sie halt ein Jahr warten und da gibt es jetzt so, dass sie jetzt langsam ihren Namen rausbringt, indem sie halt Aufträge erfüllt und da ist auch so das bisschen das Ding, diese Welt, habe ich auch so erst langsam später gemerkt, die ist halt hart sexistisch.
4: Okay. Zum
3: Beispiel erfahren auch erst recht am Schluss, ich weiß nicht, ob das vorher mal gesagt wurde, dass eigentlich es etwas Besonderes war, dass die Mutter überhaupt äh, Bäckermeisterin war. Also, dass sie eine Frau war und Bäckermeister wurde. Das ist anscheinend recht äh, abnormal. Also, es passiert eigentlich nicht so. Und ich fand jetzt am Schluss, einer meiner größten T Kritikpunkte ist, dass an unser Hauptcharakter, die hat nie so ganz Erfolgsmomente. Die hat zwar Erfolge, wird aber dann sofort wieder runtergeschlagen. Also es passiert irgendwas Schlechtes dann sofort. Sie kann es irgendwie nicht so ganz auskosten, finde ich. Und ich fand zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es eine split kur ist. Ich dachte, nach zwölf Episoden, ja, so wie das Ende ist, auch.
0: ist es vorbei. Ich glaube, das Und ich wurde von, so, nicht von Anfang an kommuniziert. Wurde auch richtig. Es ja.
3: war auf einmal eine zweite Staffel da, cool. Ja. Und, aber ich dachte halt, ey Leute, das Ende von euch, Respekt. Hätte ich nicht erwartet. Das Ende war gut. Ich, es ist zwar auch wieder der Kritikpunkt, dass sie halt äh, wieder nach unten geschlagen wird, so ein bisschen, dass sie halt ihr Erfolg, den sie jetzt gerade groß hat, dass es wieder in Anführungsstrichen ein bisschen nichtig gemacht wird. Aber finde ich schon, ganz hart ist zwar so ein richtig starkes Ende von du musst jetzt die Light Novel lesen, aber finde ich, find ich okay, respektiere ich. Bis ich dann gesehen habe, dass es das eine nächste Folge gibt. Dann ist ja okay, gut, darum hat es da geändert. In Ordnung? Ja, es ah, ist
1: bodenlos.
3: Ja. Aber ah. speziell halt der letzte Arc, also die letzten vier Episoden, ist halt schon das stark gemacht, wo das, sie ist jetzt halt dann, äh, muss Silberzucker in einer anderen Werkstatt herstellen, wo halt dann die ganzen Gesellen sind. Wo auch schon Jonas so ein bisschen, der eh, der hat drei Auftritte, die, die ersten zwei sind halt echt einfach, wo du denkst, oh, was bist du denn für ein mickriger Mensch? Wie, wie schrecklich bist du eigentlich? Aber okay. Und natürlich allen weiter verraten hat, dass sie hier scheiße wäre. Und das ist halt einfach dann richtig übertrieben natürlich mit irgendwie, äh, Frau kann, Körperliches nicht, was kannst du eigentlich, was machst du hier, bist eine Frau, geh mal weg. Und dann wird auch noch ein Charakter eingeführt, die eine Frau ist, die sich aber dann den ganzen Patriarchat so untergeordnet hat und dann so, sich auch, sie dann auch so fragt so an, äh, du bist doch eine Frau, wieso machst du das, was soll denn das? Und das war halt schon ein bisschen so, wo ich dachte, ja okay, kann ich vielleicht verstehen, so im Genre, im, dann auf die Zielgruppe natürlich so ein bisschen, aber für mich war es dann ticken viel. Aber ich freue mich trotzdem auf die zweite Staffel, weil das halt auch normale Fantasy-Story ist. Das ist normale Abol. Fantasy.
2: Ja, ja, äh, da wollte ich fragen. Ich habe hab's nicht so einfach, mir das vorzustellen, wie so die, der rote Faden so durchläuft. Ist es ist es ein Shoujo-Gerät, aber wie läuft dann die Auseinandersetzung ab? Äh, ist es eher so wie eine, so ein äh, Koch-Schonen, wo sie andauernd äh, sich beweisen also muss gegen andere Leute?
3: Also Also sie macht halt Kunst, sie da sind so Sachen wie zum Beispiel, dass sie am Anfang ist ihr Konflikt, dass sie halt äh, Sachen macht wie ihre Mutter und dann natürlich sowas so, da ist ja nichts von dir drin, in Anführungsstrichen. Ah ja,
4: das
2: also also ist Aber Verteilung. So war ein doch Koch ne? so ein Kochschonen, ne? Ist schon ein bisschen so mal mäßig so ein bisschen Food Wars-mäßig, oder? Bisschen,
3: also man sieht halt <lacht> nur am Schluss dann, also eher wie gesagt Kunstwerk einfach, man sieht ja, dann halt, ja. wie schön es aussieht, aber jetzt nicht, dass es irgendwie probiert wird, aber natürlich ist dann immer mit der Enthüllung und dann alle so, wow, das ist ja da Richtig krass oder richtig schön. Ja. Huh. Und natürlich dann noch das mit dem Feen und äh, Menschen, das da so ein bisschen Ja. Äh, ich hab schon
2: gedacht hier, was für eine schräge Mischung. Es hat, es hat das Action-Szenen? Ich meine was kriegt bisschen, die Feen noch ja, zu tun dann? Kämpfen und beschützen. Okay, ja, ja, also okay. Also,
3: er ist ja eine Kriegerfee und da gibt's da halt schon manchmal, dass dann ein bisschen gekämpft wird. Zweite Folge, ich, Ende, ne? Genau. Und ich muss auch sagen, also die Produktion ist halt super. Also Hintergründe sind halt so schön märchenhaft wasserfarbig und die hm. Models sind halt immer on point. Also hm. das ist echt super. Interessant.
2: Ah ja, es gibt so viel Zeugs. Alles ah, gehört ein bisschen was so an so Interesse bei mir entweckt, aber oh Gott. Ah. Aber ich wünschte, ich könnte das einfach alles in meinem Kopf auch drin behalten. Ne? So, so ein kleiner Sprung zu dem, was wir vorhin hatten, wo mir nicht eingefallen ist, wofür der Kerl noch Musik gemacht hat, ne? Das war diese äh, Isekai Moonlit Fantasy. Ah, ja. Der hat ja. aber, ich hab gerade in Wikipedia reingeguckt, der hat noch für so viel Zeugs
0: gemacht. Das du gemeint, ja. ja okay. Der
2: hat für so viel Zeugs gemacht. Der hat für Kengan Ashera Musik gemacht. Für diesen Rotz von Killing Bites hat er Musik gemacht. Der hat äh, für Lock Horizon die dritte Staffel Musik gemacht. Ne? Der hat äh, für die neue Bastard-Serie Musik gemacht. Für <lacht> Tokyo Mew Mew die neue Serie. Und jetzt für die für die Säckers, der macht alles. Dem ist eigentlich irgendwie alles scheißegal. Dieser Autor, der für äh, Fairy Tale und der Autor die Musik gemacht hat, diese geile Kampfmusik, der, der macht alles. Ist dem sowas von wurscht? <lacht> <lacht> und ja, er hat Farben Life in Another World auch gemacht. Und ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht mitbekommen. <lacht> also es ist nicht so, dass er einen Stil hätte, das ist schon mal gut. Aber ja, sowas kann ich mir nicht merken. Ist einfach zu viel. Und auch wenn ich jetzt so richtig Lust bekommen habe, dieses Sugar Fairy äh, Apple Tale, äh, Sugar Apple Fairy Tale zu gucken, ähm, es sind halt nochmal 24 Episoden, davor habe ich keine Zeit. Ah!
4: Ja. Aber das Ach war auf ja. jeden Fall was, wo ich dachte, ey, recht schön. Hat mich mitgenommen. Ah. Jo. Klingt
0: okay. Jo. Hat jetzt bei mir jetzt irgendwie nicht ausgelöst okay. beim Zuhören. Dann eher der Titel, wo ich gedacht habe, vielleicht.
4: Du, ist es du hast hier jetzt gerade so viel
0: schon geredet. Lass okay. mir mal wieder jemand okay. anderen. Genau, <lacht> genau. Also. <lacht> der Redefluss kommt da ganz aktiv. <lacht> Vincent, hast du denn noch was? Ja,
1: also da ich ja den letzten Podcast ja angeschnitten habe mit Irina der Empire Cosmonaut, den ich ja auch dann äh, fertig geguckt habe, werde ich dann jetzt nochmal so ein bisschen ein paar Eindrücke erzählen. Also, es ist ja halt generell halt so, dass ja, das ja alles in Russland ja, wie gesagt, spielt, so Zweiter Weltkrieg mäßig. Und äh, die Russen wollen halt unbedingt, haben halt so ein indirektes Wettrennen mit den äh, Briten, dass sie halt unbedingt ein Wesen oder irgendwas ins All schicken können, damit da was klappt. Dementsprechend äh, fängt es ab Folge 7, sogar äh, relativ spät im Anime, würde ich persönlich sagen, nachdem halt Irina. Äh, ihre ganzen Trainings gemacht hat, die man halt als für Traumfahrtprogramm halt diese Zentrifuge, alles, die Stars falsch im Sprung, halt alles muss sie perfekt können. Und äh, es geht halt darum, dass sie halt dann in Folge 7 dann startet. Sie startet in den Weltraum und äh, davor wurde ihr gesagt, wenn eine Spionage, wenn die Briten oder irgendwas ähm, da die, den Funk abhören, hat, hat, haben die gesagt, ja hier, sag uns ein Kochrezept für Borscht auf, wenn du, wenn alles perfekt klappt und so, und wenn. Wenn es scheiße läuft, sagt ein Cheeseburger-Rezept, damit, äh, damit wir wissen, okay, du hast Probleme, du kannst es gerade nicht offen oder irgendwas reden. Wie gesagt, es klappt dann auch alles und äh, sie sagt dann halt das borsch rezept auf und es hört dann an, an wie so eine normale Kochsendung. Zum Beispiel hier, hallo, willkommen hier, hier ist Irina, ich zähle euch heute halt ein borsch rezept ein über Borscht. <lacht> so, äh, <lacht> äh, sie sieht dann halt auch das, den Weltraum, man sieht, also ich habe noch nie, ihr kennt ja das alte Universal-Intro mit dieser Erde, ne? Ja. ja. Diese Erde sieht vom 3D-Modell besser aus als in ähm, Irina the Vampire Cosmo. Und ich habe mir gedacht, oh. was ist das was ist das für eine beschissene Erdkugel? <lacht> oh <lacht> das, so das, das
2: geht aber gar nicht. Das kannst du halt überall finden also, ein Modell mit der Erde, das gescheit aussieht im Internet. Und die
1: sah so scheiße, also für, die sah wirklich so scheiße aus, dieses 3D-Modell. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was war das? <lacht> ja, wie gesagt, dann war sie halt eben im Weltall, hat dann ein bisschen begutachtet, dies das. Und ähm kommt dann auch sogar in der gleichen Folge wieder, die war fünf Minuten Welt, ist dann wieder in der gleichen Folge zurück auf die Erde geflogen. Und ja, da, wo sie halt dann, äh, der Plan war halt dann, wenn sie, weil die Russen haben ein gewisses Gebiet, wo sie landen kann, wenn sie zum Beispiel 200 Kilometer, glaube ich, irgendwie war das so, von der eigentlichen Position äh, in ihrem Radius weg äh, rausfliegt, dann wird sie nicht geborgen, weil sie ist dann im feindlichen Gebiet und das dann, würde dann Probleme bereiten. Dementsprechend äh, landet sie, alles perfekt. Lev heißt ja der Protagonist, geht mit den anderen äh, Jungs raus, sucht sie, äh, findet sie dann anschließend auch, und da war auch ein ganz äh, süßer Moment, muss ich sogar sagen, weil Arina ist, glaube ich, oh, ich glaube, 17 oder 18 Jahre alt, und Lev 23 oder sowas. Da waren sie halt so gemeinsam unter dem äh, Fallschirm halt, wo sie halt war. Äh, und er war halt ein relativ schöner inniger Moment mit den beiden, bis natürlich die Leute kamen. Ah ja, hier ist Lev und äh, da wurden sie wurden natürlich wieder gestört, so wie man es kennt. Das war auch schon relativ der Ende hm. der, der siebten Folge, bis dann halt in die nächste Folge überging, wo es dann halt so war, dass die Russen ähm, es wirklich versucht haben. Es darf nicht an die äh, halt im äh, an die Auswelt kommen, dass wir ein Vampir oder irgendein Wesen äh, ins Weltall geschickt haben, weil das wäre halt Scheiße so, wenn es an die Öffentlich kommt.
2: Äh, äh, ja, also, das hättet ihr euch früher herausdecken wollen, wenn ihr das <lacht> <lacht> Warum haben sie überhaupt einen Vampir hochgeschickt? Ich habe mich zur letzte Zeit schon gefragt,
3: warum ist überhaupt äh, der Hauptcharakter weil, ein Vampir?
1: Ne, weil die Raumfahrt dann noch experimentiert wird. Damit sie sicher ist, damit auch ein Vampir, also damit auch ein Mensch in der Raumfahrt auch
2: überlebt. Ja, ich weiß nicht. Ist ein Vampir. Ich meine, ein Vampir ein ist wahrscheinlich näher dran als ja, ein genau.
0: Hund. Ja.
2: Am <lacht> Menschen. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja, in Wirklichkeit <lacht> hat man ja Hunde und äh, Affen hochgeschickt. Genau.
1: Ne? Wie gesagt, ja. und dann gibt's dann, äh, dann äh, schaltet man auf einmal nach ähm, Großbritannien und dann äh, war der große, die große Schlagzeile, erste Affe im Weltraum. Also waren die Briten die offiziell indirekten ersten Leute, die ein lebendes Wesen ins, in den Weltall geschickt haben. Und dann haben natürlich die Russen ziemlich geärgert. Und äh, das fanden die jetzt auch nicht so geil. Also haben die beschlossen, gut, wir nehmen jetzt 16 Elite-Teilnehmer von uns, weil Lev gehört auch zu dieser Elite-Einheit. Wir nehmen jetzt 16 von euch, bilden euch aus, damit ihr, damit drei von euch am Ende äh, äh, ins Weltall fliegen. Lev, äh, mit Lev klappt alles, was auch ganz relativ interessant ist. Unter diesen drei Personen ist nämlich auch eine Frau dabei, die perfekte Kondition, alles perfekt hatte. Das äh, ist dann das Ding, dass die Frau nicht ins Weltall ge äh, gehen kann, weil die Russen das nicht als gut betitelt sehen, wenn die erste Frau, wenn der erste Mensch eine Frau im Weltall wäre.
4: Hm. Natürlich.
1: Und das fanden die halt nicht geil. Und deswegen hat sich die, äh, die eine Frau dann halt auch dementsprechend geärgert, dass sie halt dann ihren Traum nicht ins Weltall zu verwirklichen kann. Ja, und dann ist es halt Lev geworden, der dann, wie gesagt, äh, in äh, ins Weltall geflogen ist. Auch, äh, hat auch alles eigentlich perfekt geklappt. Und ja, dann ist es halt dann so, äh, entgegengekommen, dass halt Lev äh, am Ende des, des, äh, der Serie, nachdem alles äh, mit den ganzen Tests etc. und Landung und Start alles geklappt hat, hat er dann noch eine Rege Rede gehalten und das fand ich richtig, richtig cool. Am Ende der Rede, weil eigentlich sollte die Rede so ablaufen, ja hier, ich bin der erste Mensch gewesen, hat er sich stark gemacht und hat wirklich gesagt, hier Leute, so sieht's aus. Ich war nicht der erste, die erste Lebensform in, äh, im All, sondern ein, ein Vampir. Und dann alle, und dann so, weil er steht vor so mindestens 10.000, 20.000 Leuten sagt das dann so, und alle so, hä? Was labert der da so, ne? <lacht> und dann so, hier, ich stelle sie euch vor, das ist Irina, die erste Vampirin im Weltall. Und dann kommt sie, tritt vor, und alle so, Buh, wie kann das sein? Das ist doch Humbug und sowas. Und sind alle richtig empört davon, dass, dass es halt so war. Hm. Aber, aber ja. Ähm, die hat schon halt vorgestellt, und dann war das auch relativ zu Ende so. Vom Ding her, ein super Anime eigentlich. War ich sehr zufrieden damit. <lacht>
4: Hm.
0: Wie wird denn dann weiter die, die ja äh, Sowjet, äh, sowjetische Ideologie im Prinzip denn damit rumgegangen? Also ich höre jetzt natürlich hier schon erste Kritik raus, die aber zu äh, ja, allen äh, Patriarchaten der der Zeit im Prinzip eigentlich jetzt antreffbar ist. Aber ist irgendwie dieser quasi Ko äh, kommunismus ist der auch irgendwie in der Serie behandelt?
1: Nicht so extrem. Also es hat eher, nee, allein hat eigentlich nicht so einen großen Fokus drauf.
0: Ich meine, es ist ja sowieso eine
2: Alternativhistorie, ne? Es ist ja nicht so, dass in Wirklichkeit die äh, Briten und äh, Russland sich die äh, Wettrennen geliefert haben über den Weltraum, sondern halt hm, Amirant ja. und Russland, ne? Amerika und Vampire waren es auch nicht wirklich die ersten im Weltraum. <lacht>
3: Leider Gottes. Man weiß, man weiß es nicht, vielleicht versteckt sich die CIA ja was von uns. Man <lacht> <lacht> also, muss auch Akten. wirklich, wenn man das Setting so hört, so ein bisschen hier an Nazi der Mond so ein bisschen denken, natürlich. Ja, ja klar. Ach Liegt so, ja, mit dem
1: Weltraumdinosaurier so. oder was? Ja, mhm.
2: yeah. Ach Gott, herrlich. Ähm, aber ja, das äh, scheint eher eine ähm, relativ trockene und ernste Serie zu sein, was das Thema äh, Mond, Raumfahrt und alles angeht. Ja, weil das ne? hat
1: einen relativ großen Fokus und es hat auch coole, gutes, äh, gute Charakterentwicklung, finde ich. Weil das Ding ist, äh, weil ganz am Anfang ist es nämlich so, in den ersten zwei Folgen wird es behandelt, dass Irina einen riesen, riesen, riesen Hass auf Menschen hat. Weil damals die Russen ähm, ihr ganzes Dorf mit Flammenwerfern niedergebrannt haben. Und deswegen hat sie hm. so einen riesen Hass auf die Menschen. Und deswegen ist es halt ganz gut, dass sie mit Lev so ein bisschen in Kontakt kommt, damit sie halt mehr den Menschen vertrauen kann. Weil gut, ist natürlich auch scheiße, wenn du äh, wenn dein ganzes Dorf niedergebrannt wird. Aber sie wird dann ein bisschen, taut dann ein bisschen mehr auf und interagiert auch mehr mit den Menschen, die sie da auf den äh, Raumstationen hat. Äh, aber die Menschen behandeln sie halt alle als... Objekt halt, ne, weil es halt einfach nur ein Testobjekt ist, um zu testen, dass sie im Weltraum überlebt halt. Ne? Deswegen, alle Menschen behandeln sie wie ein Objekt und Lev ist der Einzige mit, mit der anderen äh, Forscherin, die sie halt als
4: Wesen wahrnehmen. Hm. Ja. Ja, das klingt alles nicht uninteressant. Das ist also, doch im Endeffekt ein komplettes
2: Originalwerk, ne?
0: Nee, es ist eine Leitnobel.
2: Es ist eine Leitnobel? Oh, das wusste ich nicht. Ich hab's irgendwie das im Kopf
1: abgespeichert ich das als Das Originalwerk, original. lul. Hm. Ah.
3: Frag War ich dann noch... so zufriedenstellen oder doch eher recht ja, ja. offen?
1: Schön zufriedenstellen. Also vielleicht okay. könnte eine zweite Staffel kommen, aber ich wüsste jetzt nicht, was man da größerlich machen kann.
2: Oh mein Gott, ja. das gibt's bei uns? Das Light Novel.
3: Was? Echt? Halt's auf. <lacht> Lass mal Nein. kurz jetzt. Ja
2: nee, 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 nee. Es gibt's, es gibt's schon bei uns, aber halt nur auf Englisch, ne? Uh, ja, ja Englisch
1: bin ich nicht Standard. mächtig.
2: Ja, ja. Ich habe mich gerade schon gewundert, ich google dann auch und dann springt das, das gleich Talia an. Also das das, das,
1: das wäre schon sehr verwirrend gewesen, wenn das äh, bei uns in Deutschland ist. Aber Ace wird als komplette Light Novel adaptieren. Ja, cool.
2: Ja. ja, die Light Novel ist anscheinend auch abgeschlossen und ah, ja. ja das, ich weiß
1: halt nicht, wie viel von der Light Novel im Anime steckt. Ne? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber vielleicht haben sie es auch komplett adaptiert. Vielleicht,
2: ja, also, I don't know. Die ist zu Ende gegangen während der Ausstrahlung. Also so Gut. ziemlich mit dem Ende der Light Novel hat die Ausstrahlung des Animes angefangen. Äh, normalerweise wird der Autor ja konsultiert ne, bei sowas. Mhm. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das nah dran ist am Originalende möglicherweise. Müsste man halt mal recherchieren. Aber hat ja auch das zwölf Folgen so, ne? Also aber trotzdem, äh, der hat sieben Bände geschrieben. Also Light wir sind natürlich nicht so groß, haben nur so 200 Seiten. Aber trotzdem scheint mir äh, eine Menge Roman zu sein für zwölf Episoden. Da ist bestimmt irgendwas gekürzt worden.
1: Ja, safe. Ja. Ja. Bestimmt halt ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal bestimmt von aus, dass wahrscheinlich viel mehr auf die, auf die Raumfahrten oder generell auf die Sachen eingegangen sind, die wahrscheinlich auf der Erde passiert sind oder so.
4: Hm. Aber ja. Ach oh, ja, Hui. Gut. Gut, 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 gut. Äh, Ach Gott. Ich habe noch eine tolle Romanze. Oh, ein toller
0: aus der oh. letzten Saison. Und zwar Tomo Chan ist the Girl.
4: Ja,
1: super, perfekt. Die hat
0: mich. <lacht> ja, die hat mich echt überrascht.
1: Es ist super, Mickey.
0: Es ist perfekt.
1: <lacht> ich liebe es. Und die deutsche Synchro ist auch sogar
0: ganz gut, muss ich sagen. Okay, ich hab's jetzt halt natürlich ich, auf Japanisch geschaut.
1: Ich auch, aber ich finde beide gut.
0: Okay. Um, Tomo-Chan is a girl, also, es, es hat mich echt überrascht, weil die eigentliche Prämisse ist ist ja, äh, wir haben hier ne, zwei äh, Freunde seit Kindheitstagen und ähm, am Anfang der Highschool ähm, will das Mädel Tomo ihrem besten Freund äh, John die Liebe gestehen und äh, sagt es halt so, es ist alles das Szenario ist eigentlich wundervoll, ne die die Sakura äh, Blüten sind dabei zu, zu, zu blühen und äh, sie sagt ihm das halt ich, ey ich liebe dich und Jun so <lacht> ja klar als bester Kumpel ne <lacht> und äh, ähm, und und es wird halt erstmal so dargestellt als würde Jun Tomo nicht als Mädchen wahrnehmen und äh, Tomo müsste daran arbeiten femininer zu werden aber das ist ähm, eigentlich nur, wie es aus äh, Tomos Perspektive am Anfang aussieht und deswegen finde ich das umso schöner, wie die Serie tatsächlich mit Gender-Stereotypen spielt, äh, weil es eigentlich eher dann darum geht, dass Jun und Tomo beide damit klarkommen müssen, wie sie sind anstatt sich irgendwie für irgendwelche komischen Stereotypen, die existieren, verändern zu müssen. Mm. Ähm, und ähm, Tomo geht halt mit ihrem Problem ne, auf ihre beste Freundin zu, die sie auch schon seit Kindheitstagen hat, Gundo, und erzählt ihr halt ja. so, äh, irgendwie äh, müssen wir ich, ich, ich möchte ihm ganz gerne, dass wir zusammen sind. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und Gundo erzählt es halt auch so am Anfang, dass sie das Sie sagt halt, dass oh, wir müssen irgendwie an dir arbeiten, dass du halt weiblicher wirst, damit er dich als Mädchen wahrnimmt. Und ist eigentlich auch interessant, dass es auch innerhalb der Serie dann irgendwann Gondo halt selbst realisiert, dass das vielleicht die völlig okay, falsche Annahme war. Ja. War. ja ähm, und so haben wir am Anfang schon noch, dass es halt so versucht, in diese Richtung zu gehen, Tomo ein bisschen femininer vor Jun äh, dastehen zu lassen. Ähm, was jetzt aber auch nie groß übertreiben, was auch interessant ist. Ne? Also, wenn sie, äh, ähm, wenn, wenn Tomo und Gunno einmal shoppen gehen, Klamotten für ein Date mit mit Jun, ähm, dann machen sie kein komplettes, macht kein komplettes Umstyling jetzt irgendwie von Tomo, sondern sie realisiert halt klar, Tomo ist ein bisschen tomboyisch oder ist eigentlich ziemlich tomboyisch <lacht> und äh, versuchen das halt zumindest ein bisschen runterzudrehen und geben ihr halt immer noch einen ja, etwas maskuliner betontes Outfit, aber etwas, was jetzt, ein ähm, bisschen femininer ist als das, was sie sonst trägt. Und das finde ich eigentlich auch interessant, Das, das, also, es ist, es, es ist sehr bodenständig eigentlich geschrieben, was ein riesengroßer Kontrast ist. Zu dem sehr aggressiven Ton der Serie. <lacht>
2: <lacht> oh, und das ist auch das große Problem, weil ich habe das so mitbekommen, ich habe das noch nicht gesehen, aber das Internet hat mir halt suggeriert, dass das einfach nur eine Slapstick-Comedy-Serie ist. Das also,
1: Dachte ich wirklich am Anfang auch, ne? Ja. Es aber, ist, das, aber es ist guter Mischung zwischen Slapstick und guter
0: Mischung zwischen äh, Romance, muss ich wirklich sagen. Also vom hm. Ding her es, es wird sich halt sehr viel geschlagen Es wird okay. sehr viel geschrien ja. Sehr ja. Viel Gewalt halt generell irgendwie angewandt Und äh, so ein bisschen freundschaftlich Gemobbt ähm, Aber das, das also, Am Anfang muss ich auch gestehen Ich dachte nach der ersten Episode Oh mein Gott Oh mein Gott, nee, das, das, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Ähm, aber als ich dann mehr und mehr im Laufe der Zeit auch damit klargekommen bin mit diesem aggressiven Ton und auch äh, es sich mehr und mehr zurücknimmt und auch ernstere Momente langsam hinzukommen, ähm, ist, ist es mir immer mehr ans Herz gewachsen. Und ich habe es mhm. wirklich ich habs total geliebt am Ende. Ich habs hm. aufgesogen, wie
1: wie Nasser äh mit <lacht> <Ja>. Lappen, ne? <lacht> ja.
0: Also es ist, es ist wirklich es ist es ist fantastisch. Das hat es ist eines der besten so heterosexuellen Paare, die ich so in Anime gesehen habe, finde ich, really? weil die really? so really? eine tolle Dynamik einfach haben und ähm, da da das ist so schön mit diesen dieses wird total toll mit diesen Gender Stereotypen gespielt. Es wird äh, ähm, die 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 Beziehung, die sie halt auch am Ende haben, Tomo und John ist das, das Ding basiert auf einem abgeschlossenen Manga da. und der ist auch ja, gar nicht stimmt. so der lang. Ist auch
1: in Deutschland erschienen, ne? Das wusste ich jetzt äh, Weil nicht. Oh. Eine Arbeitskollegin von mir hat ihn gelesen und gesagt, der haben wir komplett in Deutschland. Oh, cool. Manga. Das wusste
0: ich auch nicht. Ist so. gar nicht so lang. Ähm, von daher, ich schätze mal, der Anime äh, adaptiert den tatsächlich komplett Hoffentlich. Ähm, und hat daher auch ein sehr, sehr zufriedenstellendes Ende, ein wirklich ganz, ganz tolles Ende. Ähm, und das ist wirklich also ich habe mir das schon länger nicht mehr nachdem ich eine Anime geguckt habe gedacht, aber ich dachte mir am Ende wirklich, ich kann jetzt noch mehr davon gucken.
1: Ja, ne? Ist so. <lacht> ähm Mickey, wie findest du ähm aber es gibt ja noch zwei andere Personen, die äh, äh, behandelt werden. Mhm. Carol und äh, der andere Senpai. Wie ja, die,
0: Carol ist absolut die? fantastisch. Ja,
1: ne? vor, vor allem war das nicht in Episode 7 oder so, wo sie dann ihren Zusammenbruch hatte und dann ihre äh, ihre Fassade dann weggegangen ist? Mhm. Das fand ich auch ist super auch ein, cool. Das ist auch
0: ein ganz, ganz starker Moment. Oh, das wirklich. war
1: richtig, richtig cool. Also ich wirklich, mhm. und dann so, da, oder die eine Szene mit der, ähm, der, der, der Karate-Junge da, ich weiß gar nicht, wie er heißt, nicht John, sondern, weißt du noch den Namen?
0: Ähm, meinst du ihren Senpai? Ja, genau,
1: ihren Senpai, genau, ja. Wo er dann da so richtig ausgerast. was habt ihr, ihr angetan? Oder <lacht> <dann> so richtig, <lacht> ich musste mhm. herzhaft wirklich lachen und dann so. Wir haben ja doch gar nichts gemacht. Oh, okay. Gut.
0: Also Carol ist ähm, eine Austauschschülerin aus England und ähm, wird halt gespro wird gesprochen von Sally Amaki. Ähm, und Sally Amaki ist ja äh, halb Japanerin, halb Amerikanerin. Ähm, halt ein Idol, aber äh, macht ab und zu auch Synchro. Und äh, das passt halt perfekt zu äh, Carol, also weil ein zum einen dieser Akzent drin ist, Gerade mhm. bei der Mutter ist der Akzent ja, stärker betont. Ich weiß krass. jetzt gar nicht, wer die Mutter spricht. Das ähm, habe ich auch
1: gemerkt. Ne? Einfach wirklich ein ziemlich krasser Akzent. Aber war gut sogar.
0: Naja, es ist, es ist ein realistischer Akzent tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, Sally spricht halt nicht nur die äh, Carol im japanischen Dub, sondern auch im englischen. Oh. Ähm, was irgendwie super cool ist, dass er das einfach in beiden Dubs gleich macht. Im, im englischen Dub äh, wird der Mutter dann halt ein britischer ähm, Akzent gegeben, so dass man das immer noch hört, dass die ähm, halt ähm, nicht, äh, äh, dass das da immer noch ein Akzent halt drin ist. Ähm, und die die diese Carol ist so eine, also mir würde kein Vergleich einfallen. Die ist so eine seltsame Figur, aber dadurch so unfassbar interessant und sympathisch. Die ist, die ist wirklich, die ist einfach seltsam. <lacht> die ist, die, die, es, es, es wirkt die ganze Zeit so, als würde in ihrem Kopf kein Gedanke stattfinden, wirklich nichts, komplette Leere da drin, aber äh, gleichzeitig wirkt sie, wirkt sie so, als würde hinter diesen, diesen ganzen Idiotie, die sie da veranstaltet, trotzdem was dahinter stecken. Als würde die wirklich 5D-Schach spielen die ganze Zeit. Ich, ich hätte sie halt so ein bisschen äh, beschrieben als
3: Chica, die halt noch seltsamer ist. Wo halt <lacht> ja. ich einfach weiß, was sie denkt. So. Chica äh, plus. Ich,
1: ich, hä? Ich bin. Ich, ich hab die letzte Folge gar nicht geguckt. Hä?
0: Das sind hä? 13 Folgen,
1: ja. Ja, ich, ich dachte, bei 12 Folgen wäre es vorbei. Ich dachte, ich dachte mir ganz so, hä? Äh, was meinst du ich? jetzt? Was meinst du jetzt mit gutes Ende? Ich dachte mir so, die Folge 12 war doch kein Ende. Ich gucke jetzt
0: gerade nochmal nach
1: 13 <lacht> Folgen. <lacht> Scheiße, muss ich doch gucken.
0: Gut. Musste die jetzt, die ist wirklich herzallerliebst. Ja, muss oh, ich, machen, weil ich brauche
1: ein Ende. Der Vater ist aber auch cool, oder? Phantom, Phantom. Die die, Eltern, die ja. Elternfiguren
0: in der Serie sind halt allgemein toll. Und auch die Eltern von der Protagonistin. <lacht> also wenn man die Eltern von der Protagonistin sich anguckt, dann denkt man sich so, wie ist damals jemals ein Kind rausgekommen? Ja. <lacht> <lacht> ist, weil, aber, aber die Mutter ist halt eine totale Playerin. Und der Vater ist so 100% schüchtern. Und es ist auch ja, so gut, das weil, weil, weil Weil wenn der Vater mal zu lange zu lange keinen Kontakt zu der Mutter hatte, dann wird er so schüchtern, dass er kein Wort mit ihr reden kann. <lacht>
2: <lacht> Gott, so oh Mann, muss ich den auch auf meine Liste setzen? <lacht> das musst du
1: gucken, Digga, das, das musst du wirklich gucken. Das ist wirklich ein erst allerliebster Anime, wirklich.
4: Ja.
2: Ich glaub's euch ja. Ich habe auch richtig Bock, ihn zu gucken. Ich muss mir irgendwo. Ich, ich werde einfach weniger schlafen. Das aus. Das ist
0: genau. Arbeit,
1: was ist das? Ich bin krank, nein.
0: <lacht> Da ist halt so, so toller Kommentar auch drin, wirklich. Ich ähm, mag äh, also diesen, diesen ersten Moment, wo, wo Carol dann auch einmal weint in der Serie, den den Winston gerade eben schon angesprochen hat, finde ich so stark, weil du halt wirklich diese Figur hast, die total einfach nur wie die Weirde in der Gruppe wirkt und nicht wirklich so, eine, wie, so ein, wie so ein Handfester, durchdachter Charakter. Und dann hast du halt wirklich diesen Moment, wo Gundo einmal was wirklich Gemeines zu ihr sagt. Also was richtig, richtig gemein ist. Ja, dadurch wird es ja Und, ja. Ähm, und du, du, du siehst halt die ganze Zeit dabei nicht Carols Gesicht, während Gundo dieses Gemeine sagt. Aber du siehst dann auf einmal, wie Carol wirklich rausrennt und auch Gundo, ihr, nachdem sie das fertig gesagt hat, ihr Carol auch erstmal wieder ins Gesicht schaut und dann plötzlich hier auffällt: Scheiße, <lacht> Scheiße, das war gerade ein Riesenfehler. Ich nicht bin gerade viel gebaut. zu weit gegangen. Ähm, und du, du halt wirklich merkst auch wie Gundo diese Figur, die die ganze Zeit eigentlich als völlig kaltherzig in dieser Serie dargestellt wird, wie auch die auf einmal merkt, dass dass das sie was falsch gemacht hat und dass sie das wirklich also so richtig genuine also so richtig richtig ehrlich deutlich leid tut, was sie da gerade gesagt hat und das sieht man nicht so häufig finde ich auf so eine Art ja, und Weise wie stimmt. damit umgegangen wird, weil das ist so das wie gesagt das ist so richtig ehrlich Einfach mhm. geschrieben, diese Serie. Und das finde ich das finde ich toll. Auch die Beziehung, die Gundo mit, mit Tomo hat, finde ich super interessant, weil da sehr starke Andeutungen drin sind die ganze Zeit, dass Gundo vielleicht Gefühle hat für Tomo. Und deswegen auch mehr oder weniger versucht zu verhindern, ja, dass Tomo und Jun eine Beziehung haben. Aber halt am Ende auch einsieht, dass, ist, dass das so nicht richtig ist. Und eigentlich der Moment, wo sie ihre Gefühle auch offenbart, finde ich, so sind halt so wunderbar sneaky, weil sie halt sagt, so, Liebe ist es, wo, wenn, wenn du ähm, der P Person, die du, gegen, die du liebst, offen gegenüber weinen kannst. Und genau in dem Moment sieht man sie halt zum ersten Mal in der Serie weinen, wo sie das sagt zu Tomo. Und, ach, ganz, also wirklich ganz, ganz toll. Auch wie es mit Beziehungen halt umgeht, dass sie sich am Ende irgendwie. So, weil, weil irgendwann kommt natürlich der Punkt, dass Tomo und Jun auch realisieren so, dass sie aufeinander stehen und nicht aber Angst haben, diese Beziehung einzugehen, gerade Tomo, weil sie Angst haben, dass das was verändern könnte. Halt, diese typische, so, so eine typische jugendliche Angst natürlich. Aber halt dann, dann die, die, so also die, die Worte, die Jun darauf antwortet, finde ich so. Schön, dass er halt sagt so, hey, es ist doch, es, es ist doch letzten Endes egal, ob wir jetzt ein Paar sind. Wir sind beste Freunde, wir sind Rivalen, also im Sport, weil sie beide Karate machen. Ähm, und, und wir sind ein Liebespaar. Können wir das nicht einfach alles gleich, alles drei gleichzeitig sein? <lacht> und, und natürlich können sie das, weil es spielt ja keine Rolle. Es hat doch niemand irgendwo festgeschrieben, wie, wie ein Mädchen zu sein hat, wie ein Junge zu sein hat in so einer Beziehung. Deswegen, also. Ganz, 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 ganz große Empfehlung.
4: Ja. Top, top. So, jetzt muss
2: ich irgendwie meinen Tag noch strukturieren, damit ich das noch was gucken kann mm -hmm. von
3: <lacht> Gott, verdammt doch mal. So zwei Stunden Schlaf weg und zwei Stunden Anime rein. Ja. ja.
0: Was ist wichtiger? Oh, dieser Podcast ist mittlerweile schon so lange. Holy shit. Ja, ähm, drei Stunden. Naja, ich, ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Sache. Oder, Matze, hast, hast du den Kau gestern mal film auch gesehen? ist Wochenende? Hast du es geschafft? Ich habe äh, nicht die. fertig geschafft. Ich habe nur die erste Episode davon geguckt. Okay, nee, dann film. reden wir das nächste Mal drüber. <lacht> äh, ja, der Kaguya sama film ist mittlerweile auf Crunchyroll. Ähm, Ach, oh, der cool, ist Ende, Ende, Ende letztes Jahr ist der in Japan gelaufen und ich habe den jetzt auch schon gesehen, aber ich hätte gesagt, da reden wir dann äh, drüber, wenn Matze den auch gesehen hat. Dann muss ich nicht so viel in, 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 in Rätseln sprechen, sondern wir können offen drüber reden. <lacht> <Ja>. <lacht> Ah, lol, ja, hier
1: ist... Achso, der wird... Ah, okay, ja, ja. Ja, also, in vier okay.
0: Episoden aufgeteilt.
1: Ja. Oh. Um, hey, Sie haben auch die OVA jetzt mal von Kagias auf auf, auf Deutsch-Sub endlich gemacht. Da die... eine. Ich kann
0: nur vorneweg sagen, ich kann natürlich wie immer den Film sehr empfehlen. <lacht> <lacht> ja nach der ist. Ja, auf jeden Fall. Kajusama ja, ist, ist, ist eine Fortsetzung, ja. Ja,
2: yeah, Kagias ist einfach wirklich... wirklich geil. Ja, also, äh, ich habe ja nur die erste Episode gesehen, aber im Endeffekt, wenn das alles so weitergeht, dann ist das einfach nur eine direkte Fortsetzung, und zwar im selben Format. Warum sie sich entschieden haben, das in vier Episoden dann als Kinofilm auszubringen, ja, muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. <lacht> das ist Was halt typisch. zu
0: Weihnachten, wenn es an Weihnachten spielt auch, und dann springst du das zu Weihnachten in die Kinos, und dann gucken sich die Paare das an und alles. Ich schätze schon, da war irgendwie ein, ein Kalkül natürlich dahinter. Jo. Ähm, aber ja, ey, wir haben jetzt auch mittlerweile schon über so viele Anime gesprochen. Ich glaube, an der Stelle können wir einen Schlussstrich ziehen, oder?
1: Ja. Meinst
0: du das? Ja, ja, klar können
2: wir. Ja. Gott, ah. ich bin mir sicher, dass ihr noch eine Menge Magazine in euren, äh, Munition in euren Magazinen habt. Aber ich, äh, ich
3: nee. Ich
2: hab, meine also, Munition ist leer geschossen. Ja, Gott sei Dank, also, ich auch.
3: Weil wir gerade bei Kaguya waren, sage ich nur einen Satz. Schaut Oshinoko. Jeder soll es schauen.
0: Was? Sehr gut. Oshinoko, ja. Ja. Ach ja, ich werde mal wieder warten. Ich habe Bock. <lacht> gut. Na gut, ähm, dann vielen Dank, ähm, dass äh, ihr zugehört habt da draußen. Vielen Dank natürlich auch an euch alle, dass ihr hier dabei gewesen seid, auch bei diesem langen Podcast mit durchgehalten habt. Oh ja. <lacht> <lacht> Ähm, wir machen Feierabend für heute. Falls ihr mehr vom lieben Julian hören wollt, dann könnt ihr gerne zur Antenne Akihabara rübergehen und die Podcasts euch anhören. Das ist natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Montag Anime Buster, wo wir über die Anime-Nachrichten der vorherigen Woche reden. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, da gibt's die Nachrichten, die aktuellen, immer aus Japan. Wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Tschüssi.
4: Ciao. Ciao. Ciao.